0: Começa agora, podcast Líder de Elite, líder de elite. fazendo a diferença na sua liderança e autoliderança para transformar líderes em líderes de elite.
1: Vamos lá, vamos começar a brincadeira porque hoje é um dia muito especial que esperamos meses para conseguir liberar a agenda desses grandes mentores. Não sei se todos perceberam a analogia aos Hateful weights, mas essas pessoas são adoráveis, elas não são odiáveis nem odiadas. Mas eu achei muito massa essa projeção. Qual é a ideia do podcast, Planeta? A gente traz o que existe de melhor na liderança de elite. Então, a gente tinha que trazer mentores de elite. Então, somos seis. Eu sou só o host. Eu vou fazer algumas provocações. Eu vou ficar quietinho aqui para não entrar na brincadeira. Mentira, eu vou entrar na brincadeira. E eu já sei que algumas pessoas já estão preparando com algumas provocações pesadas aqui, mas isso vai ser para o bem maior. Uma coisa que a gente já avisou antecipadamente que este podcast provavelmente vai ser explícito na nossa linguagem, porque não vai ter groselha, não vai ter água com açúcar e o objetivo é ajudar as pessoas e talvez nesse processo algumas pessoas se sintam chateadas, frustradas porque esperavam algo um pouco mais florzinha nada contra flores, adoro flores, mas hoje a pegada é um pouco diferente do que a gente costuma fazer, por quê? Porque muitas vezes a gente precisa rachar nossa cabeça dura para que algumas informações entrem. E nada melhor do que esse time de campeões, time de elite, para falar sobre isso. Antes de eu trazer os adoráveis seis aqui, eu gostaria de falar um pouquinho do propósito de por que a gente faz o que a gente está fazendo. O podcast Planeta começou em 2019, ele passou por várias encarnações e agora nós fechamos no propósito da liderança de elite. O que é liderança de elite? Cada um de nós nos escolhemos ser melhores seres humanos, melhores pessoas, a nossa escolha. Elite significa eleger e o que existe de melhor. Nós não estamos falando de liderança de elite para as elites, dos são os mais riquinhos, nada disso. Liderança de elite é cada um de nós podemos ser melhores. E um dos princípios do líder de elite é ser auto-líder de elite. E esta, esta live, este podcast é explicitamente para a gente trabalhar a mentalidade, o mindset de sucesso, tanto na sua vida pessoal, vida profissional e no empreendedorismo. E nada melhor do que essas pessoas incríveis que eu consegui juntar para trazer aqui. Eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso, e sem mais delongas, vamos trazer essa equipe de campeões, super elite de mentores. E como é de costume aqui no Podcast Planeta, boas-vindas demais para vocês, estou extremamente feliz, emocionado. Ah, e eu estou tendo overdose de alguns de vocês, mas o fato é que isso não acontece, porque não importa a quantidade de vezes que a gente está junto, nas salas em mentorias, e eu tenho o prazer hoje de ter dois mentores meus, os outros ainda vão ser meus mentores, né? faz parte da jornada, ah, mas eu vou começar aqui na ordem que está aparecendo na tela, é, começando sempre pela, pela Lady, né? esse é o primeiro lugar que a gente começa, porque afinal a gente sabe quem manda aqui, né, Alê? E, e, e a tradição no podcast Planeta é que eu não vou apresentar cada pessoa, cada pessoa se apresenta da forma que quer apresentar, e depois que todos nos apresentaram, nós vamos começar com as reflexões de como ter Sucesso. Alê Souza, por favor, nossas honras. Boas-vindas.
2: Olha, eu queria dizer que eu não estou acostumada a ser a primeira, não, tá? Apesar de ser Lady, eu tô acostumada a ficar na fila. Bom, obrigada, é um prazer estar aqui com você. Se você disse que estava aí ansioso, imagina eu aqui desse lado. Falo, Cara, como é que será que vai ser lidar com esse monte de gente que gosta de falar? Bom, é, como o Carlos falou, eu também, assim como ele, acredito muito que a gente precisa ajudar as pessoas a se tornarem líderes, líderes das próprias vidas, para fazer o que elas quiserem, deixar que elas se sintam felizes, e mais que isso, que elas possam ser contribuição no mundo, que eu acredito muito que nós todos viemos aqui com um intuito, <risos> que é contribuir para a evolução da nossa espécie, e não o contrário. Então, dito isso... Eu fui do mundo corporativo por 20 anos, desde 2013 eu resolvi mudar um pouquinho, assumir a minha vida também, e falei, cara, isso daqui não está fazendo sentido, como é que eu faço para dar um sentido para a minha vida? E aí eu comecei a me estudar, a entender por que, que eu estava insatisfeita, e vim parar aqui, nesse momento, junto com esse monte de, de, de gente aqui, porque a gente se encontrou nessa jornada aí do autoconhecimento, do descobrimento, e hoje eu ajudo, assim como eles aqui, outras pessoas que querem também se desenvolver e ser contribuição no mundo delas. É isso.
1: Excelente, boas-vindas a Lê. De ah, é, certa forma, a, a Lê é meio que padrinha, madrinha né, nesse movimento, né? porque em, lá nos itos de outubro de 2020, né, parece que faz uns 10 anos, ah, eu meio que estava dissolvendo a minha energia em muitas áreas, e a e a Lê falou assim, cara, faz isso. Puf! Então, grande agradecimento a Lê, é um prazer enorme ter você aqui. Igor Herkovitz, com certeza o cara mais bonito de todos aqui, de longe. Vamos lá, Igor. E, e outra coisa, cada um de vocês aqui, né? vocês não sabem, cada um de vocês aqui tem uma parcela em eu estar tá fazendo o que eu estou fazendo. Né? Ah, o Igor é uma pessoa que... Deixa eu deixarei você apresentar, depois eu comento minha conexão com o Igor. Vai lá, meu caro. Boas-vindas. Muito obrigado.
3: Primeiro, obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui. Como você falou, né? Alguns eu já tenho overdose aqui, vejo muito, falo muito, mas é sempre muito gostoso, porque cada vez que a gente se encontra, é essa coisa de, da gente trocar, e por mais que a gente tenha muita semelhança, eu acho que sempre tem algumas diferenças que somam, né? Então, estar nesse grupo aqui, para mim, é um presente de verdade mesmo. Todo dia, quando eu falo com a Lei, falo com o Beraldi, falo com o Gatti, a gente está sempre trocando, é, é um presente sim, porque isso vai alimentando quem eu sou também. É, eu sou, o que eu falo hoje, as pessoas falam, o que você faz da vida? Eu falo, eu sou um treinador da mente, tá? Então quando, e, e por que treinar a mente, né? Por que que eu trouxe essa coisa de treinar, que eu busquei da época que eu era atleta? Porque para mim, o que diferencia de fato uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem um resultado, de uma que não tem, é só saber usar isso aqui. É só saber usar a mente. Então, quando a gente aprende a treinar a nossa mente para obter o resultado que a gente quer, a gente consegue ter os mesmos resultados das pessoas que a gente hoje admira, das pessoas que hoje a gente olha e fala nossa, queria ter aquele resultado. Porque a ferramenta, a gente tem a mesma daquela pessoa, que é a mente. A gente só não sabe usar, talvez, da mesma maneira. Então, o que eu faço hoje é ajudar as pessoas a treinarem a mente delas para atingir os resultados que elas querem na vida delas. Mas não sabem como fazer isso.
1: Sensacional Igor, boas-vindas, uh, eu participei de várias salas de treinamento com todos vocês, acho que o Jorel também participei ah. da MNI, mas não, não, não passou disso, não sei se teve algum alguma, um outro uh, treinamento, mas o que eu achei muito massa do Igor foi uma demonstração que ele fez uh, com auto-hipnose, uh, em que ele simplesmente ele bloqueou a dor. Né? e dor é algo que eu tenho convivido desde os meus 14 anos por razões diferentes, eu falei, cara, esse deve ser um super poder, né, poder bloqueador e outra coisa que eu acho muito interessante no Igor, que eu acho que ele traz para mim como referência é a capacidade de se adaptar de, 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 é tipo um camaleão profissional, eu falei, ah, eu vou fazer isso, e vai lá e faz com excelência, agora eu vou fazer isso, vai lá com excelência agora eu vou fazer isso, faz com excelência então assim, demais que você tá aqui, estou muito contente Márcio Gata boas-vindas, meu caro muito Opa, boa noite! É pra...
4: Muito boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com tantos amigos e é sempre bom poder conversar, principalmente sobre mentalidade para a vida e também para o empreendedorismo, mas principalmente para a vida a né? mentalidade quando você altera a sua mentalidade de vida, muitas coisas acontecem. Eu sou pai da Lorena, pai da Joana, marido da Janu, e hoje, entre outras coisas, eu ajudo pais e mães a recuperarem a confiança em si para que elas possam chegar à vida de coragem, o que eu chamo de a vida do agir com o coração, que é a vida que você desenha, a vida que é boa para você. Então, a gente precisa... Tocar os pais, tocar as mães com isso, porque são eles que são os formadores das próximas gerações. Né? São eles que vão, é, através de seus exemplos, dos, das suas histórias, é, formar, é, ajudar a formar novos cidadãos. Então, é, por isso que, pela, eu sempre digo, eu comecei nessa jornada pelas minhas filhas, mas hoje eu estou nessa jornada por mim, porque eu também sou pai e eu quero, claro, um mundo melhor aí para as minhas filhas.
1: Como diz o Beraldi, né? o pessoal sempre sempre economiza quando vai se apresentar. né? Usa uns 2%, 3% do que do que fala, com uma humildade assim, absurda. O Gata foi um cara que, na primeira, primeira encontro que eu tive com ele, foi bastante transformador quando ele começou a contar a história de vida dele. E eu não sei se isso aqui vai aparecer hoje, mas eu me conectei muito com a história de vida dele, pelo tipo de superação e pelo exemplo que ele é de pai e, e com a família. E, e a comunidade coragem é um negócio muito massa. Então, assim... Futuro, futuro Mindvalley aqui no Brasil, é isso não, gato? Sensacional, flor de bola, grande Eduardo Beraldi, tá contigo colocado. E aí, beleza? Boa noite, turma,
0: obrigado pelo convite, Carlos, eu sou o Eduardo Beraldi e eu sou amigo dessa galera toda aqui, Não parceiro Cara, é foda. o que eu vou falar
1: desse cara agora? eu não vou falar nada, você é proporcional quanto que o cara fala. Eu, o Eduardo Beraldi também é responsável a gente tá fazendo o que a gente está fazendo. É um cara que já me deu muitos chacoalhões e... Então, quando as pessoas vêm, muitas vezes, com formatos mimimis, eu lembro do Beraldi e falo, cara, tem formatos diferentes. Mimimi pode ser que funcione para algumas pessoas, mas pancadas às vezes funcionam. Uma pancada verbal com muito amor e carinho, né? E a gente sabe que o, o Beraldi ele pode, às vezes, parecer um Shrek por fora, mas dentro dele... Ele é um príncipe, né? É um cara super amoroso e carinhoso. Eu vou falar demais, porque se ele chorar aqui, vai... acho que ele vai ficar meio feio para ele. Mas o Beraldi é um cara que, com quem aprende muito, continua aprendendo e também... Eu, eu não teria nem chegado na lei, né? se não fosse o Beraldi. Né? Então, foram um degraus que eu consegui subindo. assim. Gratidão demais, estou muito feliz que você está aqui. Grande Jorel, está contigo, meu caro. Prazer que você está aqui. Boas-vindas.
5: Eu que agradeço pelo convite. Valeu, Carlos. Um prazer estar com vocês, pessoal. E hoje, o que eu faço é basicamente transformar toda essa essa paixão que vocês mostraram na fala de vocês aí em um produto vendável, né? E fazer a conexão entre vocês e os clientes de vocês. É, tanto na parte de gestão do projeto, né, como um todo, mas principalmente na parte de comunicativa, né? Que é o que a gente chama hoje de copyright. Transformar isso, essas ideias, essa coisa de agir com o coração, essa coisa de treinar a mente, de uma forma que dê para pegar na mão e que a pessoa olhe e fale, hum, eu acho que esse cara pode me ajudar. Esse é a, essa é a principal coisa que eu faço, né, hoje. E, de novo, agradeço demais o convite, e eu acho que a gente dividiu a sala no Mission to Miriams também, um outro treinamento.
1: Verdade, nós tivemos no Mission to Miriams também. É que aquele ano foi um ano de tantos circuitos, né, que ficou até meio embaralhada na minha cabeça. Jorel é um cara que admiro, porque ele eu acho que ele... Ele está nesse jogo num tempo que ele ele tem um poder absurdo de, de transformar tantas pessoas e, e também fez coisas diferentes. Eu conheci o Jorel como coach, trabalhando como coach, e, e eu falei, cara, como é que esse cara sabe tanto? né? E depois eu descobri que ele tinha escrito um livro, que ele tinha passado ter uma experiência na Amazônia. Então, assim, é, vão atrás para conhecer, caso vocês não conheçam, não sei que planeta que vocês estão vivendo, mas caso vocês não conheçam todos aqui, vão procurar... Saber um pouco mais dessas pessoas, porque se a gente ficar falando só das aventuras que essas pessoas tiveram, é incrível. Eu estou honrado de estar aqui, e caso você não me conheça, eu sou o Carlos Ois e como diz o Beraldi, eu me sinto honrado de ser amigo dessa galera aqui. Então, vamos começar rasgando. Mentalidade de sucesso. Por que, que as pessoas preferem ter uma mentalidade de bosta, uma mentalidade de fracasso, em vez de mentalidade de sucesso, quando existem tantos exemplos, em todos os lugares... De que as pessoas conseguem se superar, conseguem se transformar. por que, que elas ficam no lixão? Né? Por que, que elas focam na porcaria? Quem poderia começar com isso aqui? Eu não sei como vocês querem fazer. Vocês querem que eu comece a apontar o dedo? Ou vocês podem levar... Sair do... Mas é o seguinte, vocês saem do microfone e começam a falar.
0: Ok? Eu sei que o Beraldo eu... já vai entrar rasgando. Eu... eu... Eu acredito muito que se a mentalidade da pessoa é boa, a vida é boa, se a mentalidade da pessoa é uma porcaria, a vida é uma porcaria, é o que é. Eu já testei essa teoria um milhão de vezes, eu já explorei um monte de coisa e eu não consigo sair disso. Agora, o porquê? A base da nossa vida é a nossa criação, a quantidade de informação que a gente recebe ao longo da vida, desde o nascimento, Existem algumas teorias da barriga, algumas teorias de antes, da, da existência própria, eu vou partir, da, nasceu em diante. Então, a partir dali, nossos pais, avós, a cultura em que a gente vive, o meio, de modo geral, os programa de televisão, a escola, a religião, tudo. Tudo vai ser inserido na nossa mente de acordo com aquilo que as pessoas acreditam na cidade que a gente nasceu e tudo mais. E, a partir daí, vem as certezas. Assim como as certezas de que Sei lá, até os seis, sete anos as pessoas têm. que Papai Noel, correndo da Páscoa, Saci, Perere, Curupira, Bicho Papão existem. E essas são as mais bobas, né? Elas causam alguma coisa na nossa vida, mas quando alguém fala, não, não existe, ainda existe, tem alguma resistência, mas chega um ponto que a gente cresce e fala, é, puta, não existe, mas vou aplicar nos meus filhos, vou aplicar nos meus netos, porque, cara, faz parte dessa brincadeira. Agora, existem várias outras mentiras que nós acreditamos e que a gente continuou acreditando com 30, 40, 50, 60, 70 anos e isso vai ficando tão forte, tão forte, tão forte que a gente tem um resultado ruim. A gente tem uma vida ruim em várias áreas, da né? em várias áreas a gente tem uma vida ruim, mas aquela certeza está tão reforçada por tudo que aconteceu, eu pesquisei tanto, eu pesquisei tanto a ponto de validar tudo aquilo que eu acredito que eu não me permito mudar. Eu crio uma resistência, uma casca muito grande e eu sigo achando que não tem jeito. O que você está me falando é lavagem cerebral. O que você está me falando é muito bonito na tua vida, na minha não funciona. O que você Isso aí é discursinho motivacional à toa. Então, a gente pode trazer nessa, nesse momento o mito da caverna. A né? maioria das pessoas conhece. As pessoas presas numa caverna, de frente a uma parede, a abertura da caverna era para trás, E só viam as coisas passando na frente da parede. Bem resumidamente, vale a pena dar uma olhada nesse esse material completo, que nem é tão longo. Mas um dos, dos camaradas sai, olha o mundo lá fora e fala, caramba, é bem diferente. E ele volta para contar, e quando ele volta para contar, ele é chacotado, ele é... Você fala, cara, você é maluco, velho. Eu nem vou lá fora, porque olha só o que aconteceu com ele, ficou doidão. Eu vou ficar aqui, porque enquanto eu fico aqui, eu estou protegido de qualquer coisa que eu não conheço... É... É aquela história, o diabo que eu conheço é melhor do que o diabo que eu não conheço então eu nem vou tentar, porque aqui tá bom e aí essa resistência, essa não vulnerabilidade, de certa forma essa não permissão, essa sensação ridícula de que você tá controlando alguma coisa te mantém uma vida num resultado porcaria e eu não acho que seja culpa eu não acho que seja que ela gosta disso ela só se acostumou ela só acredita com tanta força que ela não pode viver outra vida, que ela que ela não pode mudar a direção e chegar num lugar completamente diferente, que ela se mantenha naquilo. E aí, pô, a gente tenta, 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 e não consegue entrar naquilo.
4: Eu acho que existe uma... Isso que o, que o Beraldi falou é, é, é muito válido, e a gente, a gente precisa sempre partir do contexto, né? Então, a gente precisa entender os contextos de cada história, de cada pessoa. É, eu, eu combato muito hoje né, o que eu chamo do autoconhecimento high five, né, que é um autoconhecimento que pasteuriza absolutamente tudo. Né? Então, é, segue uma fórmula aqui, faz isso aqui, rola na areia, é, que vai dar tudo certo, e aí você vai ser feliz para sempre. Né? E a gente precisa entender sempre os contextos de cada pessoa, de cada história. É, as pessoas, elas muitas vezes, elas não têm essa consciência mesmo de que a vida é uma porcaria, né? e, e, que, e ela consegue comparar uma vida porcaria com uma vida boa. Ela não tem ideia disso, porque para ela tudo é vida, aquilo é a vida, né? aquilo é, é o que ela está vivendo, é o que ela sempre viveu. A, a mudança ela começa no momento que a pessoa coloca uma lente de verdade nessa vida, e ela começa a entender que não é normal né? ter uma, uns resu os resultados ruins, Relacionamentos ruins é, Escolhas ruins e, e aí sim ela vai começar Talvez a, a, a entender que Talvez exista um outro caminho Exista um outro percurso Para ela, ela fazer nesse, nessa, nesse decorrer da vida dela e, e, e essa é a parte mais difícil Que é o despertar né? É falar o seguinte Cara, não dá mais Realmente não dá mais e muitas vezes isso acontece de uma maneira que você não controla, ou seja, vem por meio de uma doença, vem por meio de uma de um trauma, de, uma, de um fim de uma relação, seja ela pessoal, profissional, então, é, a gente precisa entender, partindo sempre dos contextos, até para que a gente possa é, ajudar essas pessoas, e esse é o nosso papel aqui, é, de ajudar essas pessoas, né, cada um aqui à sua maneira, a despertar, porque essas pessoas não têm ideia do, de, do mundo de possibilidades que existe, né? Um mundo gigantesco de possibilidades. Eu lembro quando a minha a minha esposa Janu passou pela pela transição dela e a, e a Janu tinha uma, uma um, um trabalho extremamente confortável. É, o medo dela é, é que não existiria nada além daquele mundinho que ela vivia. E eu falava isso para ela, olha, pode ter certeza que o mundo é muito maior do que a escola que hoje você dá aula. Tem muitas possibilidades. Só que a pessoa está tão machucada, ferida, sem confiança em si, que ela não acredita. Por mais que ela sente com cada um de nós aqui, com outras pessoas, e a gente fale, 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 ela não consegue acreditar. Então, ela precisa voltar ou acreditar pela primeira vez que existe a possibilidade, sim, de algo diferente.
1: Sensacional. Só alertando, pessoal, isso aqui está sendo gravado live, então se você assistindo ao vivo, é porque você está ao vivo, você está assistindo no um replay, é porque você está no replay. Então, se você está ao vivo, faça perguntas, aproveite, nós vamos publicar aqui. E se por acaso você está assistindo ao, ao, no replay, coloque perguntas, que a gente vai caçar as pessoas para responder a sua pergunta, tá bom? Eu vou colocar rapidamente algumas pessoas que estão dando um alô aqui. Olá, Dani Curi. Andréa Cons, feras, hoje ninguém dorme depois disso, parabéns pelo trabalho de vocês, Léo Eduardo Zap, boa noite a todos, quarta de peso, infelizmente os emoticons não aparecem aqui, Magali Aguiar, olá meus queridos, Tiago Correia, tá cascando o bico, tá se divertindo, tá dizendo que só tem fera aqui, Magali, príncipe, com certeza a príncipe ela estava falando para a, o nosso príncipe aqui, Jorel. E Andressa Andresa Ferreira Gil, Andressa Ferreira, ela está trabalhando comigo agora, ou não sei se eu estou trabalhando com ela, quem virou chefe de quem, e, e mais uma pessoa que é um presente que veio da, da família do Conrado, né? Genial. Ah, os que não comentaram, alguma coisa que vocês querem apimentar no que está sendo falado aqui? Eu,
4: eu
3: vou falar aqui então, eu, eu concordo 100% com o que eles falaram, né? eu acho que você aprende um Conhece o mundo através, primeiro, da educação que você teve. Né? Então, você adquire ele dos seus pais e entende que aquilo é o mundo. E aí, a partir do momento que você forma esse mundo, essa mente, né? essa mentalidade, você começa a ter muitas evidências de que isso é, de fato, o mundo real. Porque você cria hábitos dessa, desse mundo seu. Né? Você começa a viver, habitualmente, repetindo sempre o mesmo padrão. E aí que surgem os nossos hábitos. Né? Que a gente, muitas vezes, são hábitos ruins, hábitos não só como comer ou como ir para a academia, mas hábitos de pensamento também. Você vê que muita gente, quando qualquer coisa acontece no mundo, ela já reage com um pensamento negativo. Isso se torna um hábito também. E aí, quando ela desperta, muitas vezes, como o Ogata falou, para querer mudar, né? quando ela fala assim, tá ruim isso aqui, eu quero mudar. E ela busca a, a mudança desses hábitos ruins, é, ela encontra uma grande barreira, porque como ela está há muitos anos no mesmo padrão, e quando você tenta mudar um hábito, o né, que, que acontece? Os hábitos negativos, eles são ruins, eles vão nos dar uma vida ruim, muitas vezes já estão dando uma vida ruim para a gente, só que eles, em geral, eles dão uma recompensa imediata muito boa. Então, é muito fácil você continuar nos hábitos ruins, porque a recompensa, toda hora que você pratica o hábito, é boa naquele momento. Por exemplo, quando você come uma coisa sabendo que aquilo não é bom ao longo do prazo que você vai engordar, você não consegue medir daqui a cinco anos como você vai estar. Mas você sabe que naquele momento que você comeu é muito prazeroso comer aquilo. Em contrapartida, os hábitos positivos, que são aqueles que você quer mudar na sua vida, eles te dão uma recompensa muito tardia. Você só vai perceber lá na frente o benefício de você ter, nesses primeiros anos, lutado né, e persistido no, nos bons hábitos, então eu vejo que é, somando aí no que eles falaram, no que eu concordo, essa dificuldade de você ter a, a clareza de onde você quer chegar e falar eu vou ter que passar um primeiro momento né, esperar essa recompensa porque você não vai a academia durante uma semana, chega no final de semana e você fala, nossa, já emagreci, não você tem que continuar, você não começa a gravar vídeo no YouTube, o Beraldi que sabe muito bem disso, e em um mês você já está com o seu vídeo bombando, não, você tem que continuar então eu vejo que a mentalidade de sucesso é a pessoa entender que ela tem que continuar na jornada. Né? A jornada ela, ela é longa, porque o benefício demora a aparecer. Ele é tardio, mas ele, ele se acumula. E é por isso que muitas pessoas, quando aparece, muita gente fala, nossa, do nada ela ficou rica, do nada ela ficou sarada, do nada ela ficou... Não, não foi do nada. Ela está há muito tempo né, somando, acumulando esses bons hábitos para ter esse resultado. Então eu acho que isso é um grande impeditivo. É, é o benefício, né, a recompensa de curto prazo que a pessoa tem e ela não consegue enxergar que essa recompensa de curto prazo agora lá na frente vai ser ruim e que a e que a, a falta dessa recompensa imediata né lá na frente é que ela vai colher. Então os bons hábitos têm isso, essa dificuldade da pessoa ter essa percepção e continuar o trabalho para continuar para ter o resultado que ela
1: quer. Sensacional. Eu sei que a Leia está coçando a cabeça aí. De algum
2: jeito para
1: alguma
2: coisa. <risos> eu, eu concordo com os meninos. E quando você fala, né? Por que, que ela permanece quando ela enxerga? Eu acho que tem tem umas coisas. Porque é difícil você sair da forma, né? A gente é educado para andar e seguir aquela forminha. E quando a gente... Faz esse movimento, por mais que você descubre, aí eu, eu gosto de trazer o meu próprio exemplo. né quando eu descobri lá uma síndrome de, do pânico dentro do corporativo. Que a primeira vez que eu tive, eu olhei e falei, Caramba, isso daqui tá me deixando estressado e tal, mas eu vou viver do quê? Porque eu olhava a minha volta e tava todo mundo no mesmo formatinho, todo mundo seguia o mesmo. E para eu sair daquela forma, forma ali e olhar para fora, né, ou por cima daquele muro. O meu esforço e a minha energia eram muito maiores. Então, às vezes, né, esse primeiro ponto em que você está sozinho, depois que você sobe no muro, você até encontra a gente do outro lado para te segurar, quando você fala, pô, eu vou pular. Mas até esse movimento de você subir no muro para de fato falar, eu vou pular, eu vou pular esse muro, eu vou para o outro lado, muitas vezes você está sozinho. E o que é pior, muitas vezes você tem que pisar nisso que a gente entende desde pequeno que é a nossa segurança, que é nos nossos pais, nas pessoas que a gente ama, você vai precisar colocar eles num lugar que muitas vezes vai ser esse, é, eles não vão entender e você fica inacessível, ou seja, você está no meio do caminho, você não está nem com eles, você nem está onde você deseja chegar, né? onde você está vendo que é possível chegar, porque você ainda nem sabe exatamente o que é, que entra um pouco aqui no que eu gosto de dizer, que nesse momento você tem que ter uma fé, mas não a fé de, da, da, da religião, é a fé de você acreditar no que você ainda não vê, ou seja, você vai deixar aquilo que é certo para você, que você já conhece, que você lida ali, no meu caso, né? há 20 e tantos anos eu já lidava com aquilo, para um desconhecido e que a única coisa que você tem é a fé, é acreditar sem ver ainda esse resultado. Então, o que faz as pessoas muitas vezes não permanecerem onde elas tá, estão, né? não buscar essa mentalidade de sucesso, essa mudança na vida, é justamente porque essa energia que ela tem que colocar e esse esforço nesse primeiro momento, que é esse impulso que ela precisa, ela está sozinha. E aí, quando eu me eu me desconectar disso aqui é dolorido, é dolorido, eu ainda não sei o que me aguarda do outro lado, eu ainda não tenho essa certeza, e aí eu digo por mim, é claro que eu vou dizer aqui, né, no meu caso deu certo, no meu caso depois eu fui, eu descobri, é o peixinho, né, que saiu da água, falou, opa, a água existia, era isso aqui e tal, e depois funcionou, mas a gente tem diversos casos aí que a pessoa não teve esse preparo antes, o que eu vejo de mim é que eu já tinha meio que um preparo de cara, a vida é isso, a vida é o que é, Alessandra, você tem que enfrentar as coisas, isso me favoreceu neste momento de me jogar para o outro lado do muro mas nem todo mundo tem essa base então ele precisa preparar essa base antes, né? porque eu estava acostumada lá a ser vítima ou ser ajudada muito pelos pais, enfim, seguir a regra e aí é difícil você fazer esse movimento de, de pular eu acredito que seja isso
1: Excelente, Ale. E
5: um Mestre... para o porque todo mundo falou aí sobre, respondendo a pergunta, né, por que, que as pessoas preferem ficar naquele estilo de vida, por que, que a pessoa prefere né, a vida bosta do que uma vida extraordinária. É, acredito também que o fato dela não saber o que é uma vida extraordinária para ela. Então, a Lê falou um ponto ali que a pessoa tem que ter fé, né? Tem que ter fé de que a coisa vai dar certo, que vai dar resultado e que vai ser bom. Mas ela também, além de ter que ter fé de que vai acreditar, ela tem que ter fé de que aquilo que ela está fazendo vai transformar ela melhor, mesmo sem ela saber o que, de fato, é o melhor para ela. Para ilustrar isso, por exemplo, uma pessoa que a vida inteira foi acima do peso, ela não sabe como é, ter, é não ser gordo, por exemplo. Então aquilo é o normal para ela. Só que ela tem um parâmetro para entender o que seria o melhor. Ela olha a vida do outro e fala cara, eu acho que esse outro... Eu vejo essa pessoa mais magra, eu vejo que ela soa menos, eu vejo que ela fica menos ofegante, eu vejo que ela fica menos cansada. Então eu acho que eu sei o que é isso. Só que até essa pessoa emagrecer de fato, ela não sabe o que é ser magra. Agora, quando o caminho é o contrário, quando você chega em determinado lugar e você percebe que você está regredindo, você deixa de ter alguns hábitos, como o Igor falou ali, você começa a ter hábitos um pouco, um, é, um pouco piores do que você tem hoje, nitidamente você percebe você indo para trás. Então, por exemplo, é, você tem um corpo ok hoje, um peso ok. Se você para de fazer o que você está fazendo hoje, nitidamente você vê que você está indo para trás. Se você já tem um hábito de leitura, por exemplo, diário, faça uma semana, uma semana e meia sem assim você ler, nitidamente você percebe que quando você pega um livro para ler de novo, a leitura está truncada, o raciocínio não tá mais tão fluido como estava antes. Você faz live um mês todos os dias. Você fica um mês sem fazer... Um ano todos os dias. Você fica um mês sem fazer live, você volta, você volta travado, você volta truncado. Então, depois que você caminha, é fácil olhar para trás e falar, cara, isso aqui é... Eu consigo ser melhor. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui é, é, eu tô voltando atrás, eu tô, eu tô, caindo, tô descendo a ladeira. É fácil de ver isso. Só que quando é o contrário, é uma incógnita, porque, por exemplo, quando a gente fala vida extraordinária, mentalidade de sucesso, é uma coisa tão imaterial que não dá para pegar na mão, que quando você pergunta para alguém assim, que alguém que você conheceu que há 10 anos atrás, há dez anos, né, em 2011 era uma pessoa que vivia uma vida completamente bosta. E hoje você vê a pessoa por vivendo uma vida bem legal, comparada com aquela que ela vivia. Talvez talvez essa vida legal de hoje já era a vida que você imaginava que ela poderia viver. Só que ela não via isso ainda. a, a chances são de que se você chegar para essa pessoa e perguntar há 10 anos atrás, você já imaginou que você estaria fazendo o que você está fazendo hoje? a probabilidade é que essa pessoa te responda cara, eu nunca pensei que isso fosse possível ou eu jamais imaginei que eu ia conseguir fazer isso entendeu? é tipo que a Lia falou, ela falou Pô, eu percebi que isso aqui tá me estressando mas será que não é minha responsabilidade só lidar com o estresse? ou porra, tem que outro caminho? Entendeu? Porque quem tá fora da caixa, hoje consegue falar, ah, ele trabalha do online, é isso que ela faz. Mas naquela época, se perguntar, cara, eu já imaginava que eu conseguia ganhar a mesma coisa. Mas, trabalhando muito menos,
1: tendo mais tempo com a minha família,
6: não,
1: não tem. Ah, o, o Jorel tá meio ruim, tá picotando pra todo mundo? É, tá picotando pra todo mundo.
4: Deixa eu aproveitar. Bom, acho que o Matheus travou. Matheus, você está aí ou não? É, acho que não, ele deixa... a gente a conexão. Deixa eu só. Eu vou, então, aproveitar o gancho, porque ele falou assim, né? Se você olhar 10 anos atrás, né? E você que tinha uma vida B, três pontinhos, como ele disse, aí eu até levantei a mão, porque a minha vida era exatamente essa. E eu jamais imaginei, há 10 anos, se me perguntassem, se eu. Se eu o que eu estaria fazendo 10 anos depois, o que eu faço hoje. E isso me fez lembrar que hoje mesmo eu gravei um áudio para uma integrante da, da comunidade Coragem, uma pessoa que falou assim para mim, olha, eu estou numa encruzilhada, eu não sei que caminho seguir, existem 30 caminhos na minha frente, eu não sei qual caminho seguir. Primeiro que é mentira, não existem 30 caminhos, né? O que ela quer, ela quer, queria, na verdade... E aí, muito do que o Matheus colocou aqui... As pessoas, elas estão condicionadas, adestradas... A esperar o quê? Um caminho certo, seguro, bonitinho... E que alguém fale assim... Olha, esse caminho aqui ó, é fofinho, bonitinho... Vai dar tudo certo, vai nesse... Só que as pessoas precisam compreender... Que a gente vai descobrindo os objetivos da nossa vida ao longo do percurso. Aí eu vou fazer, eu vou encurtar. O Matheus tinha falado de 10 anos. O meu processo começa, começou há 6 anos. Se você me perguntar se há 3 três, três anos, se eu estaria, se eu sabia o que eu estaria fazendo o que eu faço hoje, eu também não sabia porque eu estou descobrindo no caminho. Isso não significa que o que eu estou fazendo hoje é o que eu vou fazer daqui a 2 anos, 1 um ano. A gente precisa desapegar disso, a vida ela é contínua, a vida ela é contínua, então você que está nos ouvindo tá, está nos assistindo entenda que você vai descobrir os verdadeiros objetivos o que é bom para você a vida de coragem durante o percurso, mas você vai ter que começar a entrar nesse percurso começar a andar nessa, nessa estrada enquanto você ficar parado como é, parada na encruzilhada com possíveis 30 alternativas esquece. Não vai chegar a alternativa certa. Ou você vai cair nesse erro que o Matheus falou, que é olha, alguém tá fazendo, tá indo por essa estrada aqui. Ah, eu vou também. Você vai quebrar a cara. O Matheus voltou aí.
5: Sim, e a, e a parte massa disso, disso, disso tudo é que, embora a gente não saiba para onde, onde a gente vai estar daqui a 10 anos, quais são as possibilidades que a vida traz, a gente sabe que se os hábitos voltarem a ser aqueles ruins, voltarem a ser os porcaria, se parar de ler, se parar de comer direito, se parar de fazer exercício, se parar de estudar, se parar de fazer as coisas, aí a gente já sabe para onde a gente volta. Então, essa é, é, é um dos motivos pelo qual eu acho que é mais difícil a pessoa romper essa barreira do, do zero a um, no sentido de começar a viver uma vida massa, começar a ter uma vida foda, só que também é o mesmo motivo pelo qual faz, uma vez que essa chave vira, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Porque hoje, depois que, como a Alessandra falou, você pula o muro, você olha aquilo e você fala, cara, é, aqui é massa. Para eu voltar para aquele mundo, só se eu fizer muita besteira aqui. Entendeu? Porque não tem como. Só que esse muro é alto. Né? E para sair do zero a um, você tem que confiar numa coisa Começar a mudar um estilo de vida, começar a fazer coisa que você não gosta. Por exemplo, uma pessoa que não estuda. Ah, você fala para ela, você tem que ler. O segredo do sucesso é ler. Todo mundo que é bem sucedido fala que leitura é foda. Cara, até você ler pelo menos uns dois anos consecutivos e começar a perceber que você mudou como pessoa, que você tá falando diferente, que o seu pensamento tá conectando melhor, que você tem possibilidade de reunir ideias, que a tua fala tá melhor. Até isso acontecer, daqui a dois anos, você... Bah você não vai conseguir pegar na mão o poder que isso tem e arrisco a dizer também que daqui a dois anos você vai se perceber uma pessoa diferente e você vai falar que foi os treinamentos que você fez que foi as pessoas que você conectou e talvez você nem lembra que você tá lendo todo dia porque já virou um hábito então isso faz parte de quem você é Tipo isso não, isso não é quem tá te transformando
4: uma pessoa melhor
2: ele é o cara mais velho da live, né? ah
1: Sim. muita sabedoria
4: aqui de... eu sou, eu sou mais é. jovem inclusive só para deixar registrado aqui para todos muito
1: e a gente pode falar o que a gente quiser do Berardo ele não está mais aqui não está mais entre nós momento do silêncio aí é, vários pontos que vocês colocaram é, todos os pontos de vista super vários para mim fazem muito sentido e algumas reflexões que eu quero jogar aqui na mesa à medida que vocês estavam falando meus meus ticos e textos estavam se conectando ah o Berardo voltou ele voltou no carro um, algo que me surpreende bastante né, sobre, é sobre o conceito de livre-arbítrio né, que é aquilo que a gente fala não, Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas e do ponto de vista dos, dos neurocientistas mais atualizados eles dizem que não existe livre-arbítrio em que você verdadeiramente você consegue de decidir e ter total clareza absoluta de tomar as decisões né? que uma parte do nosso cérebro meio que toma a decisão e a outra parte alguns segundos depois Legal, eu tomei uma decisão. Né? Então, do ponto de vista que você consegue escolher absolutamente qualquer coisa em qualquer momento, na verdade, depende do repertório, depende da bagagem, depende dos seus bloqueios, do que o seu subconsciente tá, foi alimentado, né? e a gente, aquilo que a gente consome. O Jorel falou fantástico. Né? Muitas vezes a gente dá uma explicação para algo, porque parece que faz mais sentido para nós, mas a gente não sabe, que na verdade o que aconteceu foi uma mudança muito anterior que causou todo o processo de transformação. Né? então é até difícil a gente criar essa trilha para o ponto em que a coisa começou a mudar mas uma das coisas que eu já estava pensando né? como é que a gente ajuda uma pessoa que está nesse estado né, e, e ele não se convence de, de estudar e tudo mais e, e o que para mim foi fundamental no meu processo de aprendizagem e continua sendo para tomada consciência é ampliar a minha visão de mundo vendo referências diferentes, me colocando em contato com pessoas que pensam diferente, pessoas bem-sucedidas. E aí, se você está nesse processo de humildade que você quer aprender e você se abre para isso e tem um processo de reflexão e auto-observação, as coisas começam a acontecer muito mais fácil. Porque, e de certa forma, é isso que a gente acaba fazendo com pessoas, que a gente que a pessoa não está 100% presente para falar assim, me fala o que, que eu preciso fazer da minha vida, né? É, ou entra na mentoria, no processo de coaching, no processo, to, to, a pessoa sabe que ela tem um problema. Como é que a gente influencia a pessoa para que ela cresça e se desenvolva? Você tem que fazer é de alguma forma fazer com que a pessoa se responsabilize por ela e que ela amplie o ponto de vista dela sem achar que você está direcionando. Por isso que para algumas pessoas o mentoria não funciona, porque a pessoa não quer receber informação. E, e funciona coach, porque ajuda a pessoa a encontrar. Fala, nossa, e para algumas pessoas, você não cara não quero chegar com você, só me fala o que eu faço. E essa pessoa, ela é altamente treinável e repete o padrão. Então, assim para mim, a grande sacada é conseguir me abrir para ver coisas diferentes. Né? E como é que a gente pega, ajuda uma pessoa que não quer ser ajudado, né? Não dá, mas o que a gente pode fazer é mostrar o mundo de uma forma diferente, né? influenciar de uma forma interessante. E a última coisa que eu queria comentar, de passar a bola de volta, é, talvez num, num, num outro ângulo, é, é um, eu gosto muito daqueles, dos modelos né, que, que simplificam o pensamento. Obviamente, todo modelo é uma, é uma burrice, porque simplifica a realidade, a realidade é muito mais complexa, mas os modelos me ajudam a pensar, que é um modelo que está faltando competência ou está faltando confiança. Quando a pessoa ela tem competência, muitas vezes ela não consegue fazer, porque aí ela entra em toda aquela coisa dos medos. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E às vezes a pessoa tem muita confiança, mas não tem competência. E aí o que acontece? Ela vai atrás, fala com as pessoas, não, não consigo, vai dar certo. Como a lei falou, eu tenho fé, vai dar certo. Eu não consigo ver, mas vai dar certo. E o que normalmente acontece com as pessoas que eu vejo que estão mais bem-sucedidas, elas, se elas não têm a competência, elas desenvolvem a competência. Se elas não têm confiança, elas usam referências internas de outras pessoas para desenvolver a confiança. Então, elas têm esse blend, essa mistura das duas coisas. O duro é quando você pega uma pessoa, né, ou a pessoa chega para se ajudar, ou você tem pessoas próximas da sua vida que não tem competência e não tem confiança. Porque você tem que começar do zero com essa pessoa. E aí você precisa começar a mostrar, Olha, se você fizer um pouquinho, não, realmente funciona, agora eu sei um pouquinho mais. E o, e o que o Jorel falou, assim, muito interessante esse ponto de vista, a pessoa que nunca teve um ponto de referência de, de ser magro, nunca teve sucesso, nunca teve dinheiro ela não sabe pensar o que é de dentro da cabeça dela mas ela tem um ponto de vista do lado de fora e muitas vezes do lado de fora, você consegue mostrar do lado de fora e assim, vem ver como é que é do lado de dentro, eu não sei essa pelo menos, seria uma abordagem que me passou na cabeça um, para fazer a provocação para um próximo nível qual é a melhor forma de inspirar uma pessoa que está ali, num ponto de referência limitado, o contexto está fechado, que ela não teve esse tipo de exposição ainda, ou que ela criou, ela cresceu, foi criada num ambiente limitado de desencarojamento, não fez viver de verdade ainda, não passou por uma mentoria ainda, não, não passou por um processo de hipnose, não passou por um processo de coaching, não fez curso, não lê, não gosta de ler. Como é que, como é que a gente ajuda essas pessoas? E depois tem umas perguntas na sequência que o pessoal está colocando.
0: Tá bom. É... A primeira coisa que considero sobre isso é que eu não consigo dar água para quem não está com sede. Então, enquanto a pessoa não quiser muito me ouvir, enquanto ela não quiser muito a, a possibilidade de uma direção diferente, de uma mudança, de resultados diferentes eu posso me arrebentar de falar, ela sempre vai ter uma teoria para cada solução que eu der. Ela sempre vai ter um problema para cada solução. Então, uma frase que é muito boa, que é contra fatos não há argumentos, mas contra crença não há fatos. Então, eu posso morrer de falar ali e a pessoa não está nem aí. O que eu entendi para mim? Eu entendi para mim que a minha condição atual não é uma sentença, então, não importa o momento que eu estou vivendo, aonde eu estou vivendo, como eu vivi, as coisas que me aconteceram, a qualquer momento da minha vida, eu posso tomar uma decisão, olhando o extrato da minha vida, que são os meus resultados, e falar, cara, isso aqui não está bom. Tem alguém que tem um resultado melhor que isso? Ou seja, eu olho e é possível. Na minha cabeça, eu só penso com palavrão, mas eu vou traduzir de um outro jeito mais legal. Eu olho e falo, aquele filho, aquele carinha, está fazendo o negócio. Se ele está fazendo, se tem uma pessoa no mundo que consegue fazer esse negócio, talvez eu não faça igual, mas tem uma chance de eu conseguir fazer. E aí, eu simplesmente sou incansável. Se a minha vida tiver esquisita numa área da vida, eu paro, é bonito é, é modo de dizer, mas eu todos os dias eu vou dormir e vou acordar procurando a solução para aquilo, procurando o um repertório que me possibilite entender aquilo repertório que me faça identificar aquilo. E eu simplesmente não paro enquanto aquilo não ficar resolvido. Eu não vou parar. Eu, nesse ponto, eu sou muito determinado, obstinado, psicopata até. Eu vou, cara, eu não paro enquanto eu não descobri. O que, que eu tenho que aprender com isso? O que que eu tenho que aprender disso, sobre isso, para fazer alguma coisa diferente eu obter resultados diferentes? Isso sou eu, como eu faço. E eu comecei a fazer no momento... De impacto violento. Eu falei, cara, aqui é a decisão. E aí eu tive outros impactos, e aí começou a doer. Começou a doer um pouco. Aí começou a doer um pouco mais. Aí começou a doer um pouco mais. E aí quando eu estava doendo em frequência e intensidade suficiente, eu olhei e falei, cara, não tem o que fazer. Eu tem que, tenho que subir, eu tenho que sair desse poço. Eu tenho que parar de cavar. Então, a primeira a primeira parte é para de cavar. Eu falei, cara não reforço mais as coisas que eu penso pô, eu não consigo, pô, eu sou um bosta, pô, é, isso aqui não é para mim e tal, eu, eu tenho que suspender esse, essa, esse movimento de cavar, quer fazer isso, quer reclamar, quer fazer essa parada.
1: É, mas você, você já tem essa cabeça, né? Então, já vou eu chegar vou lá. Uma, uma proposta meio maligna aqui, né? A proposta meio maligna é que se, você, se a gente começar a prestar, olhar sair um pouco das bolhas, a gente vai ver que existe um interesse e de doutrinação de carneirinhos, né? A gente tem polarização das redes sociais, polarização política, religiosa, desde que o mundo é mundo sempre teve isso. E, e sem perceber, essas sementes estão sendo plantadas. Imagine que você, hoje agora você recebeu uma comunidade e você vai fazer com que essas pessoas, mesmo que elas não tenham consciência de que existe essa mudança, é,
0: como é que você faz esse trabalho? Tá bom, como eu faria, então, é assim. Então, amigão, tá feliz? Tô. Vai embora, que esse grupo não é para você. Tá tudo bem na vida? Vai embora. Amigão, tá feliz? É. Não tá feliz, não tá gostando da vida e tal, e quer ver novas possibilidades? Quero. Me dá a mão. 90 dias. Nada complicado. Me dá a mão, 90 dias, e vê o que eu te mostrava para você ver e faz o que eu te propor para fazer. Depois de 90 dias. 90 dias é curto, é pouco tempo. Cara, se for ver, você tá falando 90 anos, 90 dias é nada. Passa 90 dias assim comigo, de mão dada. Depois, no dia 91, você decide o que você quer na tua vida. E aí segue o caminho que você quiser. E o
1: que, que a gente faz nesses 90 dias, Beraldi?
0: Se você sempre tá me dando um grupo que veio não sei da onde para não sei o quê, cara, eu vou fazer várias atividades. Uma atividade por dia, lento, gradual e seguro. Não é do jeito que eu faço normalmente. Do jeito que eu faço normalmente é falar, amigão... Tua vida não tá boa aí, né? Não tá boa, então tá bom. Tem um caminho melhor. Quer testar? Olha aqui. Se a pessoa resiste, eu dou no meio, eu mostro para ela que eu sei mais o problema dela que ela. Se a resistência é muito grande, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar de alguma maneira. Eu tenho que deixar, deixar registros que ela não vai poder ignorar ao longo da vida, por mais que ela não faça naquele momento. Eu sei que daqui a três anos, dois anos, cinco anos, dez anos, ela vai... Caramba! É, aquele carequinha lá falou um negócio desse aqui acho que, é, vou ver agora e beleza, cada um tem a sua evolução, o seu tempo é difícil dizer, cara, faz isso, faz aquilo porque cada pessoa se comporta não. olha, tem gente que entra, cara, fecha o olho e faz tudo que eu falo pra fazer e ela tem um tipo de resultado tem pessoa que entra, faz metade ela tem outro tipo de resultado só que é, é, é quebrar a resistência a pessoa fala, cara, tá bom, eu cansei dessa vida então, quando o cenário ideal é dói intensidade e frequência suficiente eu vou meter o dedo na ferida e a luz vai entrar pela ferida mas o modo assim, do jeito que você soltou aí de um grupo metade vai embora não, show eu, 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 eu tô fazendo essa pergunta e eu não tenho a
1: resposta né? o grande benefício de você ter pessoas inteligentes é que você faz perguntas que você não sabe a resposta você aprende com elas, eu estou legitimamente interessado em saber qual a opinião de vocês disso. porque assim é sei lá, uma incumbência propósito, né eu sei que propósito não falar uma banida aqui, mas enfim é, talvez a gente possa cutucar o propósito aqui para ver que tipo de arranca rabo que sai aqui, mas é... cara, do jeito que está, tá ruim, né Está muito ruim em muitas áreas. Como é que a gente pode acelerar esse processo? É, e assim, eu vou falar a minha percepção. O que, que você faz, Braud? Que as outras pessoas fazem. É, eleva a consciência, leva consciência, leva consciência. Na reunião de ontem, foi ontem que a gente ficou. Não, foi segunda, terça-feira que ficamos até quase uma hora da manhã, não foi? Não, segunda-feira ficamos quase uma hora da manhã. Quantas pessoas falaram? Cara, não gostei do careca lá, cara. Filho da puta, né? Que fala um negócio que dói, mas eu vou continuar seguindo ele. Quer dizer, de alguma forma você está despertando a consciência na pessoa com a informação, mostrando um caminho que a vida bosta da pessoa tá bosta mesmo e precisa mudar e assim e eu acho que é o trabalho de conscientização você está mostrando que existe um mundo diferente existe um mundo diferente existe um mundo diferente existe um mundo diferente, existe um mundo diferente. Pô, se existe um mundo de verdade diferente o cara tá fazendo
0: então assim eu não sei foi o que me ocorreu à medida que você tava falando eu, eu entendo essa parada Carlos. eu também tenho essas mesmas questões sabe é, eu, eu cuido muito para não ficar babaca em alguns pontos, porque eu estava pensando agora, quando você falar. não tem nenhuma pessoa que eu me lembro de ter passado por mim e tenha ficado pior, entende? Ela pode ter ficado muito brava comigo por um período. Tipo, cara, o que eu sei mais, assim, ficou um ano e um mês, um ano e dois meses, ficou sem falar comigo, não consegui ouvir minha voz, mas um ano e dois meses depois, entrou em contato e falou, muito obrigado, eu entendi tudo agora e isso resolveu minha vida. Então, se a pessoa está na minha audiência, na live, é uma coisa. Eu falo, cara, ela está ali, ela está sendo apoiada, ela está tomando pancada, ela, ela quer esse movimento, ela já está num ponto, beleza? Se ela está num treinamento meu, no Viver de Verdade, ela já está num ponto e abriu um espaço um pouco maior para me ouvir. Se ela está numa mentoria, nossa, o espaço que ela tem é gigante, aberto. E se ela não abre o espaço, eu falo, está tudo bem, eu não tenho envolvimento nisso, é emocional, sabe? Eu quero, pô, eu acho que as pessoas... Elas precisam ter o resultado máximo que elas puderem ter vendo as coisas diferentes. Então, ela me escuta mais, ela tem mais resultados. As pessoas mais próximas é mais difícil, porque elas querem argumentar, elas querem dados, elas querem comprovação científica, elas querem prova e mais prova e mais prova. Só que, de novo, contra a crença não tem fato, eu posso falar o que eu quiser, enquanto ela não pegar na minha mão. E se permitir ser vulnerável e ver o que eu vejo, pelo menos uma vez, para ver que é possível, não, não tem muito o que fazer, né? Show. Eu
6: Temos acho uma que...
0: pergunta
1: André, ardente da Andréia, mas eu gostaria que a gente matasse meio que esse tema, antes a gente para o próximo tópico. Fala, Gato. Eu,
4: eu queria assim, complementar o que o que Beraldi falou. É, eu acho que cada pessoa, né, ela vai encontrar um estilo adequado para o momento dela eu conheço o Beraldi já há algum tempo, e o Beraldi, para mim, para o meu estilo, eu, Márcio Gata, é um estilo ótimo, é o meu jeito. Mas eu sei que muita gente, por exemplo, que hoje se conecta a mim, assim como o Carlos deu o exemplo dessa, dessa reunião, vai falar assim, cara, o Beraldi é demais para mim. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa sempre para trazer o máximo de pessoas para esse despertar, é, a gente precisa entender né, cada pessoa, se aquela pessoa é a pessoa certa para você dar a ela o que ela está precisando naquele momento. Por exemplo, eu tenho eu tenho um estilo é, muito mais acolhedor do que, digamos, o faca na caveira, o dar no meio, mas tem os momentos que eu também dou no meio, mas eu, eu, eu vou dar no meio da pessoa quando eu já sei que essa pessoa está preparada, porque às vezes você é, acertar um golpe nela, né? e por melhor que seja a sua intenção, você talvez deixe aquela pessoa totalmente desnorteada, né? E, é, e essa é uma crítica que eu faço ao autoconhecimento high five, porque o autoconhecimento, autoconhecimento high five ele pasteuriza isso, então ele começa a berrar com todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para aquilo, e às vezes a pessoa sai acreditando que ela agora é um super homem, uma, super, uma mulher maravilha, e aí ela vai no dia seguinte, ela vai, vai para o mundo real e ela percebe que aquela energia evaporou, aquela energia emocional evaporou. Então, eu acho que para a gente buscar ter mais pessoas é, que realmente comecem as suas transformações de vida, é, as pessoas precisam encontrar, talvez, as pessoas adequadas para o momento delas. Né? Então, existem pessoas com um perfil, como eu falei, se eu, se eu procurasse hoje um mentor, o Beraldi provavelmente seria a minha primeira escolha. Por quê? Porque o, que, o, o jeito que o Beraldi fala, o, o jeito que as coisas que o Beraldi fala, é o, é o meu jeito de agir. Mas eu já não sou assim como o mentor, não é o meu estilo. Assim como aqui cada um tem o seu estilo também. Então, eu acho que é, queria só pontuar isso para que as pessoas procurem, pesquisem né? é, o mentor certo, o, a pessoa que você vai seguir que tenha realmente é, a, o
1: fit com você. Muito massa, muito massa. É, só só para complementar uma coisa que eu falei para o Beraldi, ficou meio jogado aí, a ideia não era essa. É... O plano maquiavélico é vamos transformar o Brasil num país melhor. Esse é o plano do mal que nós temos. Vamos acabar com a força do mal e trazer a força do bem, que as pessoas se responsabilizem, as pessoas são éticas, são íntegras. Qual que é o melhor esforço? É todo dia fazer live, é todo dia... Fazer por trabalhos, é, é treinar. Eu acredito que é formar líderes que formam líderes, que formam líderes, que formam líderes que são pessoas humanizadas. Né? Então, essa é a provocação, né? e talvez eu, não, por incompetência de linguagem, não tenha conseguido explicar qual que é essa ideia, porque não é doutrinação por doutrinação, senão a gente vira um outro ditador, não é isso. E eu acho que essas duas ideias que o Beraldi colocou com a, a, o tempero do gato de o estilo certo, no momento certo a pessoa certa, eu acredito muito nisso, e eu acredito nisso de coração, tanto que eu tenho a dificuldade enorme de receber aquelas coisas de perfil de personalidade, que a pessoa XYZ, é X, Y, Z, e porque a personalidade não é permanente, as pessoas estão em momentos diferentes. Por exemplo, eu fiz mentoria com o Beraldi, depois fiz mentoria com a Lê, são mentores completamente diferentes. Só que se eu tivesse feito, no momento que eu fiz com a Lê, tivesse feito com a Beraldi, talvez eu estaria meio torto na época. E se eu tivesse feito com a Lê no momento que eu precisava de porrada, eu não teria feito nada na época. E, e, e assim, é, e aí eu vou falar uma coisa que não é contraditória, mas é um ponto de vista diferente, talvez um outro ângulo. Eu acho que quando a gente conseguir. Essa não é a forma certa de começar, mas quando a gente der a oportunidade das pessoas desenvolverem a habilidade de aprender com toda e qualquer outra pessoa, seja ela qual estilo. Cara, isso dá muito poder. Hoje eu me sinto preparado para aprender com cada um de vocês neste momento. Porque eu oh, tenho evoluído um certo tanto, já me fudi para cacete, e toda vez que alguém vem que passa a mão na cabecinha, eu assim, cara, esse cara está dando um carinho, o que eu posso aprender com esse carinho? Esse cara vem, puta, dois anos, o que eu posso aprender com isso? Fala, Lê.
2: Eu ia falar, acho que você trouxe um ponto que eu comentei com o Igor hoje pela manhã. É, o conhecimento, às vezes, encaixota a gente. O conhecimento, às vezes, faz com que a gente acredite que aquilo que a gente conhece é o que é. E aí não dá a possibilidade da gente ver outra coisa. Então, acho que tudo que vocês são... É, é o contextualizar. E uma coisa extremamente difícil, que a partir do eu ter saído de determinado ponto, eu não volto para esse ponto para ajudar as pessoas da mesma forma que eu saí de lá. E aí, esse é o grande... Como é que eu me torno flexível bastante para saber que as pessoas que estão lá, ou seja, essas pessoas que estão no ponto onde eu estava lá atrás, ou que eu, talvez elas estejam ainda bem pior do que eu estava, como é que eu tiro né, o meu óculos, <risos> mas ao mesmo tempo que eu tiro meu óculos e coloco dela, eu não deixo me contaminar com o dela, porque senão eu, eu também começo, ai, tadinho tá e tal, né? aquela história de vítima mas eu consigo complementar tudo aquilo. E eu só consigo fazer isso se eu não uso o conhecimento como caixa. Que é mostrar para ela isso, né? Cara, se você está aí, se acredita nisso, está tudo bem. Eu entendo por que você acredita nisso. Mas tem uma outra possibilidade aqui e trazer ela, mostrar isso. E sem isso que vocês acabaram de falar que eu acho que é a petulância, essa, eu, Alessandra, até falei isso, acho que em uma live, não lembro se foi com você semana passada, mas que uma pessoa me falou assim, caramba, você precisa vir e falar, porque tem muita gente que precisa ouvir o que você tem para dizer, só que ao mesmo tempo, eu estou me policiando, porque às vezes o que eu tenho para falar, vou causar isso aí na pessoa, a pessoa vai... Depende para a pessoa que vai ouvir, ela, ela vai pegar aquilo e acreditar e ter uma crença tão forte naquilo, só que pode não ser aquilo que ela precisa. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre esse meio termo, esse olhar e não deixar o conhecimento nos encaixou claro e o que faz com que a gente perca essa sensibilidade e essa flexibilidade de olhar o outro, de encarar o outro e de saber que todos nós, de alguma forma, Estamos aí em momentos e precisamos uns dos outros em determinados momentos, acho que é isso. Assim, não vejo outra forma, né? Lidando com, na hora que chega, qual é a ferramenta que eu vou pegar aqui <risos> e vou usar. Mas tendo como norte esse contexto que você trouxe, cara, é para melhorar. Então, o que, que eu tenho hoje aqui, que de fato, para essa pessoa diante do que eu vejo, e a gente nunca vai ter certeza, né, Carlos? Se é realmente... A aquilo, mas quando eu, eu acredito muito que quando a gente faz uma boa intenção uma boa intenção, eu demonstro isso, quando eu tiro o meu ego da frente quando eu me tiro né, meu personagem da situação, não tem como a pessoa não sair melhor e eu, principalmente porque a gente às vezes fala, ah, o outro vai sair melhor né, da situação, mas como é que eu saio? Porque se eu também me fragilizar diante disso, esse, essa ponta não fecha.
1: Quem segue? Fala, Joriel.
5: Eu vou falar aqui de um ponto de vista de, de alguém que não está trabalhando com isso nesse momento, né? De, não estou não posicionado dessa forma, assim, de ter que transformar as pessoas e tal. E talvez a pessoa, que te, você que esteja ouvindo esse podcast agora, ou assistindo esse vídeo, assistindo essa live, seja essa pessoa também. E... Respondendo a sua pergunta, né, Carlos, o nosso plano maquiavélico para é melhorar o mundo e tal, melhorar o Brasil, eu acredito que a receita mais simples e talvez a mais difícil de ser executada é a gente conseguir acordar todos os dias, olhar no espelho e falar: cara, ontem eu me esforcei para caramba, hoje eu sou um pouquinho melhor que ontem e eu vou ser uma pessoa agradável o suficiente e autêntico o suficiente para que quem olha para mim, as pessoas que estão no, no meu convívio, primeiro, queiram ser meus amigos, e segundo, em algum momento, eu pergunto, Matheus, como é que você lida com essa parada aí? Porque sem esse interesse, sem a pessoa bater na porta, não tem como. Então, assim, você, no, no meu caso, né, por exemplo, eu trabalho, eu trabalho escrevendo hoje, então, consequentemente, eu leio muito. Então, a coisa que eu mais gosto de ter é quando, sei lá, algum amigo meu vai na minha casa, olha todos aqueles livros e fala, Matheus, como é que você consegue ler tanto? Eu falo, opa, aqui a gente tem uma conversa agora. Matheus, como é que você consegue correr? Porra, temos uma outra conversa. Matheus, como é que... Ah, beleza. Porque caso contrário, é, nada do que eu falar vai adiantar. Caso contrário, eu vou estar tá querendo cagar a regra na vida de alguém que pode ter uma vida completamente diferente da minha, mas ainda assim, como o Eduardo falou, na primeira pergunta, se é feliz desse jeito, a pessoa fala, é pronto, você tá cagando regra para alguém que nem quer te ouvir. Você tá cagando regra para alguém que tá feliz, que tá ok com a vida e que não quer nem saber se existe outro mundo. Ela já aprendeu e já quer ser feliz, já, já sabe como ser feliz desse jeito. E eu acho que essa é a grande sacada assim do, da, da transformação, né? se a gente pensa assim, do zero a um. As, a maioria das pessoas que estão no zero é, não sabem que estão. Quem já saiu já sabe, que fala, cara, não tem como eu voltar a ser quem eu era antes. Mas essa, essa 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 mola propulsora, eu acredito que ela vem principalmente da inspiração, de alguém que você olha perto, ou de alguém que você olha uma história, e que você fala, cara, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Se essa pessoa que eu tenho contato, que é meu amigo, que é minha amiga, que é meu chefe, que é meu colega de trabalho, enfim, se essa pessoa consegue lidar com isso, seja isso uma, uma situação qualquer, se essa pessoa consegue lidar com isso desse jeito aqui, pô, quer dizer que eu também consigo. Quer dizer que existe uma possibilidade, né? E aí, você ter uma personalidade agradável no sentido da, de dar liberdade para a pessoa chegar e te perguntar alguma coisa, esse é, um, esse é um passo. E, por fim, é ter paciência e consistência por longo tempo para que, em algum momento, você fale alguma coisa para alguém. E se alguém não está pronto para ouvir? Se a pessoa te pergunta, ou, por exemplo, um amigo que você tem, te perguntou uma coisa, Carlos, como é que eu faço para ganhar mais? Aí você fala, pô, você tem que fazer isso, 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 isso. Naquele momento a pessoa não está pronta e ela simplesmente ignora tudo que você falou. E aí passa cinco anos, a pessoa volta e te faz a mesma pergunta. E aí, esse é o ponto. É você ter um desapego emocional no sentido de, cara, eu vou estar tá sempre aqui para te ajudar. Queira você ou não queira, eu te falei isso agora. Se você vier daqui a cinco anos, pode me perguntar de novo, tá tudo bem, porque provavelmente eu vou continuar eu vou continuar nessa, nessa caminhada. Talvez não fazendo exatamente as mesmas coisas, mas com uma ideia muito parecida. né? Porque às vezes tem esse lance, que a pessoa caminhou até ali, aí ensinou uma vez, a pessoa ignorou, ela fala, então quer saber? Nunca mais falo nada, nunca mais ensino nada, nunca mais peço a ajuda. E isso não não, não vejo... Que eu não vejo sustentabilidade no longo prazo, porque as pessoas têm tempos diferentes. né? A gente mesmo acha que entendeu alguma coisa, daí passa cinco anos e fala: Nossa, agora que eu fui entender aquele negócio que estava sendo dito.
4: Você é acha que antes. Oi, perdão. Vai. Por favor. Não, isso é uma. Complementando rapidamente o que o Matheus falou, eu acho que a questão de da inspiração é muito importante, mas. O que é fundamental nesse início de processo é a confiança. A pessoa precisa voltar a confiar em si. Se ela não voltar a confiar nela, ela não, ela não vai sair do lugar. Ela precisa olhar para o espelho e falar o seguinte, é possível, é, eu, eu posso voltar a acreditar que eu sou capaz disso. A confiança, para mim, é a base né? essa autoconfiança, ela é a base para qualquer início de transformação.
0: O Matheus, Matheus falou um negócio, eu lembrei, tem dois amigos nossos em comum ali, e todos se conhecem, todos são amigos, e tem dois que eu evito falar de qualquer assunto de mentalidade, de um pessoal, qualquer coisa perto deles, eu vou dizer porquê eles são absolutamente felizes, eles não sabem nada de desenvolvimento pessoal, eles não são cultos, eles não são ricos, eles, cara, eles têm o que eles precisam e eles são felizes e eu não falo nada. E aí eles falam, ah, vou ver tua live, eu falo, não veja, não veja, não tem nada a ver, não é para você. Porque aí que, eu, que é uma coisa que eu falo, que eu ajudo, eu gosto de ajudar as pessoas a desenvolverem recursos para que em qualquer situação elas possam lidar com aquilo e não trabalhar a ferramenta que ela tem aqui. sair, sabe que não chegou uma hora não tem a ferramenta então cara desenvolve recurso e as ferramentas vêm juntos né? o kit vem junto e, e por que que eu falo isso porque eu tô perto deles a hora que eles precisarem eles sabem para quem eles podem ligar e eu tô entre essas pessoas e a hora que ligar eu vou na hora eu sou a ferramenta deles porque eles precisarem eles não não precisa entendeu então eu acho que essa pergunta né de, pô o que que você quer e a pessoa fala, não quero nada. Você fala, tá bom, então eu não falo nada. Você não tem esse apego de cagar regra toda hora, é, é animal. E a outra coisa é que quando alguns amigos me pedem ajuda ou parentes, eu falo, você não quer me ajuda? Na boa que você não quer. Não, eu quero. As pessoas assim, que estão, sabe, tá indo bem, mas eu quero que você me ajude. Eu falo, você não quer. Você não vai aguentar a pressão. Você não vai aguentar. Eu falo, não, eu quero. E aí eu descobri um jeito de fazer para a maioria das pessoas. Eu falo, eu dou um passo. Falo, quando você terminar esse passo aqui, você volta. Quando volta, tem o segundo passo. Quando não volta, o assunto está encerrado. Estou limpo com isso. Excelente.
1: É o... Eu lembro uma vez que eu, eu perguntei para o Beraldi, ele falou, eu falei, cara, por que, que você está fazendo isso? Não sei se você lembra dessa. Primeira vez que eu te perguntei, ele falou, cara, eu estou fazendo isso porque eu ajudo as pessoas. Eu vou ajudar as pessoas. E eu sei que cada um daqui quer ajudar as pessoas. E... A, a, o ponto que eu vejo, né, e assim eu, eu não acredito em ser impositivo. Acho que todo e qualquer tipo de imposição viola a pessoa, né? É, eu não acredito nisso. As pessoas estão aqui, estão conectadas, não querem. Manda todo mundo tomar no cu e sai, tá beleza? Pessoal vai chegar que vai chegar. Mas vamos pegar, por exemplo, o que você falou, Jôel. Eu super acredito nisso, né? Eu trago isso de, da espiritualidade, né? O Espírito Santo não viola, né? Seja lá no que que a gente acredita. Cara, a informação vai chegar, é, chega, no, chega no Beraldi, ele dá a informação um pouquinho, vai, volta, não volta, problema dela. Mas ele está sempre disponível, né? O Beraldi nunca vai falar, não, não vou, não vou te ajudar. Ele vai falar, você está testando, né? Se você, se você vai mudar, se você estiver pronto para fazer, o, fazer o, o trabalho. Se não tiver, você não está certo. O ponto que eu vejo é, cara, tem, uma, tem o Matheus, tem o Eduardo, tem o Márcio, tem a Alê, tem o Igor, tem o Carlos. São seis aqui. Né, e tem outros seis, seis mil, seis mil. Tem pessoas que estão fazendo esse trabalho também, que estão esperando chegar e uns falam mais, outros falam menos. Mas a, a, a minha provocação é de... Né, quando, eu, quando eu penso, né, como é que a gente muda o Brasil? A gente precisa clonar isso aqui. Não são pessoas que tá todo mundo forçando, ah convertei-vos. Não, não é essa ideia. A ideia é criar esses transformadores. Esses, esses hubs, essas pessoas que eu chamo embaixadores, né? São os, os caras se comprometem com esse ideal. E, e aí, tudo bem, o cara vai levar 30 anos, 200 anos, 2 mil anos, mas eu, eu acredito que a gente está lentamente evoluindo né, nesse planeta para algo melhor. Mas o que eu vejo é que a evolução é tão lenta, e pode ser ego, pode ser coisa da minha cabeça, mas a gente vê tanta força negativa fazendo propaganda na direção contrária, e aqui o termo não é propaganda de, de, propaganda de advertisement, mas é tipo propaganda nazista, né? a palavra propaganda veio do alemão, né? propaganda de ser martela, 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 uma mentira tantas vezes que ela se transforma na verdade na cabeça das pessoas, essa é a técnica. E, e é super massa, agora a questão é, imagina o cara chegou na casa do Jorel e não tem livro nenhum, não vai ter nem esse tipo de provocação. O cara não vai falar, como você consegue ler Porque não tem nenhum livro lá. Então, a, a minha pergunta é, esse último ponto, cara, estou 200, milhão por cento concordando com isso. A questão é, e como é que a gente faz mais clone do Jurel que está ali fazendo um trabalho de excelência, dando exemplo, eu tô, cara, como é que você faz isso? Como é que a gente tem mais Beraldes? Como é que a gente tem mais Igor, mais Alex? entendeu? É, é, não é o ponto final. A parte, aquele a última milha, para mim, está muito clara. A pessoa vai chegar, cara, me ajuda, beleza. Você tem um exército de pessoas que estão fazendo isso, mas como é que a gente multiplica os exércitos? É, acho que a ideia que está por trás, da, onde eu estou querendo chegar é como é que a gente replica essa ideia de pessoas fazendo? E não precisam ser transformadores, não precisa ser o cara que quer transformar o mundo, é o cara do backstage. E eu acredito nisso, né? Fizeram, hoje de manhã me entrevistaram para um, um canal de alguma coisa aí, perguntar como é que a gente transforma um líder de elite, né? Exemplos de líder. cara, não é pessoas famosas que a gente está falando, não é o cara que tem um milhão de seguidores, é a dona de casa que tá ralando pelos filhos, que tá dando exemplo, que tá lá, mostra como é que faz. É o Gary, e, e aí que eu fico pensando: é tem jeito, né? por isso é provocação. Imagina que a gente tivesse que fazer isso, né? Vamos criar um master plan. Talvez não dê, talvez a conclusão não dê para fazer isso. Né? Eu acho que esse é o pano de fundo. Sim. Eu acho é... que... falar rapidinho aqui. Eu acho que, falar
3: um pouco mais do mesmo aí, eu acho que todo mundo já falou um pouco a respeito de, da inspiração né? que você trouxe aí, Carlos, como inspirar. Eu concordo que quando uma pessoa ela não quer né, ser, ser transformada, ser inspirada, não adianta que você não vai tocar ela. Ou ela precisa querer, ou a dor precisa aumentar para que ela queira. Né? Porque às vezes a pessoa não quer, mas a dor é tão forte que ela não aguenta e ela fala, ok, vou ter que fazer assim mesmo porque tá doendo demais. Então, ou ela ainda não, não quer, porque é isso, a vida dela tá ok, ou ainda não tá doendo tanto. É isso que eu acredito muitas vezes. E aí, quando você pensa do ponto de vista de quem está procurando alguém, né? Eu concordo com a coisa do, do Ogata, tem pessoas que vão funcionar para você e outras não. E do outro ponto de vista, que é, como é que a gente, então, ajuda essas pessoas que querem se transformar? Eu acho que, é, para mim... Assim, é, antes de eu querer transformar alguém de ajudar alguém, é eu simplesmente, eu querer me tornar uma pessoa de bem. Então, para mim, o grande ponto é esse. É eu virar uma pessoa do bem. E do bem não é melhor ou pior, ou que sabe, ou que tem conhecimento, como a Alê falou. Não é nada. É só ser uma pessoa do bem. E quando a gente começa a falar em pessoa do bem, é ter moralidade, ética, coisas básicas que a gente deveria ter como básica. Né? Tipo, devolver o troco. Tipo, não pegar a mulher do cara. Não trair a sua mulher coisas básicas, mas que a gente não sabe ainda fazer como humanidade, de fato. Então, como a gente não sabe fazer como humanidade isso, quando a gente tá num grupo onde o teu amigo faz aquilo que, que moralmente, eticamente, tá errado e você convive no meio deles e você meio que acha normal você fazer também. Só que daqui a pouco, se você se transforma e vira, começa a virar cada vez mais uma pessoa do bem e daqui a pouco você convive com outra e daqui a pouco outra, de repente, aquele único amigo que sobrou, que não era o do bem, ele começa a falar assim, cara, Está estranho pra mim, eu acho que eu preciso virar do bem, né, ou então ele sai e vai pra outro grupo, mas eu acho que é o poder do grupo e aí é uma coisa que eu acredito de desenho animado eu acho que o bem sempre vence pode demorar, às vezes demora mais, e eu acredito que a humanidade vem melhorando sim eu acho que muita gente fala assim, ah, tá pior, não, não acho não eu acho que tá muito melhor, antigamente o cara na esquina não devolvia o troco arrancava a mão dele na hora, não tem nem conversa hoje não é assim, então a gente melhorou é, então, eu acho que é isso. É, é, como que a gente melhora o Brasil? Como é que a gente melhora o mundo? Melhorando só o meu mundo primeiro. Vou, vou focar só no meu mundo. E aí, aos poucos, isso vai irradiando para as pessoas próximas, que vai irradiando para as outras, até chegar em, em cada vez mais gente. Né? Então, acho que para mim esse é o grande ponto. Assim, quando a gente começa a focar é, em tirar esse meu superpoder de quero mudar o mundo, para. Vou mudar o meu mundo. E aí eu vou mudar o mundo. Né?
1: Sensacional. Joriel, ia falar alguma coisa?
5: Tem uma frase que eu gosto muito, que você falou aí, né? Que o Espírito Santo não viola. E indo nessa pegada, eu vi uma frase uma vez que diz assim, é, vá e pregue a toda criatura. Se necessário, utilize palavras. Então, basicamente, é, é, ilustra isso que o Igor falou. A transformação, cara, ela é aqui. Porque se você se, se você se transforma, se você se torna uma pessoa com o perdão da língua portuguesa mais do bem, né, se realmente se torna uma pessoa melhor um pouquinho, a coisa chega em você e não passa. Se é uma coisa ruim, você não multiplica. Então você, a, a corrente de informações ruins, negativas, aquela coisa toda, ela bate e para. E as coisas boas, por outro lado, elas batem em você e amplificam. Agora, se não tem isso nem em você, não adianta nada você inspirar, ou querer inspirar, ou pensar em inspirar as pessoas. Né? E uma outra frase também, que é isso, veio do documentário que a Lê me indicou, que é imagina, num diálogo, Deus falando sobre a transformação do mundo. Eu não tenho mais ninguém a não ser você. Quem mais seria responsável por essa parada? Por essa transformação? Não existe? Deus está falando com você, você diz, cara, eu só tenho você. E de novo, para que isso? Para que as coisas ruins batam em você e parem, e que você se torne cada vez mais forte para aguentar porradas negativas mais fortes de conseguir e conseguir vencê-las e bloqueá-las e amplificar as coisas boas. E por que que eu digo, você tem que se fortificar, porque às vezes uma coisa ruim chega e te derruba, aí é foda mesmo. Mas quanto mais você se desenvolve nesse aspecto, mas o rojão você consegue segurar. Segurando o rojão, não machuca quem está perto. Não machucando quem está perto, a negatividade não passa. Não passando a negatividade, tem espaço para a luz brilhar. E enfim, aí a gente pode trabalhar <risos> nessa ideia aí para muito mais frente. Mas o Igor falou tudo: ó. a transformação começa em você e é isso aí.
0: Carlos, excelente. Quando você, você hum. falou aí que, que a coisa não pode ser positiva. E aí eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso. porque talvez eu não tenha entendido. Se eu entendi, talvez eu quero saber um pouquinho mais. É, assim, o, o que eu, o que eu estou buscando são modelos.
1: Ah, e, e aqui assim, né, a liderança, por exemplo. Mas ao mesmo tempo eu fico, né, fazendo o, o, o como é que se diz assim, toda essa discussão aqui é muito válida, e muito rica são pontos de vista complementares que se ajudam, né? A gente faz a gente transformar o mundo, assim, primeiro se transforma que o mundo à nossa volta se transforma. Mas aí depois tem uma parte assim, tá bom, mas imagina se a gente tivesse fazendo essa conversa nós seis numa caverna. Putz, aí nós seis ganhamos. Cara, beleza, um ser exemplo, só que nós seis moramos numa ilha e ninguém viu o trabalho tá que a gente tá fazendo. Tudo bem, eu acredito em física quântica, em consciente coletivo. Se nós seis pessoas vamos ser, bem, vamos ser do bem, de alguma forma isso conecta com a comunidade, campos eletromagnéticos, toda física maluca né, que tem, eu acredito que isso vai mudar. Mas eu acho que pelo fato de a gente estar tá fazendo uma discussão aberta, que está sendo retransmitida, que está ao vivo, que as pessoas estão conectando, que as pessoas estão pensando, as pessoas estão clicando, vai ficar gravado, vai ser editado e as pessoas vão replicar, a gente consegue fazer talvez um pouquinho mais. Né? E o que eu penso é, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, está fazendo isso a, a sua amplificação. né E eu, 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 eu definitivamente não devo ter te respondido, Beraldi, mas o que eu estava dizendo que estava na minha cabeça era, porque o, o que, que foi que eu percebi que eu estava meio que guardando para mim esses insights, que foi onde a lei me ajudou. Eu falei, cara, você está dissipando energia. Em vez de você fazer um negócio que você veio fazer para ajudar as pessoas, você está meio que ajudando, meio que todo mundo, meio, mais ou menos, meio, meio que trefe. Faz direito essa bagaça. Que mais pessoas vão poder ouvir o que você está falando. Qual é o lance todo do canal do YouTube? Porra, cara, leva a sua mensagem para mais pessoas. Então, o, o, e o que é foda, eu vou dizer que para mim foi sempre um desafio, e o que o, o Jorel fala, e aí vem a palavra, cara, onde está meu ego? Onde meu ego está me levando? que puta porrada, né? E amo isso aqui, porque me, me provoca e fala, cara, é o caminho certo, o que, que eu estou fazendo? Mas uma coisa que eu descobri também, é que se eu deixo de fazer aquilo que eu sei que é certo e que se eu posso inspirar, que acho que eu, vários falaram, e eu estou deixando de fazer, pelo menos para mim, eu não sei qual é a verdade absoluta, mas para mim eu falo, caralho, cara, eu estou guardando isso para mim, estou sendo muito egoísta. Porque eu tô, estou tô entrando no medo de ajudar as pessoas, falando, o que, que vão pensar de mim, quem que sou eu para que vai fazer alguma coisa. Só que, e aí eu acredito não só na, no fato de gente inspirar outras pessoas, mas inspiração que a gente sente de dentro, né? E é conectado com o entusiasmo, né, Em Deus, né, Em Deus, sei lá, no que cada um acredita, acredita negócio né? negócio que o Peraldo fala você acredita numa pedra, e essa pedra te dá força, e te faz ir pra frente, cara, essa pedra, é seu Deus, beleza. Mas quando tem essa chama, esse negócio dentro, que você não consegue guardar mais, é, e aí eu, eu fico refletindo, qual é a melhor forma de fazer isso? Né? Mas eu sei que, pô, o canal do YouTube vai multiplicar essa mensagem, o podcast vai multiplicar essa mensagem, trazendo super pessoas como vocês com provocações, vai melhorar essa mensagem, vai multiplicar essa mensagem. né Então, assim, por um lado eu vejo, puta, precisamos primeiro mudar nossa vida. Você precisa ter estofo, precisa ter bagagem. Você precisa acertar, colocar sua ordem, sua vida em ordem. Quem foi? O Igor? Acho que o Igor falou, cara, parar de fazer sacanagem, parar de enganar as pessoas, é ser ético e correto, se construir. E aí, dar exemplo. E as pessoas que se aproximarem, você oferece. Mas... A gente faz algo no dia a dia que é mais do que isso, né? Por que tantas lives e por que que não né? o, o gato falou? Não, eu faço todo dia. não é, Estrategicamente não é, não tem escassez. Todo dia o cara tá lá fazendo lá. Por quê? Porque ele ama fazer isso e ele ajuda as outras pessoas. E a pessoa que quer vai poder beber. Então, Beraldi, era esse o ponto de vista da provocação. Imagine que você seja obrigado, entre aspas, a mudar as pessoas, mudar o mundo. Como você faria isso? Eu vou falar, né? O pregador de igreja, senta lá na frente e assim: vou começar a falar, quem quiser falar de Deus saber de Deus, vem aqui e fala, quem quiser vai embora. E é isso, eu o caminho.
0: Foi nesse sentido. Tá bom. É, nas lives e no YouTube eu vejo assim, eu estou ali, eu, tá, eu eu, 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 mesmo, eu não as pessoas em geral, mas eu estou ali muito mais como, eu produzo um conteúdo, eu estou muito mais como um apoiador das pessoas que estão numa fase, que estão precisando daquela palavra naquele momento, eu não quero convencer ninguém que ela tem que vir para o meu lado olhar o que eu tenho que olhar. Eventualmente, alguma pessoa gosta do que eu falo e fica um pouco mais e acaba entrando no processo. e tal. Então, essa distribuição ela vai aumentar, de fato, é, independente de negócios, YouTube, agência, o que for. meu projeto de vida é muito claro para mim, é falar de mentalidade e é fazer com que as pessoas tenham uma vida mais leve, aproveitando a jornada, deixando o lixo do passado no passado e vivendo uma vida massa eu não sei o que é massa, não sei o que é sucesso eu só sei que, cara, é mais gostosa do que normalmente é, é vendo coisas que normalmente não vê é tendo os equilíbrios, mas não o equilíbrio besta do desenvolvimento do High Five o equilíbrio do, no sentido do a justa medida da vida para ela Pum, cara, isso aqui, algumas pessoas querem ter muito dinheiro, outras pessoas querem ter muito tempo, outras pessoas querem ter qualidade com a família e aí ela vai entender que o sucesso é dela, é a, a a realização contínua de um objetivo digno na vida dela e acabou e aí através do programa Viver de Verdade depois está né, lá e vai ser cada vez remodelado evento presencial tudo mais meu programa é minha minha a minha parada não é criar bolha é lógico que eu tenho as minhas ideias é lógico que eu vou ser duro muitas vezes é lógico que algumas vezes eu não tenho tempo para ficar explicando as coisas inclusive aqui algumas vezes com algumas pessoas... Eu não tinha tempo para ficar dando a teoria e não sei o quê, porque a pessoa precisava calar a boca, fechar o olho, fazer o que tinha que fazer para ela poder chegar do outro lado, mesmo que ela não acreditasse em nada daquilo, porque se ela não pegasse naquilo, ela ia ficar seis meses embolada, um monte de coisa. Eu coloco em risco tudo. Eu coloco em risco. Ah, se a pessoa vai achar que eu fui legal ou não, que eu fui duro ou não, se ela vai chorar ou não, se vai doer em mim a ausência dela ou não, mas eu vou tudão, pra... porque eu estou vendo, cara, que se faltar aquilo a complicação pode ser muito maior. Eu vou continuar sendo legalzinho, mas eu não sei fazer de outro jeito. tá? Eu não estou dizendo que esse é o único jeito de fazer. Talvez o Ogata consiga construir de uma maneira muito mais... Assim, as, muito mais... No mesmo espaço de tempo, mas de uma maneira muito mais gostosa. Talvez o Igor consiga, talvez... a Lê não consegue. Não, é, mas, naquele momento, eu não preciso ter a certeza de que aquele é o melhor caminho, é o caminho certo para aquela pessoa. Mas eu tenho absoluta convicção nessa hora de que o outro caminho é ruim para cacete. Eu não vou deixar ela ir por aquele caminho. E como se, sei lá, meu filho... cara, Eu vou lá na... eu vou lá na, Na Cracolândia. Vou dar uma volta de madrugada. Eu falei, velho, você vai ter que me matar para ir para lá. Entendeu? É mais ou menos assim. E aí, o que eu quero através disso é que eu não prenda as pessoas. Que a partir daquilo que eu mostro, ela consiga desenvolver as habilidades, os recursos para ter essa vida. E se ela quiser, assim como eu e todo mundo que está aqui agora, usar tudo que ela apanhou da vida. Todos os ferimentos que ela conseguiu agora cicatrizar e virou cicatriz. E aí ela é, né, está presente para tudo aquilo. Se ela resolver devolver isso para o mundo, eu vou achar massa para cacete e eu vou ser um puta apoiador. Se, por outro lado, eu, cara, só quero resolver minha vida, eu acho que aí ela já mudou o mundo, entendeu? Porque... Uma pessoa machucada, uma pessoa ferida vai machucar outras pessoas, ela vai sofrer, ela vai fazer sofrer, ela vai brigar no trânsito, ela vai para cadeia, ela vai para o hospital, ela vai para o Pinel. Então, ela já melhorou o mundo a partir daquilo. E, e esse é o jogo para mim, eu acho.
1: Sensacional.
0: Eu tá acho agado. que, é,
4: obviamente, como o Igor colocou, né, a transformação individual é fundamental mas eu vejo que até para a gente acelerar esse processo, como você falou, Carlos, é, os pais, pai e mãe, né? Por isso que eu hoje eu foco muito a minha mensagem para pai e para mãe, porque porque é ali que a vida começa, né? Com a influência do pai e da mãe. Então hoje existe uma grande epidemia né, de pais e mães doentes que vão criando seus filhos com seus medos, traumas e eles vão transferindo isso e aí isso vira uma grande epidemia. Então, se a gente, talvez para acelerar, né, esse esse plano maquiavélico, é focar muito o desenvolver esses pais e essas mães para que ela essas pessoas curem as suas feridas, façam as pazes com as suas histórias, porque dessa maneira elas vão poder passar uma mensagem diferente para seus filhos. E aí o efeito disso, eu tenho certeza que né? Os nossos filhos, né? Já já serão diferentes porque nós passamos por, pelas transformações. Eu tenho certeza que as minhas filhas, se eu não tivesse passado nem eu nem a Janu, que a é minha esposa, nós tivéssemos passados passado pelas transformações que que nós nos submetemos. Com certeza elas seriam crianças diferentes. E a gente percebe hoje, já que elas já são, é, elas já têm uma personalidade que é, que é um pouco desse reflexo dessas mudanças que nós fizemos. Então, eu acho que para acelerar o processo né, do plano maquiavélico, pais e mães, eu acho que pais e mães, a gente precisa olhar para esse, esse grupo de pessoas.
1: Você trouxe a palavra que estava na minha cabeça e não consegui falar. É justamente a questão de... Como é que a gente acelera isso? Porque super acredito no que o Igor falou. Cara, é, é irreversível. O mundo está evoluindo. Está muito melhor do que estava antes. Né? Tem... Tem... As forças da oposição continuam ali. né? Estão Tão lutando, mas o bem vence o mal. Né? Eu... Eu acredito nisso também. Muito massa, Gata. Alguém quer completar essa ideia...
2: É, eu, eu ia falar isso também, né, que acho que se eu começar a mudar os meus filhos, eu começo a fazer parte, né, disso, e, e é muito louco quando a gente olha, é, e, e a minha primeira ação de mudança, para mim, foi muito egoísta nesse sentido, porque o que eu queria era justamente que os meus filhos, principalmente a minha filha, que é quem na época, né, que eu tive tudo, não passasse por aquilo. Olha que louco, né? E aí que eu comecei a olhar para... Cara, olha isso, minha filha tem nove anos e eu estou criando uma pessoa exatamente como eu. Uma pessoa que é sofrida, que acha que ela não pode ser ela para agradar as pessoas, que não pode ter identidade, que não vai ser autêntica. E o meu processo de transformação foi por aí. Então, eu concordo extremamente com o Ogata é, de que a gente precisa ajustar a base. Peraí, aí, se daqui, se a transformação precisa acontecer daqui 10 anos, e aí eu estou falando de uma transformação talvez, de, e se eu começar com quem ainda não tem uma criança tão pré-estabelecida, assim que é, essas crianças que estão vindo, eles já vão estar melhores. E aí tem um outro foco, que é as pessoas que já têm uma criança pré-estabelecida, e que eu estou tentando trabalhar e ajudar aqui. Mas se eu atacar em quem está mais fácil, nesses momentos são os mais vulneráveis, nesse sentido de entendimento, que são as crianças, e como é que a gente faz isso? Justamente sendo modelos. Tem gente que chegou para mim, há um mês, mais ou menos, eu ouvi isso: caramba, sua filha está lá no final de semana, minha filha tem 18 anos. No final de semana, ela não veio porque ela está num grupo de livros participando no meio da pandemia, eles estão discutindo livro. Como é que você consegue isso? Aí eu perguntei para a pessoa, mas você lê? Se você não lê, os seus filhos não São em pequenas coisas, pequenos exemplos. Para quem já esteve aqui em casa, né? os meninos, acho que a maioria é só o Carlos, acho que não teve ainda. E, e não sei se quando o, o Gata veio, ele pegou isso. Mas sabe que livro é uma coisa que está espalhada aqui em casa. né? Em todos, literalmente, em todos os lugares, no banheiro e tal, tem livro. E aí é isso, se eu deixo disponível coisa boa, coisas boas, eles vão ter acesso a coisas boas. Quer dizer que eles não podem ser influenciados por outras coisas? Sim, mas aí nesse momento o que prevalece é o que eles veem mais. E aí eu quero ressaltar que outra coisa que eu acho que é importante, como o Matheus disse, esse documentário que eu recomendo para todo mundo, que é o I.M., é, você, é, você tem o poder do mundo? Alguma coisa assim, né, Matheus? Eu não lembro lá. Você, você é o poder? Ou você tem, ah, você tem o poder de mudar o mundo. É isso. É, cara, ele, ele, ele traz essa questão. E aí, por que, que eu compartilhei com o Matheus? E aí, ele já comentou aqui. Eu ia botar lá no nosso grupo da, da, da live. Como é que eu também posso fazer isso? Cara, pessoas que eu já vejo. Aí, nós aqui, que é isso que você está fazendo pessoas que eu já vejo que têm uma propensão a serem desse exército do bem, eu começo a propagar as coisas boas com elas, até que elas se sintam tocadas também para fazer parte com a gente desse movimento. Porque nem todo mundo, porque a gente está aqui né, dentro do nosso mundinho, resolvendo os nossos problemas, e a pessoa, de repente, ela não sabe que ela pode ser uma contribuição fazendo uma live, participando de uma live com uma pessoa, contando a história dela para ela se inspirar. Então, se eu sou parte disso, talvez só compartilhando um documentário ou só trazendo a pessoa para falar comigo, e de repente essa pessoa fala, cara, eu posso fazer parte disso. Poxa, Lê, gostei, participei lá, contei. Algumas pessoas me chamaram aqui. Eu posso fazer parte desse, desse espaço, desse meio também. E se nós formos olhar, nós aqui estamos reunidos porque alguém fez isso. Nós só estamos aqui fazendo essa live porque uma pessoa incomum, para nós, que nós todos conhecemos, nos levou para um movimento, cada um com uma intenção, mas que no final nos uniu e gerou isso. Então, nós também podemos ser esta pessoa num outro ponto que vai fazer essa junção. E aí é isso, né? eu acho que como... De novo, respeitando a individualidade de cada um, cada um tem um jeito, um bate, um acolhe, um assopra, um vai ser só o do backstage, que fala, eu não estou aqui para desenvolver as pessoas, mas está, porque se as palavras dele, dele vão aparecer nas páginas que as pessoas vão ler, você está transformando vidas, não tem como você fugir disso. Viu, senhor Matheus? Então, eu acho que começa assim. E uma coisa que eu ouvi, que mudou a minha vida três anos atrás, que foi... Ai, o meu sonho lá, eu estou escrevendo meu sonho, meu, meu plano de vida, o que, que eu queria, eu, que eu quero impactar um milhão de pessoas. E aí, no meio de uma sala de treinamento, um nem foi um americano, não, foi uma brasileira, esposa lá de um dos coordenadores do grupo, virou para mim e fez assim, mas você só vai conseguir ter um milhão de pessoas quando você começar impactando uma. Qual é a Uma. E aí esse é o movimento, porque senão a gente também cria... Pô, vamos mudar um... Tá bom, eu não consigo ainda, porque eu sou só Alê Souza aqui. Mas quem é um que Alê Souza pode? Quem é um que você que está assistindo a gente agora, que está ouvindo esse podcast, pode impactar? No meu caso, os meus filhos, no caso do Agata, os filhos e mais um monte de gente que ele faz live aqui. Então a gente tem que começar com o um movimento pequeno, né? Acendendo uma velhinha... Que aí eu acendo aqui, vocês acenderem aí, de repente a gente ilumina esse mundo aí que causa isso
1: sensacional. Alguém gostaria de completar para a gente ir para a pergunta da Andrea? Cara, esse aqui eu vou ter que assistir umas 10 vezes para pegar todas as nuances, as conexões que vocês falam. Pra... É, cara, maravilhoso. Deixa eu colocar o que as pessoas estão comentando aqui e aí depois eu trago a pergunta da Andréa. Andréia, aguenta as pontas mais um pouquinho aqui. Magali, momento nostálgico, vendo vocês, saudades de uma boa conversa. Priscila, Priscila Badia dando a boa noite. Magali, 10 anos atrás eu era outra pessoa, estava falando naquele papo né? do tempo que a gente vai. Ah, Magalia Guiar, Ninguém é uma Árvore. An... Você quer comentar algo? Eu sou uma árvore,
6: praticamente.
1: Tirando o Beraldi, ninguém mais é uma árvore. Andresa, e só quando eu que consegui entender, até então arranjava mil coisas né, dentro da temática de quando dói, 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 a gente vai para frente. Eu estou lendo, pessoal. Né? Quem está assistindo aqui, né? eu sei que vocês sabem ler, mas eu estou lendo para que as pessoas do podcast possam ouvir. Mas pessoas que buscam saídas e outras que buscam ajuda pedindo uma benção. Comentário da Caliana Padrícia Mocua. Se não for para levar porrada, eu nem assisto. <risos> Aprendo com a verdade mesmo e quanto mais dói, mais caio na real. Segue o Beraldi. Ah, Daniela Cury. Me identifiquei com essa fala do Matheus. Você só sabe que está no zero quando chega no um e vê o quanto você andou. E que não dá para voltar para o zero. Grande Dani Cury. Andréa Cons. acredita que o exemplo arrasta as boas pessoas... Coloquem mais alunos de vocês a dar seus depoimentos para que as pessoas se conectem com as histórias e vivências reais. Sensacional, pessoal. Gratidão demais pelas suas contribuições.
0: Uma Digam... pergunta da lá para cima.
1: Sim, é, é onde a gente vai chegar. né? Eu estava fazendo o replay para a gente poder chegar na pergunta porque eu sei que isso aqui vai ser mais três horas de bate-papo. Andréa Cons, o que são as principais habilidades dos líderes de sucesso para uma mentalidade blindada na opinião de vocês?
0: Eu vou falar antes aqui porque eu vou, eu vou ser breve, que é o seguinte, na minha opinião, existe uma única maneira, única, o único jeito de ter uma mentalidade blindada é morrendo. Enquanto estiver vivo, eu não acredito em blindagem, eu acredito que você tem uma uma capacidade de reação, uma capacidade de tomar pancada e falar, beleza, onde é que está vindo é tá o soco e vamos para cima, eu vou ficar mais difícil, eu vou ficar mais duro e vou para cima, porque... É, é, eu, eu realmente estou tentando pensar de novo aqui em alguma coisa que possa blindar a mente ou fechar o corpo, ou sei lá. Eu, eu não conheço, tá? Assim, essa é a minha humilde opinião. A hora que morre, ele está blindado, aí nada mais interfere em nada, nada mais acontece.
1: Massa, quem segue o Braud?
4: Vou seguir então. É, eu acho que, nessa né, essa pergunta da Andréia, né, habilidade para uma mentalidade blindada, eu acho que talvez a principal habilidade é, é você realmente entender quem você é, seus valores, entender... É, é, um, é, um, é um percurso muito longo. né? Então, você entender que o que você é Ninguém pode interferir, ou seja, se alguém falar alguma coisa de você, aquilo não te afeta porque você sabe quem você é, então nisso você se blinda. Então é, eu acredito muito que o autoconhecimento traz essa habilidade, é, é, é essa habilidade que traz essa mentalidade. Blindada. Eu acho que a blindagem, né, eu, eu falo né, de blindagem emocional. A blindagem emocional é um controle maior. E eu concordo com o Beraldi, não tem você, não vai ficar 100% blindado, mas você acaba tendo um controle maior. Né? Claro que numa batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vai vencer. Então você precisa ter a blindagem para poder o quê? Ter um controle maior para que você possa é, se antecipar e não apenas reagir, reagir ao mundo. Passo a bola aí para quem é o próximo. Pode ser, eu vou falar aqui, então. É. É, bom, para responder,
3: então, a questão de líder né, de sucesso, que você está falando aqui, porque são muitas habilidades né, para várias coisas, mas pegar líder de sucesso, pensando aqui no, no, na área mais empresarial, empreendedora, ou nesse nível... Eu acho que uh, vou listar três, três habilidades aqui concordo com o Gata é coisa de vocês conhecer e mas para você ter sucesso como líder é, eu vou definir ela como talento entender os seus talentos né entender é, quais são as suas forças para que você possa performar melhor então acho que isso é uma habilidade importante é, entender que você precisa ser aprendiz o tempo inteiro e ter consistência eu então, acho que para você ser um líder e ter sucesso, essas três habilidades são muito importantes na jornada. aí. É isso.
1: Top demais. Eu queria... Vai, pode falar.
6: Vai,
0: vai, vai. Não, não. Eu achei aqui não ia falar.
2: Se você deixar, a gente vai falar, né? Mas se você não deixar, a gente não fala. Tá tudo bem? Você quer falar?
0: Uh, Alessandra... <risos> momento, momento
1: barraco da live, <risos> É, isso, pessoal, só para vocês saberem, tá online, tá ao vivo, tá, gente? Então, quatro, nove, tá fora, vamos. O público está nos ouvindo. Paralhe. Vamos
2: ama amarrar, pegar esse gancho do que aconteceu aqui. Eu acho que uma das coisas que um líder de sucesso precisa ter é justamente essa percepção do outro, sabe? A, as relações interpessoais, o conhecimento do ser humano. Eu, eu não sei, é, talvez o... o o Carlos, com certeza, né? que, que passou pela, é, pelo mundo corporativo, a gente vê que, que tem duas formas ali de liderar. né? O líder impositivo, que é aquele que chega e fala, olha só, o meu crachá é maior que o teu. E aí, filho, obedece. Simples assim. E tem aquele outro cara, que, cara, ele chega em você, ele te pergunta como é que está a sua família. Ele nem sabe, de fato, o que, que aconteceu com você no final de semana, mas ele consegue perceber na forma que você fala, a forma que você está naquele momento que tem algo ali que está te tirando do que seria a sua entrega naquele dia, naquele momento, e ele consegue te acolher, e ele consegue entender, e ele consegue ser, ser o líder, ou seja, cobrar quando precisa cobrar e te acolher quando precisa acolher, e tudo isso vem de conhecer o ser humano. Eu acho que para tem várias coisas eu acho que comunicação é extremamente importante porque não adianta ser saber muito eu via muito isso dentro do corporativo estrategicamente né ou seja tecnicamente a pessoa era muito boa mas ela nunca conseguia progredir porque ela não sabia comunicar aquela ideia que ela tinha e aí o fato de eu não conseguir comunicar eu não consigo envolver o outro eu não consigo fazer com que o outro Compre a minha ideia, André, que trabalha com vendas aí, né? Todo tempo nós estamos nos vendendo para outra pessoa. Então, ter esta capacidade de olhar para o outro, se colocar sem tirar o poder do outro, pelo contrário, um bom líder, ele empodera as outras pessoas. Ele não só usa o poder dele, mas ele empodera as outras pessoas e ressalta, perceber a habilidade, a competência de cada pessoa com a qual você está lidando e usar isso a seu favor. Não usar na forma como a gente normalmente vê as pessoas usando, né? Eu estou usando a outra pessoa, mas colocar diariamente dentro daquilo que é o objetivo comum da área, a habilidade que cada um tem, sempre reforçando e empoderando a equipe. Então, acho que eu diria que, de todas as coisas, ele, ele consegue, né? Tirando a comunicação, que eu acho que é o, o próprio dele, trabalhar isso mas se ele conhecer de relações interpessoais, conhecer do ser humano, ele consegue se adequar a todas as outras coisas e pessoas, porque ele vai ter, vai conseguir navegar em diversos mundos, se ele estiver falando com o presidente da empresa, se ele estiver falando com o office boy, ele consegue angariar os outros sonhadores para ir com ele, para o sonho dele
1: Uau Beraldi, dizer algo? O Matheus. Eu vejo a figura do líder como
5: o cara que, que cuida de mais, mais gente do que só ele mesmo, né? Alguém que tem ali se preocupa com uma equipe e tal. E eu gosto de uma imagem que mostra o líder cuidando de 100 e talvez sendo cuidado por 5, ou por 2, ou por 3. E o que eu penso que talvez seja uma habilidade que realmente seja chave para um líder de sucesso é a habilidade de escolher quem são esses cinco, três ou dois que vão cuidar dele, para que ele cuide dos 100 e a capacidade de cultivar a relação com esses. Então, porque imagina, você está lá, você tem uma equipe de 50 pessoas, invariavelmente, você, é, invariavelmente não, todos os dias você está lá fazendo isso que a Lê falou, como ele se comunicando, incentivando o outro, se preocupando, melhorando, tentando destacar o um ponto positivo e tudo mais, mas invariavelmente em algum momento você vai chegar em casa para baixo algum momento alguma coisa acontece pode ser a lua pode ser a fase das estrelas o alinhamento dos planetas você bateu o dedo na quina você comeu alguma coisa que não devia em algum momento vai dar ruim e aí quando dá ruim para quem que você liga né então eu acho que a habilidade uma habilidade que a é ponto chave assim é a habilidade de identificar quem são essas pessoas e a capacidade de cultivar o um relacionamento com elas, para que você possa correr, né, para que elas curem da sua cabeça, do mesmo jeito que você que você procura né, dar o melhor para a sua equipe também.
1: Uau! Impressionante ver a cabeça do, do, do Matheus Jorel, que aí eu fico pensando, né, é, é, consegue simplificar certos conceitos, são tão complexos, né? Eu falei, é por isso que minhas cópias não funcionam, né, porque <risos> eu ainda não tenho essa habilidade que você tem de pegar efeitos tão complexos, conceitos tão, eu tô esquecendo como fala até, né, pegar efeito, é, conceitos tão complexos e simplificar em palavras, eu adorei essa forma de você, de você colocar a liderança como é, é um cara que cuida de muita gente, é cuidado por alguns, cara, maravilhoso isso aí, maravilhoso. Quem mais? Acho que o Beraldi queria dizer. Carlos, coisa. isso é
4: uma habilidade da minha geração e do Matheus, essa habilidade dos mais jovens de simplificar. É, é uma é, habilidade Eu ia massa. falar
2: que, na verdade, o Matheus é aquele é, que ele só está usando aí uma máscara, e que, na verdade, ele tem cento e tantos anos, aí era Matusalém, né, que, que viu, não sei quantos anos aí. É, ele é, é, uma, é um disfarce isso.
0: É muita sabedoria. O que eu quero é, na verdade, eu queria pegar um café lá no barraquinha com o gato agora e com todo mundo, depois a gente sentar lá no novo hotel e ficar batendo papo, mas ah, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou. Eu vou largar a bomba aqui e vou sair correndo. Na, na hierarquia, na, um versus o outro, o que vem primeiro? Emoção ou razão? Por quê?
1: Eu tenho uma resposta para essa, mas eu acho que não, 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 não quero ser o primeiro a falar disso. Eu gostaria de ver os especialistas, os universitários primeiro. É, porque, assim, antes, antes de abrir para isso, eu queria fazer uma reflexão. Cara, a Andréa conseguiu fazer uma pergunta tão profunda em duas linhas, porque eu, para poder responder isso direito, né, tá, na, minha, na minha limitação, eu precisaria entender o que é ser líder o que, que significa ser um líder de sucesso? Para entender o que, que significa sucesso para esse líder, o que, que são as principais habilidades disso? Para que você tenha uma mentalidade blindada, né? Porque não é só você ter mentalidade blindada, é mentalidade blindada para um líder de sucesso. Eu falei, cara, eu acho que eu precisava fazer uma live para eu conseguir estruturar a resposta desse negócio e me falaram, né? Me deram um feedback, né? Um dos exercícios que a gente faz nas, nas formações de liderança é, é se dá feedback. Então, eu peço feedback, você recebe feedback e depois as pessoas em duplas e trilhas dão um feedback. E uma pessoa foi, cara, você é muito metódico. <risos> e eu vejo por quê, né? Aquele que assim eu preciso quebrar em pedacinhos e, e tudo que vocês falaram faz muito sentido, mas a minha cabeça, talvez de engenharia, ela vem esquarteja isso, vai para esse pedaço, explica isso aqui, agora que você entender isso aqui, agora vai para cá e fala, <risos> cansei por falar desse negócio. Mas então, voltando, desculpa essa minha reflexão aqui em, ao vivo, né? Falo, pensando alto aqui com vocês, pergunta do Beraldi é, o que, que vem primeiro, as emoções ou a razão?
6: Bom, eu vou responder
4: primeiro, então, ninguém, ninguém se habilita.
2: Você não entendeu que a briga está entre os carecas, você, você ainda não entendeu? Gente, para quem está ouvindo, não sabe <risos> que é, os dois carecas, da aliás, três, né, temos três carecas, então, desculpa, entre dois dos três carecas que nós temos, estamos presentes aqui hoje.
1: Matheus, mostra o mateus aí, <risos> Matheus.
4: A, a meu favor apenas que a, eu sou careca por opção porque meu cabelo cresce muito então é só só para deixar muito bem registrado isso é, para mim emoção emoção sempre vem primeiro
6: né
4: é, isso vem dentro da nossa própria evolução né? então nós somos seres emocionais
1: outras opiniões
3: para mim também eu sei que o Beraldi trouxe uma pegadinha aí, vamos ver o que que é, o que nos aguarda, mas para mim, sem dúvidas, é a emoção, porque, é inclusive, é a nossa mente inconsciente essa, né, é, é sistema de sobrevivência, se a gente não tivesse, a gente, até a gente pensar que o perigo que tá chegando, o leão já me comeu, entendeu, então, primeiro a emoção, depois a razão.
5: Eu vou com a galera que já respondeu, cientificamente falando, a emoção com certeza. Deu o estralo, deu o rugido, seu corpo já liberou hormônio, sua emoção já fez você se arrepiar, já fez você tremer. Com a diferença de que o Carlos falou no começo da live sobre livre-arbítrio e tal, eu gosto de uma definição que mostra livre-arbítrio como o intervalo entre a informação que você teve de alguma coisa e a sua resposta. Quanto maior esse tempo de ação e reação, né, é, você, aconteceu o um fato e você reagiu, quanto maior esse espaço de tempo, mais livre-arbítrio você tem. E a razão, antes de ser um impulso, né, ela só consegue funcionar nesse meio tempo. Acontece o fato, se esse, esse espaço está reduzido, você não consegue nem pensar para fazer qualquer coisa. Então, aí parece que a emoção ela se sobressai de um jeito... Uau, alguém te fecha no trânsito, você xinga. Quando você tem esse espaço, e, é vim, e esse espaço cresce com o tempo, às vezes com meditação, às vezes rezando, às vezes... <risos> Eu não sei, é momento pessoal, de fato. Acontece alguma coisa, você para, respira, e aí reage. Ah, aí as duas coisas, ao meu ver, começam a se conversar. Mas não tem como negar que a emoção vem antes. Se, ela, se você deixa ela manifestar antes ou não, aí tem outra coisa. Mas que ela venha antes, ela vem antes.
2: Concordo com os meninos. É isso. A emoção vem primeiro. E acho que conforme o conhecimento que você tem de você, de como você reage a determinadas coisas que acontecem, você consegue antecipar essa reação que seria instinto, já que a maioria tem, e consegue controlar um pouco ela.
1: Ah, numa interação, ah, o tempo de produção química, uma reação química acontece em 0.07 segundos e a primeira articulação de pensamento acontece em 0.1 segundo E a razão é justamente porque o processamento cognitivo-racional lógico tá aqui. É mais longe do processo sensorial que vem. Então, primeiro, é a resposta emocional de sobrevivência e depois chega na mente... Uma longa viagem, chega na... no cérebro, na cabeça. E adorei a sua definição de livre-arbítrio... Uh, em relação ao tempo de... você tomou consciência de algo e... Pff, fez uma cagada. O problema é... e eu acho que... não sei se essa era a provocação do Beraldi, mas... quando... <risos> quando você perde o controle e você vira bicho... por qualquer razão... cara, não tem blindagem que funcione. Você tá no modo reptiliano de sobrevivência total... Você simplesmente quer arrancar a cabecinha da pessoa que está na sua frente. E se você não tiver treinado o controle, você vai matar aquela outra pessoa. E é por isso que precisa eu acredito que a gente precisa treinar controle, autocontrole, controle, limite, se testar, ficar zen, meditar, para que esse tempo de né evento e reação seja cada vez mais longo. Nem que você tenha um segundo para não fazer uma besteira. Mas nesse um segundo você não faz besteira, eu acho que já é uma evolução. E eu, eu acho que... É... Pode falar o tipo resultado da blindagem emocional quer dizer, se você, você receber um impacto não vou fazer nada ou melhor e, eu gritar lá
4: e eu acho que esse controle essa blindagem emocional ela, ela ajuda também a o a, que? na recuperação depois que você faz uma besteira é, algumas semanas atrás eu até falei isso em uma das minhas lives né é, dei esse exemplo, né, porque é, o que o Beraldi falou, a, a blindagem emocional não é 100%, né a blindagem da mentalidade não é 100%, e aí eu contei um exemplo meu, é, um domingo à noite eu tava já cansado, já... E aí a minha filha fez, falou alguma coisa, e cara, eu dei uma resposta Beraldi nela, assim, dois pés no peito, assim, né, e aí na hora, na hora né, foi o, o, como o Carlos falou, foi o animal respondendo, né, blah, blah, blah. foi um dinossauro ali, cara, mas aí é, o, é, a, é a vantagem de você ter esse autocontrole, de você é, ter, o, se conhecer, e ali, assim, foram poucos minutos, eu entendi que eu tinha feito maior bobagem, que eu tinha, tinha exagerado no tom, né, e, e se você pensar, a maioria das desavenças que existem no mundo é por quê? porque eu falo alguma coisa, você sente, você não responde, e aí, e aí não senhor, e aí, não senhor, não senhor, eu não, não, não vou cair nessas pegadinhas aqui. Mas, voltando aqui, vocês tiraram o meu raciocínio, mas ó, você vê que como a blindagem emocional funciona, você volta para o seu centro. E aí eu tive a oportunidade do que De pedir desculpas para ela. Esse, é, eu acho que é a, é a grande vantagem desse autoconhecimento que a gente vai buscando cada vez mais. de você não é um animal, não. Fique tranquila.
3: Só para dar um dado aqui, Carlos, até para somar com o que você falou ali, é, quando eu falo no programa de hábito sobre o poder do ambiente, tem um, um estudo que fizeram com é, viciados em cocaína, que quando você mostra a foto da droga, só mostra a foto da droga, demora 33 milissegundos para o centro de recompensa dele ativar querendo a droga. Ou seja, muito antes dele pensar se ele quer ou não, o centro de recompensa já está falando. Isso é maravilhoso, vai. Então é muito rápido, né? Total instinto mesmo.
1: É, e o, 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 o lance que eu estava falando lá no começo, né, que o Jorel puxou, é se você for pensar que livre-arbítrio é você poder tomar absolutamente toda e qualquer decisão a qualquer momento, a gente só vai conseguir tomar as decisões com base no nosso repertório, das nossas experiências e daquilo que não tiver já com curto-circuitado. Se tiver curto-circuitado, acabou, cara. Não tem livre-arbítrio, né? Porque aí você não tem... O tempo, é, a pausa é zero, entre... Puff, né, aconteceu alguma coisa? Não tem. Agora, Bruno, explica por que que você começou a não
0: é, não é não não tem uma explicação. Explica a pegadinha,
4: aí, explica a pegadinha, não, porque essa não, pergunta não foi bom.
0: Não é pegadinha, se pensar evolutivamente, cientificamente, tudo aponta para a emoção. E aí a gente fala em inteligência emocional e, de alguma maneira ter algum controle sobre as emoções em um determinado ponto. E aí a próxima pergunta é como isso é possível. Como é que uma coisa indomável se torna domável? É, esse, esse é o lance. E aí, quando eu falo em inteligência emocional, ou, às vezes, deixar de se emocionar, vem pela razão. Então, se eu não tivesse a razão, nem poderia ler o livro Inteligência Emocional. Então, tem que passar pelo crivo da razão para que, a partir daí, eu entenda algumas situações... E quem sabe eu não tenha mais emoção na segunda vez. Porque eu entendi a primeira, teve uma emoção e tal. Então, nesse sentido, está claro, né? Cientificamente, e historicamente, evolutivamente, que a emoção vem antes. Mas na, no meu entendimento, a minha maneira de ver a coisa, a supremacia é da razão. Sem a razão, inclusive, eu nem sei sobre a inteligência emocional. Então, a razão faz a frente para falar, velho, você não vai aí. dobra doberman não vai subir. Você não vai correr. Você não precisa fazer essa... Não precisa ficar trimilicando aí. Não precisa de agora. O que que... O que, que... O que você pensa sobre isso? O que que vocês pensam sobre isso?
1: Pode dar um pitaco aqui? O é, eu... ano passado, eu fiz a Semana das supremacia Emocional. Depois, eu criei uma mentoria de, de inteligência emocional. Eu dei para caramba esses troços aí. E você tá certíssimo. Né? Sem razão, você não tem nem a a consciência de que você tem emoções. né? Passa, é, isso é vamos assim, o que nos mais distingue do resto da, dos animais, né? que a gente tem essa, essa metacognição, a gente consegue pensar sobre o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Mas um dos modelos hoje que é considerado, não é o mais aceito, mas um, um que tem muito forte de, de despego é que a emoção ela é produzida, ah, é como se o nosso cérebro, de uma forma muito rápida, ela estivesse fazendo simulações de, de gastos de energia e recompensa de que coisas que vão acontecer. E com base da nossa experiência anterior, existe nessa simulação e fala, esse aqui é o melhor caminho, Puf, então você tem um investimento emocional. Né? No, a, o que, que é o lance da pessoa que é viciada? Porque, historicamente, quando ela tem o um investimento de usar cocaína, usar uma droga, ou fazer roleta, ou fazer qualquer coisa que a pessoa tenha barato, aquilo tem uma recompensa que dá muito certo para aquilo a curto prazo. Porque o mecanismo é sempre de curto prazo, não pensem... Por isso que pensar em aposentadoria da 30, 40 anos, pensar no que vai acontecer, é um negócio que é meio bizarro. Então, a gente está o tempo todo fazendo simulação. E aí, onde que entra a mente? Né? Onde que entra a mente? Você faz o recondicionamento para você perceber que, apesar de que aquilo te dá um conforto emocional, que é o que vai gastar menos energia ou vai preservar energia, a longo prazo aquilo te fode. E aí você começa a fazer um recondicionamento você começa a quebrar esse padrão de tal forma que a próxima vez, as próximas vezes que você gera a mesma situação de simulação, qual vai ser o gasto de energia, qual vai ser a preservação, em vez de você ter resposta emocional, você fica quieto. Porque você começa a entender que aquilo prejudica você. Então, você se recondiciona com técnicas, com respiração, observação, análise de causa e efeito, e aí você começa, como diz o Jorel, ao melhorar ao seu tempo de livre-arbítrio. Porque você percebe que aquela resposta automática é ruim. Então, repetindo, né? e aí depois o Jorel vai poder traduzir isso algo que faça sentido né? em poucas palavras, mas essencialmente é, nós estamos procurando economizar energia e preservar o tempo todo. As respostas emocionais são respostas mais rápidas do que do pensamento, mas são produzidas por causa do nosso cérebro que fala, nesse momento, qual a melhor composição química do nosso organismo? E aí disparam neurotransmissores, é, vai produzir um coquetel químico que nos coloca em estado de alerta em estado de satisfação ou estado em busca de recompensa porque por projeção, historicamente é isso que vai dar o maior, é, o maior benefício, de custo-benefício de energia, de proteção, de longevidade, de segurança e aí quando você traz a razão para esse processo, você fala cara, eu não quero mais isso, aí você começa a desacelerar, desacelerar, desacelerar desacelerar. e é só com a razão que você consegue fazer, porque a emoção sozinho não resolve isso a emoção ela tá viciada no processo não sei se isso atrapalhou mas pelo menos é, é... Meus dois centavos nessa história aí. Jorel,
5: Cara, eu acho que é, uma das coisas que faz aumentar esse prazo, né, esse, esse tempo entre o estímulo e a resposta, e aí tem a ver com a razão sim, é a capacidade, como você falou, de projetar as possibilidades. Né? Então, por exemplo, eu posso projetar... Eu escutei um barulho. Se eu tenho tempo e tocar calmo o suficiente para isso, eu posso projetar coisas que não necessariamente vão me custar mais a morte. Né? Então, por exemplo, primeiro primeiro momento o Igor falou é, eu não sei se o leão vai vir, vai me comer, não tenho tempo para pensar, vou correr. Beleza. Mas se tu tá na tua casa, primeiro que você já sabe que não tem leão. E aí, por exemplo, se esse barulho acontece pela uma segunda vez, na primeira vez você já sabe que você não morreu. Invariavelmente, todo mundo que vai se assustar se acontecer alguma coisa... Do, realmente do, de repente, do nada mas quando é um cenário que acontece uma vez e você sabe que ele tem a possibilidade de se repetir o, a grande sacada que a gente tem como ser humano é poder fazer essa projeção mental de todas as possibilidades caso aquilo venha a acontecer novamente, então por exemplo a gente está falando aqui sobre liderança, tá, empreendedorismo vou tomar uma decisão em relação ao meu negócio beleza, essa decisão me dá medo eu tendo a ser mais emocional enfim, é... Qual que é a grande sacada aqui? É poder fazer a projeção mental do tipo, cara, qual que é o pior cenário? Se eu for por esse caminho, acontece isso. Se eu for, qual que é o menos pior cenário? Sabe, abre o leque de coisa e que em algum momento, quando essa opinião, essa, essa situação real acontecer, você consegue respirar e esse espaço entre o estímulo e resposta ele já está bem grande, a ponto de você, com clareza e serenidade, falar, cara, eu vou conseguir fazer, eu vou Realmente, agora, dada a situação, não, não sendo uma projeção, agora eu tenho os números, agora eu tenho as possibilidades, para cara, essa aqui pode ser o melhor caminho. né E aí, realmente, com, com uma tranquilidade, a própria situação, por você ter antecipado ela antes, ela já não te assusta. É do, tipo, eu estou andando aqui, eu estou preparado e eu sei que, pelo menos nos próximos três anos, eu vou levar ferro. Então, eu já tenho o dinheiro guardado e em algum momento, nos próximos três anos, eu vou levar o prejuízo. Alguma coisa vai dar errado. O fato de você conseguir ter projetado isso e, lógico, estar tá preparado, quando isso acontecer, a sua reação não, 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 ela nem precisa ser emocional, porque você já antecipou o troço e esse espaço entre estímulo e resposta, você pode, inclusive, sentar na cadeira e falar vamos ver realmente com a cabeça o que, que, qual é a melhor situação de se fazer, né?
1: Isso, inclusive, é uma, é, uma, é uma técnica validada já pelos neurocientistas que esse processo de visualização reduz o impacto emocional de quando a coisa de fato acontecer. Você faz o cineminha, 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 e quando acontecer, muito massa.
4: É, eu acho, eu,
3: eu concordo que a razão é que resolve o problema, mas eu também acho que é a razão que causa o problema. Tá? Por quê? Porque quando o leão está lá e ele tenta comer uma zebra, a zebra, ela, ela entra em simpatitonia, né? ela tem, dispara também o centro dela, ela, medo, fuga, ela sai correndo. Quando ela, ela vê que o leão não está mais perto, ela não significa nada daquilo na cabeça dela. Ela não fala assim, o leão pode me... e de novo vai vir leão. Ela para e simplesmente volta a pastar na vida dela. Não está nem aí. Né? A gente não. A gente significa tanto as coisas que a gente já fica criando o próximo futuro que isso pode acontecer. Então a gente já fica... Então é a própria razão que resolve, mas é a própria razão que caga o negócio também. Né? Porque a gente começa a criar sem -se circunstâncias de novo. A zebra não, ela não fica. E se o leão... Porque o natural que a gente deveria ter é voltar para para parassimpaticotonia, que é volta a relaxar. Mas a gente não consegue, a gente vive num mundo tão acelerado que a gente está o tempo inteiro lutando ou fugindo na vida. Né? A gente está sempre trabalhando em simpaticotonia. Ou seja, por isso que a mente pifa, por isso que a gente causa uns sintomas, por isso que a gente causa doenças, né? Porque a gente não consegue simplesmente teve uma emoção, teve um problema, pensar racionalmente. Ok, mas não, não aconteceu nada. E voltar. E relaxar. Não. A gente já começa a significar. Né? Então, eu acho que a razão é o, é o que resolve, mas a razão é principalmente o que caga tudo, no final das contas.
2: E eu só queria complementar e contribuir. Eu tive síndrome do pânico, né? E eu tive síndrome do pânico com quase, sei lá, eu já estava com 16 anos, com 12, 13 anos de empresa. É muito louco isso, porque isso que o Matheus falou, né? Dos treinamentos, eu trabalhava numa área de planejamento estratégico, né? E aí, todo tempo era, vamos analisar para correr menos risco. E aí, dentro do que eu fazia, era ter sempre essa visão global e geral para a hora que chegasse na frente de quem, de fato, decide eu ser a pessoa que dava para ele a segurança de tomar a decisão. Então, eu fui muito treinada para uma visão uma coisa, e quando a emoção, dentro de tudo que aconteceu comigo, estava ali presente, olha o que aconteceu. Pifou o sistema. <risos> Foi quando teve a síndrome do pânico que a gente fica exatamente isso, né? Algo acontece que nem acontece, mas a mente já imaginou que aquilo vai acontecer e você fica naquele looping infinito que eu falo, que é pensando, algo vai acontecer aqui, algo vai acontecer aqui, algo vai acontecer aqui. Então, é, e, é, e é muito interessante a gente olhar para isso e depois eu fui estudar isso também, entender né, os treinamentos, a forma que a gente tem, o quanto de estímulo eu, eu dou para determinadas coisas em determinadas situações, e concordo com o Igor isso, né? É a razão que te tira de lá, mas é a razão também que te causa o problema. Então, poxa, ixi, essa seria uma live de realmente quatro, cinco, seis horas para a gente falar sobre essas vivências aí, né?
1: Adorei esse ponto de vista, achei muito legal isso, Igor. É, eu acho que a, o nosso avanço como, como espécie causou uma série de problemas também, né? Que no momento que você começou a falar foi que inveja da zebra, cara. A zebra tá lá, fugiu e tá de boa. Só que também a vida da zebra, puta, é uma vida meio limitada, né? Então é, a gente consegue fazer grandes coisas, mas a gente consegue fazer muita merda também, né? E como diria, né? O... Peter, o tio do Peter Parker, né, com grandes poderes, vem grande responsabilidade né? e eu acho que é isso que a gente está buscando fazer aqui o nosso cérebro é a coisa mais incrível do universo e pode ser usado o bem e pode ser usado pra merda também né? e esse exemplo que você trouxe é genial, cara é... É... e eu acho que essa é a sacada toda da mentalidade, né? eu acho que é todo esse processo aqui um... mas Carlos você... claro. a vida da zebra é uma vida
4: monótona, né? Mas isso sob o seu ponto de vista. Ah, sem sobra de dúvida. Porque prazer, aquela é a vida. né? Então, E aí, é, é o que o Igor falou, né? esse significado que a gente dá para os acontecimentos, para as pessoas, é, é isso que faz com que a gente sofra. Né? São os significados, não são as pessoas e nem os acontecimentos, mas o que, que eles significam para a gente. Aí, sim, eu sofro.
5: Seria então uma habilidade racional importante a se desenvolver que é a capacidade de parar de pensar e parar de dar significado para as coisas?
1: É para isso que o pessoal medita, né?
4: É, é ou reinterpretar, que... né? Ou, ou você mudar de acordo com o que for importante para você, né? Porque a gente tem, né, Mateus, várias vários significados ao longo da nossa vida que a gente aprendeu e que hoje não servem mais. Né? Quando a gente fala de sucesso, por exemplo, todos aqui, que estão, nós seis aqui, passamos por algum processo onde a gente tinha uma mentalidade relacionada a sucesso que hoje, pelo menos para a maioria, creio eu, é diferente. Eu lembro que em 2014, que eu, eu tive o meu, o meu tumor no pescoço, quando eu fui fazer a minha cirurgia, eu fiz uma promessa para mim, que era o seguinte: quando eu sair, se eu sair bem, eu vou ser feliz. ponto. Foi, foi essa promessa que eu fiz. Eu estava já deitado, anestesiado, olhei para a luminária de cima, fiz essa promessa para mim e apaguei. E no ano seguinte, deu tudo certo, como vocês podem observar, eu estou aqui, né? não, não é um holograma, sou, sou real. E. Eu fui, eu fui cumprir minha promessa, eu fui cumprir a minha palavra, e eu fui ser feliz, só que dentro do que eu acreditava que era a felicidade, que estava muito atrelada a dinheiro, a posses, a compras. Então, foi um, foi um ano e meio onde eu comprei apartamento, comprei carro, viajei, um monte de coisa, porque, para mim, felicidade era isso. Só que quando, digamos, a, a brincadeira acabou, eu falei, ué, mas eu não tô feliz, né? Não é, não é, tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu, eu fui, comecei a, o quê? A mudar o meu próprio significado de, de felicidade. Então eu acho que a gente pode reinterpretar isso. Aliás, a gente deve, né? Muitas vezes reinterpretar isso.
0: Mas, Carlos, você falou aí a hora do mas do significado e tal. Né? Dar o significado ou tirar o significado, você falou sobre meditação. Como é que é esse processo? Como é que se dá esse processo através da meditação?
1: Nossa Senhora, que pergunta! Eu já não ter falado nada, né? Que puta pergunta complicada que vocês Sim, estão fazendo. É, é, eu, é, eu, vez...
0: eu, eu meditei pouquíssimas vezes. E, e existem várias frentes e várias maneiras de meditar e várias buscas através da meditação várias, várias, várias coisas então, é, sobre o processo dentro do processo cognitivo da coisa e da busca e do processo de, de, de resolução disso de maneira cognitiva eu, eu mais ou menos sei a linha disso agora, através da meditação eu, eu gostaria que de você que, que manja dessa parada que praticou e pratica e tal me dê essa, essa linha aí de como é que seria essa, esse processo. Tá,
1: é, qual que é um, para mim, eu vou falar qual que é a minha experiência, né? Porque eu não, não tenho estudado a fundo meditação, eu tenho praticado meditação há um ano e meio, já pratiquei alguns anos, parei e voltei, eu vou falar qual que é a minha experiência. Eu desacelero o ritmo de pensamentos. E isso não me dá blindagem emocional, mas me dá muito Muita inteligência emocional no sentido que as coisas me afetam menos, né? E, e uma das pesquisas que me motivou, inclusive, para ir para esse lado é porque eu tinha um estoque muito curto, né? Cara, eu era aquele negócio de livre-arbítrio negativo. Né? que eu já falava, quem apertava o botão, blá, né? a resposta não correspondia ao efeito. E, e aí, uma das coisas que eu aprendi num desses estudos é que quando você tem um estímulo de três, três, pessoas, três grupos de pessoas, né? Um grupo de pessoas que nunca meditou, um grupo de pessoas que meditou uma única vez por 20, 30 minutos e um grupo de pessoas que medita há seis meses, 20, 30 minutos por dia, uma coisa assim. E cada um desses grupos você sub submete a algo de grande impacto emocional, tipo cenas agressivas, de alto impacto, de dor, coisas assim, terríveis mesmo. E quando você faz a linha de, de descarga emocional de cortisol, que é um negócio que pode levar até 48 horas, né? Que, eu, que o Igor estava Igor comentando, né? Porque que a, o normal seria a pessoa, a, a, seria a zebra voltar ao normal, né? a gente não volta ao normal porque a gente tem um puta cortisol que pode levar até 48 horas, certo? sistema, né? Que é produzido pela nossa mente que retroalimenta e produz emoções. Nesse estudo, o que aconteceu? As pessoas que nunca meditaram na vida e têm esse alto impacto emocional, o decaimento do cortisol leva um certo tempo. E não é só isso. né? São os vitais da pessoa. Ritmo cardíaco, perspiração, transpiração, né? pupila dilatada. Leva mais tempo. É o, que, é o grupo que mais leva tempo. O grupo que meditou pela primeira vez, 20, 30 minutos, antes de submeter essas imagens de alto impacto, tem um decaimento, né? um caimento mais rápido do que o anterior. E quem meditou seis meses ou mais, tem uma, um caimento muito mais rápido. Então, voltando ao ponto do Jorel, quanto mais você medita, menos o ambiente externo te afeta. Quanto mais você medita, de certa forma, mais autocontrole você tem. Né? E, aí, e, e por que isso acontece? Porque você reduz o fluxo acelerado da mente. E, e para mim está relacionado com isso, tá? mas eu, eu não sei o, o quanto que isso é teoria, ou é prática. Eu, eu vou falar mais uma opinião, uma percepção, né? A diferença entre fatos né? científicos e, e opiniões. O que eu dou é a minha opinião. Quando você desliga os pensamentos, você traz um pouco para mais de paz dentro de você. E é na minha experiência, a meditação me traz paz, eu fico mais conectado comigo e o ritmo de pensamentos super desacelera. Então, a sensação que eu tenho, eu tenho mais controle de mim mesmo. Ah, e, pessoa, e aí, voltando um pouco da referência de pessoas que eu tenho estudado, um que eu sempre recomendo é, como, é se tornando supernatural, fazendo né, fazendo, fazendo coisas impossíveis para o cara que é comum, né? que é um livro do Joe Dispenza, que ele fez um estudo bem detalhado de meditação e coisas incríveis que acontecem. E eu nunca me senti no estado de meditação de transcendental, em que as pessoas realmente têm dilatação de tempo, têm percepção de tempo, vão para o passado, vão para o futuro e começam a visualizar coisas que são bizarras. E isso, eles estão documentando isso há muito tempo, estão documentando cientificamente esses processos. Mas o que me deixa meio pasmo nesse processo é que como eu nunca tive essa experiência nesse nível, eu não consigo conceber o que é. Aquilo que a gente estava falando, que o Joel estava dando exemplo, que eu achei fantástico, o cara que passou a vida inteira gordo ele não sabe o que é ser magro. O cara que nunca teve uma experiência transcendental numa meditação profunda, em que ele perde a dimensão do eu, da identidade, ele se vê misturado no universo, ó, o tempo dilata, ele vê coisas e tem ideias extraordinárias, porque o cérebro entra num super estado de consciência. O cara que nunca viveu isso, ele não sabe. Ele, ele não consegue tangibilizar. Agora, o que eu consigo praticar nas minhas meditações diárias, que são curtas e eu, puta, a cabeça está contra o ego e outros negócios. O que eu venho aprendendo é o benefício que traz para mim. Isso me, me traz mais foco e isso é historicamente, né, desculpa, cientificamente já validado há muitos anos. O Daniel não fala muito disso, né, sobre inteligência emocional, a parte da importância de você meditar e tudo mais. Você tem mais foco, você é muito mais produtivo, a, a, linha, de, a linha de raciocínio linha de raciocínio muito mais rápida, mais clean. Você tem um sistema imunológico mais forte, você é uma pessoa mais feliz e você vai ter mais longevidade. Então, Algo de muito poderoso tem no processo de meditação. E, e uma das coisas mais poderosas é que você começa a acessar intuição que, não, naturalmente, através da, do raciocínio lógico, você não tem acesso. E eu vou dar um exemplo em particular de uma coisa que aconteceu comigo em estado meditativo. Me veio assim, me veio uma dinâmica de grupo um dos treinamentos, nos primeiros treinamentos imersivos de um dia que eu dei. Eu não estava pensando nisso. Eu fui, eu fui meditar. E durante a meditação, eu vi uma cena e era uma pessoa entregando uma bola para outra pessoa, respondendo uma pergunta entregando uma bola para outra pessoa. E eu fiz essa dinâmica. E, e é um processo que, a partir dali, as pessoas começaram a se abrir. Então, assim, eu não consigo te explicar por que que essa bagaça acontece. Mas o ritmo de pensamento diminui, mais clareza, você fica mais zen, as coisas, você compra menos brigas e, e aí o que eu digo é, cara, experimenta. Mas é aquela história que o Igor falou, você tem que fazer uma vez, depois tem que fazer de novo, depois tem que fazer. E não é uma semana, cara. Você vai ter que fazer mês após mês, ano após ano. E aí você vai começar a perceber a sutileza da coisa. Mas é muito difícil explicar isso. Ah, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Bilal. Estou falando um pouco de coração da minha experiência que tem sido com isso. Eu vou, é isso. De,
4: deixa eu complementar, porque eu medito também, e acho que o Carlos tocou num ponto muito legal que eu, eu nunca quando me pergunto sobre meditação eu nunca tinha pensado nisso né é, de maneira racional mas é essa conexão com a intuição né é, e aí quando a gente olha é, para a etimologia da palavra intuição vem do latim intuere que é olhar para dentro e a meditação é isso é uma oportunidade que você tem né de se ouvir, se escutar, né? Então, não existe você é, não pensar em nada, né? Não existe isso. Você é um processo, você está pensando, você está tá ali, você está vivo, né? Então, os pensamentos vêm e vão, mas é, é um momento de uma... Quanto mais você treina isso, né? E aí o Igor que fala muito de hábitos, isso se torna um hábito, para mim se tornou um hábito já há alguns anos, é, eu, a minha conexão com a minha intuição. Isso é muito poderoso, isso é muito poderoso, porque aí você começa a perceber é, as suas reações, você começa a, a se perceber dentro do mundo, então, assim, a, essa conexão com a intuição é fantástica.
0: É, o que você falou aí, Carlos, foi animal, porque a informação é importantíssima, com dados técnicos, são é mais dos números, mas o lance, eu eu, eu eu errei, não, eu falhei na, no entendimento da pergunta. que quando o Igor falou de significado, né é basicamente, você poderia entender como trauma também, uma coisa que a pessoa vem arrastando, uma dor, um sofrimento que a pessoa arrasta. Então, ela sofreu um pé na bunda do um namorado, de uma namorada, uma traição, uma coisa, e ela deu um significado para todo aquele lance, para todo aquele período histórico, para todo aquele fato, ela atribui um significado, ela cria uma identidade em cima daquilo, ela vive a vida baseado naquilo. Então, ela vai repetir, ela vai atrair para ela mais daquilo, ela vai machucar outras pessoas, ela tá nisso. Quando eu te pergunto sobre, através da meditação, como é que a pessoa vai tirar esse significado? É, então, esse processo, isso que o Gato falou da intuição animal, é intuição, vou achar dentro de mim. Então, quer dizer que, tanto de repertório que você tinha na tua vida, tanto de sala de treinamento, tanto de mundo que você viajou, tanto de livro que você leu, o teu dentro compôs uma coisa que trouxe essa dinâmica da bola. Então, nada vem do nada. Partindo dessa ideia, se, você, se uma pessoa tem... Existe. E se ela existe, ela tem vários desses significados, histórias e máscaras na vida. Através da meditação, sem, sem pegar no um livro, sem tocar em nada que seja do... Né? no mundo do desenvolvimento, ela se depara com esse universo da meditação, ela fala, através da meditação eu vou me curar, eu vou me libertar, eu vou viver bem e tudo mais. Como é que através da meditação você vê que é possível isso, da tirar esses significados e viver uma vida leve?
1: É... Você falou, não é possível tirar algo do nada. Então, o que eu vou falar agora é borderline de coisas que estão sendo estudadas. Eu, eu acredito, né? Não é um negócio que você consegue provar, É vamos dizer assim, está mainstream, todo mundo acredita, todo mundo conhece. Mas tem um estudo muito maluco que se chama o centésimo macaco. Já ouviu falar do centésimo macaco? Tem umas ilhas perdidas em algum lugar lá da Indonésia e os macacos estão acostumados a fazer o zuga uga da vida deles. E, e aí, os seres humanos interagem, ensinam os macacos a utilizarem um utensílio, fala, ah, isso aqui você consegue essa chapa que começa aí o um macaco aprende, outra macaca aprende, vão, vão, vão educando os macacos. Quando chega no centésimo um macaco, não sei porque é o centésimo macaco, é o um número cabalístico, né? Sei lá, tem um número de macacos que chega. Os outros macacos das outras ilhas que não estão em contato direto com essa bagaça, eles simplesmente eles sabem como usar aquele aparelho, aquele dispositivo que o ser humano deu para os macacos. Os macacos simplesmente sabem. Então, se você começa a buscar informação, precisa ter algum tipo de telecomunicação, algum tipo de coisa. O pessoal que trabalha mais na parte da física quântica, que fala sobre o inconsciente coletivo, poder do subconsciente, para mim, é. o Greg Brandon, ele sempre traz o conceito da matriz divina, que é o campo de quântico, que é o campo eletromagnético, em que tem informação e que está. E alguns especialistas estão fazendo teorias de que nós não temos informação no cérebro. O Bruce Lipton, ele fala disso, o Joe Dispenza, ele também menciona isso, se não me engano. É uma teoria, porque é difícil você tangibilizar isso, mas é uma das razões pelas quais de como você consegue se conectar com informação que você não tem, que seria literalmente tirado do nada. Então, uma das teorias que os caras fazem é que o cérebro das pessoas, na verdade, elas são antenas quando a gente desenvolve raciocínios, quando a gente começa a entender, quando a gente aprende, o que a gente simplesmente faz nas conexões neurais é fortalecer as antenas para ter acesso a uma informação que fica num campo quântico, no campo eletromagnético, em algum lugar, mas não está na cabeça da pessoa. E aí, isso é uma das coisas que explica por que a pessoa tem um insight e começa a ter uma conexão e, e, e um outro dado relacionado com o negócio dos macacos, que eu já vi isso, e, e assim, é muito difícil encontrar algumas das informações, porque eu estou falando, falando só, é, observa, vai atrás dessa informação, faz sentido, especialmente para estar nos ouvindo, não acredito isso aqui na pioninha, mas é, são coisas que eu tenho visto repetidamente pesquisadores falando. Tem um problema insolúvel na Terra matemática, aquelas coisas que vêm do século XVI, século XVII, um problema insolúvel matemática física. E tem pessoal que está trabalhando, trabalhando e não consegue, não consegue, não consegue. Então, anos, anos, às vezes décadas, às vezes centenas de anos. E aí, um laboratório, sei lá, na Austrália, resolve dois dias depois, um laboratório nos Estados Unidos, que não teve contato com os papers, resolve. Na Europa, um dia depois resolve. Então, assim, não é prova. Né? A diferença entre evidências e prova. A evidência não é uma prova, né, tradução do inglês, a gente chama que evidências da prova não é a mesma coisa, prova é, cara, é fato, não tem como se negar, evidências são sinais, de que se você continuar encontrando mais evidências, mais sinais, evidentemente você vai ter prova, então hoje a gente começa a ter evidências de que pessoas que meditam entram em estados alterados de consciência, inclusive tem pessoas que usam drogas para atingir esse estado de conexão diferente, né? tem vários drogas psicodélicas né, que, que produzem esse tipo de estado, fazem com que essa pessoa tenha acesso à informação que seria do nada. Eu acredito que essa informação tem que estar em algum lugar. É que a gente não consegue ver essa conexão. Eu sou engenheiro de informação. Então, as informações não vêm do nada, mas elas vêm de algum lugar. Se elas vêm de algum lugar, elas estão armazenadas. E aí que é uma das grandes sacadas da ressignificação. Eu sei que o preâmbulo foi grande, mas eu usava esse preâmbulo para poder explicar o, a, a, por que, que eu acredito que a meditação consegue ressignificar. E quando você começa a meditar, 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 e assim como o hábito você pratica, vai ficando bom. À medida que você medita, 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 você vai ficando bom, você começa a ter acesso a informação que não está na sua cabeça. E aí o que acontece? Você não consegue mudar um sistema né, sem colocar a informação de fora do sistema. Você tem uma energia, ele, ele se recompõe, né, tende ao caos, tende à organização, tende à estabilização. Esse é um sistema. A nossa cabeça é um sistema. Por isso que é bom ler, por isso que é fazer live, por isso que eu vou pessoas. Você vai alimentando o seu sistema para fazer a reconfiguração. Mas se a informação não está no sistema e você tem um insight para resolver uma ressignificação que não tem referência histórica na sua vida, a informação tem que vir de algum outro lugar. O pessoal que medita, que o próprio guru, cara, ele você leu o livro de Engenharia Interior, ele, com 13 anos o cara foi meditar e ficou 13 dias meditando. Cara, 13 dias meditando, o cara morre se o cara não está em algum estado alterado.
0: né? O só, cara... só, só aqui nessa parte, tentando romper rapidinho, é, duas coisas. Né? A primeira é, é... Cara, eu acho o Sadguru muito massa, você está ligado nisso. A primeira questão que eu tenho é quantos side Gurus estão na Terra nesse momento? Quantos desses caras são possíveis de existir nesse momento na Terra? E a outra coisa é na prática. É, porque na, na prática, de fé e fato, em enquanto meditando, isso vai aparecer? Vai aparecer da onde? Como é que né como é que eu sei que eu tenho uma dor? Se a gente for voltar para o começo da nossa conversa, como é que eu sei que eu tenho uma dor primeiro? Mas é eu sei que isso é possível de existir. Como é que a água. Como é que eu sei que a água não é, não é a água, é, né, sendo peixe, uhum. através da meditação?
1: Cara, ah, eu não sei. Não sei te responder, adoraria responder, mas. Quando eu li um pouquinho do livro do Yogananda, e eu meio que me surtei quando li, eu li o livro do Yogananda, eu falei, cara, eu não estou preparado para esse livro ainda. É, eu não sou Steve Jobs, não sou Beatles. Cara, alguma hora eu vou voltar e vou ler a porra do livro, porque é um negócio que é surreal. Né? E você começa a abrir a cabeça para outra coisa. Mas quando você começa a ver as referências, cara, na Índia, na China, no Japão, tem uns par desses caras que, por qualquer razão, eles estão metidos numa caverna. E o, o puta, como é que é o nome do brasileiro lá? o que escreveu o propósito, o livro do propósito? Ele ele fica seis meses no trem baba. baba, exatamente. O baba, cara, ele foi receber um negócio, cara. Vai para aquele buraco na né, Índia, e foi para lá e encontrei o cara Eu tava te esperando, você demorou, né? Porra, cara, essa informação tá em algum lugar? Não teve telefone, não teve WhatsApp. Não teve isso. Então, e esses é... caras, um monte desses caras espalhados, só que a gente não vê, porque eles não estão fazendo live, né? O Sadhguru é
0: um cara diferente, ele faz live. Mas tem uns par desses caras. Sim, eu estava lembrando da nossa conversa, né? Sobre, você está indo para o lado do, do, do Sadhguru e da galera lá, do, do, do budismo e da evolução e tal, né? Então o cara foi, foi vindo, foi vindo até conquistar o direito de, de ter, de, de acessar coisas e tal. Mas percebe como é como é maluco, né? Esse, assim, eu, cara, eu, eu acho que essa conexão toda, eu acho que tudo isso é possível para poucos. O dinamismo da vida e como a gente né conduz as coisas, como a gente recebe estímulos e tudo mais, cara, chegar num, num, num nível do, sabe, guru desses caras, você ficar putz, você tem que ter vindo para isso, talvez, ou, enfim. Então, na prática, para o afegão médio que somos nós, ou eu, pelo menos, né, cara? É, na prática, como é que eu, eu preciso resolver isso, cara? Eu estou me arrebentando, tô correndo o risco de... Olha só que loucura. Agora, indo para Camboriú, o cara, o cara simplesmente entrou na minha frente na estrada. E, cara, se fosse eu, meu filho no carro, se fosse eu de cinco anos atrás, eu tinha tirado ele da pista, tinha feito ele capotar, cara. Talvez eu tivesse parado e arrebentado ele, porque ele fez um negócio maluco. Nessa feita, meu filho ficou realmente... Ao mesmo tempo que ele ficou com as plaquinhas coladas, ele também ficou com muita raiva e falou, cara, vamos parar o carro e vamos, vamos educar esse rapaz. Eu falei, não, cara, ninguém sai de casa para matar alguém, para se acidentar. Foi uma distração e tal. Ainda bem que eu estava menos distraído que ele, deu tudo certo, estamos aqui, seguimos o baile, vamos se divertir, ninguém vai preso, ninguém vai para o hospital e está tudo bem. Então, na prática, como é que né gente consegue ter coisas que... que...
1: O que eu, o que eu ouvi e eu não tô nesse nível de praticar meia hora por dia eu pratico entre 10 a 20 minutos por dia e para mim já cara para mim é bem desafiador meu ego cara eu fico o tempo todo brigando com a cabeça meu melhor momento de meditar é logo que eu acordo de manhã que eu sei que os estados, as ondas do cérebro são ondas alfas em que você tá naquele estádio então você tem menos luta da mente para ficar em controle esse para mim é o melhor momento de meditar ou antes de dormir, porque aí já tá entrando em fase de delta, assim eu tenho menos briga mental, e durante o dia é inferno, mas o que eu ouvi as pessoas falam assim, cara, meia hora por dia, sistematicamente sem quebrar dentro de seis meses, um ano você vai começar a ver muita mudança na sua vida o problema da meia hora por dia, é meia hora em que você tá tendo uma briga violenta com o seu ego para não brigar e é, é, é isso, cara. É, é uma, você tá brigando pra não brigar. Até que você solta e deixa. E aí tem, puta, milhares de formas de meditar diferente, né? Eu esqueci o nome da, da pessoa que você me apresentou e fiz, puta, super live, aquele... Nossa, esqueci o nome dela. Que é especialista em meditação. E deu bônus lá no Viver de Verdade. Você, Marina. E... Marina. E a Marina deu, cara... Foi um dos momentos mais profundos de, de conexão que eu tive com o exercício de meditação dela. Então, as pessoas conseguem conduzir. Mas eu não tenho dúvida, cara. É, meia hora por dia vai ser coisas transformacionais. E eu vou dizer para você, qual que é a desculpa que eu dou hoje? Eu não tenho tempo para meditar. E eu tenho tempo. Eu sei que quando eu falo que eu não tenho tempo é mentira. Mas eu, qual que é a razão que está por trás? meu ego não quer perder o controle. Porque eu sei que quando eu começar a meditar meia hora por dia, e eu tenho uma meta... Do meu movimento, que é praticar duas horas por dia. Eu ficar nem fudendo
0: que você duas horas por dia agora. Eu Mas aqui, você é maluco. Você é sinistrão. Você é sinistrão. Você é líder, você é produtivo, você é isso, aquilo. E você não consegue fazer meia hora por dia. sim Então você imagina um afegão médio. Você tá num outro negócio, um afegão médio, cara. O cara que está com a rotina do dia a dia, o cara que medita o cara que quer abrir mão, quer desconectar, mas, ao mesmo tempo, ele tem que pagar boleto, o aluguel está atrasado, ele tem que sair correndo para atender não sei quem, ele tem que comprar roupa nova porque ele tem que ir uma reunião, ele tem que trocar o carro porque o carro dele está tudo podre. O cara está inserido no sistema e aí ele quer ir buscar um outro sistema, só que ele está buscando esse outro sistema e ele está conflitando. Ele fala, beleza, cara, a vida é espiritual, é zen, é evolução mas porra, também é luta, o <risos> que, que eu faço? e no Sim. meio disso tudo né? é muito
1: doido é muito eu doido. vou falar uma coisa, Beraldi que, que é, é, quanto mais se estuda, quanto mais se aprende quanto mais se alimenta a sua inteligência pior é para você meditar é muito mais fácil para o afegão médio meditar, do jeito que você está falando não sei exatamente o que você quer dizer, do que para mim porque eu sou um imbecil do ponto de vista de meditativo porque eu desenvolvi o meu intelecto desde criança Cara, meus pais eram professores eu cresci numa família de poliglotas em que todo final de semana tinha um estrangeiro em casa. E por isso que eu fui acabar no mundo corporativo. Porque, cara, tem que crescer, cara. Quatro filhos, eu era um bosta assim, porque eu nunca tinha. Ai, cara, meu negócio é entender, cabeça, inteligência, inteligência. Então, para mim, cara, o exercício de meditação é, puta, é um sinal de humildade absurdo. Mas para quem não está acostumado a ler, cara, né, como que eu passo o tempo relaxando? Eu não, ouço não. música. Não, ouço novo livro. Eu quero socar mais cabeça em formação. Eu,
0: eu falei muito mais, mais em relação... O
1: pior a... Eu
6: falei Mas muito aí... mais em
0: relação ao contexto do que a, a conhecimento e tal. É a luta do dia a dia, a conquista. o material versus o espiritual. É o desapegar versus... Puta, não posso desapegar. É você com você e você com a família. É... Cara, você está o tempo inteiro nessa, né? Na
4: verdade, é... você... você... É um exercício de prioridades, né, e, e uma coisa que você citou aí, Carlos, eu acho que é fundamental, né, no, nós fomos adestrados a usar o racional, o intelecto, muito, cada vez mais precocemente, então isso é automático, né, e nós que vivemos em grandes cidades, com exceção do Beraldi, que vive no interior, é...
6: <risos> é, eu preciso mas... fazer uma
1: pausa técnica aqui porque assim, pessoal, vocês estão me ouvindo assistindo, nos ouvindo, nos assistindo vocês não sabem essa justa que eles me colocam nos bastidores aqui, porque eu não sei o que está acontecendo aqui na realidade, depois que terminar, eu vou ter que falar com ele, falar, o que aconteceu aqui mas eles sabem, né? eu que tô, estou tô sou mirim aqui, então só fecha a pausa técnica, vocês, vocês só estão vendo metade das coisas que estão acontecendo aqui
4: mas, mas principalmente nós que vivemos em grandes cidades hoje, essa, esse estímulo, esses estímulos são intensos cada vez mais né para você usar o teu intelecto e usar o teu racional. Então fica muito, muito mais difícil para você ter essa conexão é, por isso que é importante, né, natureza, a gente voltar a ter esses contatos, né, com o pé no chão, o pé descalço, muitas vezes, para que a gente possa desacelerar. Nós estamos é, acelerados demais, eu acho que por isso que tem essa dificuldade. Eu, eu como eu falei, eu medito também com, com boa regularidade. Existem dias que tem, são dias mais difíceis, mas existem dias que fluem lindamente também. Então, tem muito a ver com o nosso estado emocional e como a gente está acelerado no nosso dia a dia também.
2: É, e, a, e só para para contribuir, eu acho que a primeira vez que eu tive uma experiência de fato assim de meditação, acho que o, o Matheus estava na mesma sala que eu, a gente estava fazendo uma formação... É... Putz, eu não vou lembrar qual delas, né, Matheus? Mas se você estava, você imagina onde é, para a gente não fazer propaganda do lugar. E, e naquele, naquele momento de meditação, é, foi, foi essa sensação de... Caramba, as coisas começaram a se assentar. E a partir daí, as coisas eram o quê? Né? Os pensamentos desorganizados dentro da minha cabeça, para deixar a coisa para todo mundo entender. E, a partir daí, eu adotei uma coisa para mim, Carlos. que Carlos, porque, né, o, o na verdade, Beiraldi, enfim, todo mundo. é Que tudo que tem confusão gera inação. Né? Eu não consigo agir porque aquela confusão... Ou eu ajo blá, 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 e não vejo resultado aparente. E, a partir daí, eu comecei a colocar a meditação... A partir daquela experiência que eu tive com a meditação... Eu comecei a colocar a meditação como esse processo de organização. O meu processo de organização mental, que é esse momento que eu paro, respiro, né? e, e, e tento colocar os pensamentos que vêm dentro de um espaço aqui. Tá bom, você não vai me dominar, entendi. Agradeço, você trouxe, mas o que mais tem aí? E o que mais tem aí? E aí eu começo o meu dia sem esse processo que... O Ogata trouxe aqui, que é esse estímulo que eu tenho. E o que aconteceu a partir daí? O, o, eu achava que todo o processo de busca que eu estava em Deus, eu me tornaria uma pessoa melhor e, e, e as posses mostrariam isso. E o processo foi totalmente contrário. E hoje eu, eu sou muito mais a pessoa do... Cara, entendi que eu não preciso do, do carro né, importado. eu Entendi que eu não preciso mostrar as coisas. Não é pelas coisas, né, que eu serei esta pessoa. E aí foi se abrindo situações. E aí é um processo que eu acho que o Beraldi fala muito isso, né? É, se tornou muito mais valioso, valioso o meu tempo. E aí eu passei a escolher no que é que eu entrego esse meu tempo, no que é que eu, para que é que eu uso já falei isso numa live, o Gata me, me acendeu uma luz há três anos atrás, acho, quando ele falou assim, poxa, sextas-feiras são minhas. Sextas-feiras, sei lá, um dia da semana, ele falou que era dele, quarta-feira, sei lá qual é. Falei, cara, como assim? Eu quero isso. Como é, que eu, como é que eu tenho isso? E, cara, não, peraí, eu tenho que me centrar. O que é que eu preciso fazer? E, na época... Eu já corria, ele corria, enfim. Falei, cara, não, peraí, tá faltando alguma coisa. E no meu processo, a meditação, ela me trouxe esse caminho de entender, opa, no que, que eu dou prioridade, e ela me ajuda a organizar. Se eu, se eu pudesse dizer como é que a, a, a meditação me ajuda e por que é que eu coloco ela, não é meia hora também, né? dentro do meu processo já, dentro de uma dos, dos rituais que eu tenho, é, é porque ela me ajuda nesse processo de organização dos meus pensamentos, da minha situação e, 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 me, e consigo alinhar no que é que, de fato, eu vou colocar prioridade na minha vida.
1: Muito
3: massa. Para mim, assim, eu não eu, eu faço auto-hipnose, né? Que tem uma semelhança muito grande com a meditação. A solta é a meditação.
0: Meditação. E aí, quando eu voltar é para você, quiser. você
3: fala. Mas aí... É... <risos> O pessoal do interior é fogo, cara. Sempre quer aparecer. <risos> e aí... Não, mas é muito semelhante, né? Muita gente pergunta qual é a diferença, qual é a diferença. Para algumas pessoas nem é diferente, né? A diferença é a sugestão só, que é mais clara na, na, na auto-hipnose. Mas tem muita semelhança com a, com a meditação. E, para mim, é, o que fez mais sentido, assim, ao longo do processo, primeiro, é que algumas coisas, pelo menos eu penso nisso, né? Como eu acredito em outras vidas e tudo mais... Nem tudo a gente tem resposta. Quando você começa a sentar assim, ah, não vou ter a resposta de tudo. Algumas coisas eu só vou seguir o fluxo. É o que é e vamos nessa. Né? Vamos aceitar isso aí. E aí, quando eu comecei a fazer auto-hipnose, para mim, o que fez sentido foi a gente conversa muito com a gente né, na nossa cabeça. Mas a gente pouco sente a gente. Então, a auto-hipnose foi uma das maneiras de eu me sentir. Não só de conversar, não só de ouvir as conversas, mas mais de sentir mesmo o que tinha dentro de mim. E, e eu desde que eu que eu fiz a, a formação em hipnoterapia, que eu comecei a fazer autohipnose, eu teve uma prova muito grande para mim que foi em 2019, quando eu falei será que esse negócio funciona de fato mesmo? Vamos ver se isso funciona mesmo. Que foi quando eu fui chamado para jogar um campeonato, né? Depois de 13 anos sem jogar, eu fui, joga fui chamado para jogar um campeonato mundial no México e eu resolvi fazer só com autohipnose. Eu treinei um dia só, fui jogar com com, com pessoas que estavam jogando circuito mundial e eu só fiz autohipnose, cara. E eu ganhei o campeonato. E eu, tive, eu, tive uma, eu tava com uma lesão no punho, um mês antes de viajar. Eu fui no médico, no ortopedista, falei com ele, cara, eu tô com uma lesão. Mostrei pra ele, fiz exame, fiz radiografia. Ele falou, Olha, essa lesão aí, você só vai resolver ela com cirurgia. Né? Tava com cisto no punho. Eu fiz auto-pnose e o cisto sumiu. Como é que se explica isso? Cara, tem coisa que eu não explico. É isso que eu tô falando, não sei, tem coisa que não se explica. Mas eu, eu sei que fiz e o negócio funcionou. Então, pô, você funcionou para mim eu vou usar isso mais vezes. né? Então, para mim, é muito nesse lugar. É um momento onde eu consigo não só me escutar, mas me sentir muito mais do que me escutar. E, e nessas conversas ali do, do sentir, é, coisas funcionam, que eu não sei explicar porquê, mas funcionam, e ótimo que funciona. Então, é isso. É, já que, que, já que
0: de me... não, desculpa, Carlos, mas já que você não vai falar de meditação, é, quero o assunto aqui, por que, que você não fez esse, essa mesma técnica aí? Ou você vai fazer essa técnica quando tiver revanche na corrida com o Marcelo Gato? Que se, se você estava fazendo, não funcionou, né? É, só Olha... Que saber. Não precisa responder agora, você pode não, deixar.
3: Se quiser, pode... que revanche? Se quiser, eu pego o um vídeo aqui, não tem revanche? Eu ganhei.
0: Se só vou voltar <risos> para o foco
1: aqui, gente... Nós, eu... nós estamos chegando na metade do tema de hoje. né? A primeira metade é a mentalidade de sucesso com a vida. E agora a gente vai falar de empreendedorismo. Talvez então, precisa fazer uma pausa técnica, precisa fazer pipi, tomar um café, mas nós estamos chegando na metade
0: da live. Da... Deixa eu só falar uma parada aqui, que às vezes o Igor por exemplo, saiu completamente do assunto, cada um falou uma coisa, e, 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 e ninguém aqui quer desqualificar uma coisa ou outra coisa outra coisa. Né? É só trazer um pouquinho mais. O que eu pude perceber... Que é a meditação para uma fatia muito minúscula das pessoas, ela vai ser absolutamente de iluminação, cacete. Para outras pessoas, nem tanto. Para outras, nem tanto. Então, nem o Sadhguru e nem os caras aí que estão falando, eles abrem mão de ler para cacete, eles abrem mão de estudar para cacete, de interagir com outras pessoas. Eu vi lives do Sadhguru, o Carlos estava comentando que eu estava fazendo live com o Elon Musk. Outro dia eu vi ele numa live com o cara do gelo lá, o. Em... HOF, então é, medita, beleza, mas busca um outro negócio aqui que pode trazer um pouquinho mais de informação ou um pouquinho mais de confusão, e a confusão é o princípio para o entendimento das coisas, então tá tudo bem, diz que você não pare, né, então é, é só essa parada, não é para eliminar nada, mas se você já pratica alguma coisa, quem sabe tem uma outra que complemente, você pode ir olhando para tudo que é lado. Até aí.
1: Eu gostaria de corrigir, eu acho que talvez, eu não sei se eu expliquei algo que ficou distorcido, uma coisa que eu fiquei pensando se não ficou claro, se, 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 se eu tenho um entendimento errado, porque você falou quanto que a pessoa precisaria fazer para que ela pudesse acessar a informação, para que ela pudesse ressignificar coisas. Cara, 3, 30 minutos, seis meses, um ano, cara, não é pouca coisa que você vai conseguir fazer, são é coisas surreais que nós estamos falando. Agora, coisas que eu ensino para alunos em cursos simples, cara, é a respiração do quadrado. Você faz uma respiração de quadrado um minuto, cara, você muda seu estado emocional. Aliás, na minha formação de curto executivo, né? quando eu fui tirar meu diploma lá, com os caras fed, cara, três respirações diafragmáticas profundas são capazes de mudar o coquetel químico do seu sangue. E isso é meditação. É um dos milhares tipos de meditação. Então, assim... Para chegar no nível de ressignificar, que é um troço, cara, não é fácil cognitivamente se ressignificar, tem que fazer reframing, você precisa ter testado, você precisa fazer uma coisa, você acha que você ressignificou e depois a vida continua exatamente a mesma coisa, cara, você não ressignificou, você começou a tirar a casquinha, aí você tem que voltar, voltar, faz um processo de hipnose, outras coisas, e aí você percebe nossa, eu ressignifiquei. Para você fazer isso com meditação, cara, não é, vamos dizer assim, nível inicial, iniciante, mas um minuto, se você fizer a meditação, você já vai ter benefício eu só queria corrigir essa distorção porque falando, pô, então para as coisas começar a fazer efeito precisa ser meia hora por dia, não um pouquinho você já tem resultado
5: é, eu quero trazer só uma visão mais simplista de tudo isso aí, porque parece que meditação é aquela coisa de outro planeta, né você tem que ir para a Índia, você tem que ir para os Himalaias e tal, e no final das contas é, com tanta informação científica de fato que a gente tem hoje é, eu, eu vejo a meditação como uma atividade física Tipo, você não questiona mais o profissional de educação física que fala, cara, que você precisa fazer atividade física. E você também não precisa ser um profissional de educação física pra praticar atividade física. E você não precisa correr uma hora por dia, todos os dias, pra praticar atividade física. Tipo, você falou de um minuto por dia com as três respirações, Cara, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, 30 flexões por dia, cara. Você demora, sei lá, talvez... 40 segundos para fazer isso, menos de um minuto. Você fala, nossa, só isso? Falo, cara, se você não faz, hoje você não consegue fazer 10. Já começa por aí. E se tu faz 30 todos os dias, assim, é um hábito angular, aquilo que Doug fala sempre, cara, você mudou uma coisa aqui, um centímetro a coisa muda toda. E eu penso que a meditação também é isso. né? E, e eu acho que, inclusive, as coisas não estão tão separadas assim. Porque quando você pratica atividade física, sem fone de ouvido, assim, prestando atenção no seu corpo, o Igor, o cara que é né, o mais alta performance no sentido físico da coisa que já foi atleta e tal, o Márcio já correu, cara, eu corre, né, correu grandes distâncias. eu corro há vários anos também, e eu percebo isso, eu corro sem fone. E, é e o ponto negativo disso é que, assim como o lance do sucesso, você não consegue medir o parâmetro se você tá indo bem ou não na meditação. Tá ligado? só que eu consigo perceber o quanto mais estressado ou mais impaciente eu tô caso eu pare de correr e na, eu vejo na corrida a minha, a minha forma de meditar eu não consigo sentar de perna cruzada e ficar respirando só que eu consigo correr bastante assim, ficar um par de tempo correndo e eu justamente não 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 busco na corrida uma competição porque eu sei que se eu correr percidando atenção no tempo eu vou estar pensando em alguma coisa e quando eu corro mais de boa, eu consigo só correr e ficar ok,
1: que é uma meditação também, né?
5: Exato. Então essa é, é uma coisa não tá distante da outra. Tipo, você não vai só meditar ou só ler um livro, esperando que uma dessa alguma dessas duas coisas vão te trazer iluminação ou coisas, né? coisas do tipo. Do mesmo jeito que você não vai só praticar atividade física ou só comer bem. Se você faz uma coisa direitinho, uma coisa leva a outra, melhora a outra, enfim. E penso que no sentido intelectual da coisa, tanto a meditação, né, o desacelero do pensamento, junto com os inputs diferentes de livros e coisas que você está assistindo, que você está lendo e tal, vai te trazer a intuição. Pô, você só coloca coisa boa para dentro. É tipo uma receita de sobremesa, que vai de condensado, chocolate... Porra, só vai coisa boa dentro. Qual que é a probabilidade da parada ficar ruim? Entendeu? É tipo isso: você bota só um input bom para dentro. Dá uma meditadinha que é só para coisa sentar. De repente dá um choque e vem uma ideia. Cara, qual que é a probabilidade de você desse ruim? É muito baixa. Né? Então, Entendi. eu não daria assim, a sorte de deixar tipo, a coisa como tá e falar, ó, só vou meditar. Porque vai que eu não sou o um cara iluminado eu vou deixar a própria, vou ficar a própria sorte? Não, porra.
1: Cara, genial, é... Eu vou ter um problema, eu não vou conseguir fazer mais lives sozinha sem, sem o Jorel simplificando, explicando as coisas, porque, cara, é impressionante a sua habilidade de síntese e simplificação. Para com isso. Cara, você tem que voltar para a câmera, cara. Você pode ser bom na copy, cara. Você pode ser muito bom na copy, mas você é muito, 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 muito bom no que você faz aqui. É impressionante. As suas analogias são geniais. Ué, me convida para mais lives. Não, cara, você já está convidado. A gente vai fazer assim. O Ogata já teve no podcast. O Beraldi já teve. A Lê, ele não conseguiu fechar a agenda. Não sei o que aconteceu. se perdeu no caminho, mas vai fazer. A Lê, ele... a Lê é mais
4: difícil mesmo, cara. Daqui a uns cinco anos você consegue. <risos>
1: É, pessoal, preciso chegar com vocês aqui para a gente se cuidar nesse processo é, a gente precisa falar sobre empreendedorismo né? chegamos na nossa metade da live vocês querem fazer um break aqui eu deixo uma musiquinha rolando ou a gente começa a falar, cada um vai no banheiro do seu tempo pegando café e vamos embora, o que vocês preferem? soca a bota né? É, cara, eu preciso entrar nessa porque foi uma visualização que eu tive né? o, o calendário do, do gato é domingo segunda terça, quarta, quinta, o gata, sábado,
0: domingo, assim, né? Porque Que um dia é seu. Foi caralho ele comprou, comprou <risos> o dia. É que, é que ele não sabe contar os dias da semana. Por
6: isso que ele <risos>
4: comprou o gata. Pois é, eu tenho, eu tenho certo problema com esse dia e depois da quinta-feira, então por quando isso. ele
5: estava aprendendo a falar português, né? Segunda, terça, quarta, quinta
4: ah, yeah. Mas eu só, só a... deixa eu explicar deixa eu explicar isso que ele falou na verdade não é, é eu, eu, eu tenho o hábito de a, cada, a, a por volta a cada três semanas tirar uma sexta-feira o período da tarde. Realmente é, o, é, um, é um, um ponto meu de, de inflexão para pensar, para às vezes fazer uma atividade totalmente fora da rotina, porque eu acho muito importante isso, e aí é muito do que o Matheus falou, de você se escutar né, a corrida sem o um fone de ouvido, que é uma coisa que é muito, é muito difícil hoje as pessoas fazerem isso, e, e é isso que eu faço, mais ou menos a cada três semanas eu busco ter esse momento, sim, eu acho que é muito importante, é uma, uma dica que eu dou aqui para as pessoas, é, às vezes pensarem no que elas precisam fazer.
1: Excelente. Grande, o gata. É, tem, ficou uma pergunta para trás? Podemos trazer a pergunta? Alguém tem algo que gostaria de completar agora? Fala, Braulio. Eu, eu, eu tenho pergunta também, mas vamos depois dessa aí. Tem ah, beleza. Priscila Badia, Seria o medo ou a insegurança que impeçam as pessoas de seguirem em frente? ou na maior parte são crenças que foram criadas e não sabe por quê? São duas palavras preferidas do Beraldi, eu acho que, eu não sei o que o Beraldi foi fazer, mas assim, falou de medo e falou de crença, eu acho que o Beraldi precisa
0: começar a responder isso aí. O que vocês acham? Tá bom. É... Então, já que a pergunta veio, a minha pergunta está dentro dessa aí, daí eu respondo com o prazer. O Igor, em algum momento ali, quando ele estava no assunto ainda, ele falou sobre sobrevivência, né? E a sobrevivência no nosso sistema primitivo e tudo mais, historicamente falando, ela está muito associada, pela maioria dos, dos, dos pensadores e dos livros e todo mundo que conta essas histórias, ao medo. Então, o medo é o que mantém as pessoas sobrevivendo. E aí o que eu quero trazer é uma pergunta mesmo, uma ideia, uma, uma, uma provocação, talvez, em relação ao medo. O que de fato é o medo? Ou seja, as pessoas estão usando o medo do jeito certo? Esse pensamento sobre o medo que a gente vem repetindo, ele é isso mesmo? Ele está completo nele? Ou é outra coisa e a gente está deixando passar? Então, veja, trazendo aqui alguma, alguma ideia, a gente vai sempre ter o exemplo do dente de sabre lá e tal, o cara tem que estar tá ligado, você Vê o tigre dentro de sábado, vai comer ele, ele vai morrer e tal. Então vamos imaginar na origem, a origem da coisa. Tá, eu e um amigo, nunca vi esse bicho. Aí vem o bicho lá, ele fala, olha o gatinho. Aí eu vou na direção dele, nhaque. O outro olha e fala, caramba, esse bicho é brabão, cara, comeu meu amigo. Vou embora, vai correndo. A partir desse momento, veja, no momento zero, ele não tinha medo. Zero medo. Não sabia o que era, tanto faz. O amigo comeu. Quando o amigo comeu, quando ele comeu o amigo, o bicho comeu o amigo, ele olha ali e fica, eu não vou chegar perto desse bicho porque esse bicho come a gente. Então, eu tenho, no meu entendimento, eu tenho a, a clareza da consequência daquilo. Para encontrar esse bicho e ficar nesse momento eu tenho um período de caminhar pela mata, de ter que ir na casa do um parente, na casa do um primo, e aí, nesse período do trajeto, eu tenho uma coisa que talvez eu possa chamar de medo. Eu tenho medo de encontrar esse bicho. Eu tenho medo de não sei o quê. Mas aí eu tenho também é a relação. Eu tenho muita informação. Talvez eu não tenha medo. Se eu souber que ele não passa de tal horário, eu vou tranquilo, porque não tenho medo de estar descansando esse horário. Se eu tenho pouca informação, essa ausência de informação me dá o medo, o receio de encontrar esse bicho. Então, no final da história, a maioria das coisas que as pessoas chamam de medo é medo ou é outra coisa? E aí, um outro lance. Algumas outras teorias dizem que se o ser humano não tivesse medo, morreria. Porque ia atravessar a rua sem olhar para os lados. Eu fico, cara, ah, porra. Por que eu vou olhar pro, vou atravessar a rua sem olhar para o lado, cara? Eu sei que vem carro, eu sei que se o carro me bater eu morro, eu tenho consequência disso, causa efeito. Eu não vou fazer uma idiotice dessa. Se eu tiver um problema neurológico, quando eu tenho isso, baixo. Eu não tenho, eu acho que é um videogame. Eu dou um start, continuo e tal, eu vou para o jogo. Então, nessa maluquice toda, o que vocês podem me ajudar em, a, a Entender.
1: Vamos lá, doutores e doutora. Vai, ler.
2: Bom, eu acho o seguinte, não tem como separar, né? o que ela falou aí de medo, segura, é medo, insegurança ou é crença, né? A mim o medo e a insegurança vem da crença, né? Do que eu acredito, o medo surge ou da experiência que vivida, como é o exemplo da história que eu que o Beraldi fez, e da interpretação que eu dou para aquilo que eu, que eu vi. Então, o medo e né, o que impede as pessoas de seguir em frente, foi a pergunta dela, para mim é, é isso. Em alguns momentos é, vão ser as suas crenças sobre aquilo que contaram para você, então, da forma como você foi criado, da forma como o ambiente que você vive, e te trazendo aquilo. É, e aí, espera aí que tem um, um jogador aqui em casa. Só no a gente faz a gente faz ao vivo né? Grito, fala para o filho parar de jogar ali ou pelo menos baixar o, o, o fone e, e aí eu acho que o que impede é, é, na verdade acho que é isso né? a forma como você foi criado, o ambiente aquilo que você vivenciou te faz é, interpretar as coisas conforme o autoconceito também que você tem de você, como você se vê diante de determinadas situações e, e a maior parte das crenças que são criadas. Então, para mim, é isso. Na verdade, o medo e a insegurança vem das crenças do que eu acredito, do que eu vivenciei, do que eu vejo ali. E aí é isso que, que muitas vezes impede, sim, as pessoas falando por mim, que me impedia de dar os passos que, que, que eu gostaria de dar e estava preso lá. E o que mudou isso foi justamente eu entender como é que aquilo foi construído, né? aquele pensamento, aquela forma como eu me via, foi construído em mim. E aí, quando eu entendi isso, eu pude escolher mudar e agir. Né? O medo vai existir, né? tem gente que fala assim, Ai, deixa estar tá o medo, ou vai com medo mesmo. Em algumas situações... Eu não falo isso para a pessoa. Aí eu vou entrar naquilo que o gata falou lá, né? Eu, eu sou mais a, a mentora de... Vamos entender de onde vem? Nem sempre eu vou dizer para a pessoa vamos com medo mesmo. Porque eu posso é, implicar e trazer outras coisas para ela que não vão agregar, que não vão ajudar, vão fazer ela gerar um movimento que vai aumentar um, ou vai proporcionar uma outra coisa. Não, eu prefiro... Vamos olhar aqui, a gente, que, que momento que a gente está, né? Vamos olhar de onde vem esse medo. Te ajudo a trazer para o racional, acho que a nossa formação mais tecnológica também procuro, lá a raiz da questão, e aí monto com ela toda essa estrutura de visão, e aí apresento, e a partir daí vem o tal livre-arbítrio que vocês também falaram. E agora? E agora? a partir dessa visão e do que a gente tem aqui como resposta disso que a gente desconstruiu, qual é a sua escolha, agir ou não agir, continuar ou não continuar?
4: Eu vejo que... Uh, eu responderia o seguinte, tudo o que foi falado antes sobre medo e insegurança dentro da, da pergunta da Priscila faz sentido, mas eu acho que existe... O, algo antes que impede realmente as pessoas de seguir em frente, que é a falta de confiança. Para mim, isso está cada vez mais claro. Né? É, a falta dessa confiança faz com que os medos se tornem muito maiores, muitas vezes, do que são de verdade. E claro que isso também, a falta de confiança, vai gerar essa, essa insegurança nas decisões. E, e tudo tem a ver... De, com as coisas que você aprendeu, né? Tudo que as convicções que foram aprendidas, todas as crenças que você viveu aí
6: durante a sua vida. Quem dá mais,
1: Igor? O que está na sua cabeça?
6: Não, acho que está
3: um tá um pouco alinhado essa questão de, para mim, o medo ele é assim uma uma uma, uma coisa natural da nossa mente, né? A gente vai sentir ele porque a gente precisa dele para sobreviver, sim. É, de novo, mais uma vez, é só uma crença de como a gente significa ele. Então, ele vai aparecer. Só que o, o lance é: quando ele aparece porque um leão chegou na minha frente, faz sentido. Então, tá tudo bem. Quando ele aparece porque eu preciso subir no palco e eu não consigo subir no palco, isso me trava. Quando ele, ele aparece que eu preciso subir no palco e eu subo no palco, ok, faz sentido. Pode ser que você tenha aí um incômodo, né, um medo. E aí, quando a gente começa a, a dar nome às emoções, é muito complexo. Porque cada um tem a sua maneira de sentir e começa a interpretar também as emoções e dar nomes a elas. Então, isso é muito difícil também. É, agora, quando essa, essa emoção aparece, o medo, por exemplo, de subir no palco, e a pessoa não sobe no palco, ou, sei lá, apresenta o trabalho na empresa, e aí, aí você tem um problema. Porque aí, por algum motivo, a sua mente começou a dar um significado de que aquele medo precisa ser tão alto, aquele perigo é tão, é, tão, é tão perigoso que o medo realmente precisa te paralisar, você não pode ir adiante. É quase que como se tivesse um leão ali. Aí você precisa olhar para isso. E aí, por isso que para mim a terapia faz sentido, por quê? Porque é uma maneira de ressignificar esse significado que eu estou dando para esse medo. Tá? Então, tem a ver com as crenças, né? porque tudo é crença. O que é a crença? O que a gente acredita. Então, tudo tem a ver com as nossas crenças. Tudo que a gente vive tem a ver com as nossas crenças. É, é só a maneira como a gente está interpretando né, os perigos da nossa vida que fazem esse medo ser de mais ou de menos em horas erradas ou não.
1: Paulo Jorás, okay. simplifica. Simplifica agora. Simplifica, porque... Mas, eu tô aí, pensando, faz alguma coisa.
5: Assim. É... Uma coisa que me chamou a atenção na pergunta da Priscila foi a, a expressão ali né que impede, impeçam as pessoas de seguir em frente. É, a pessoa vai para frente com medo ou sem medo. Não adianta. O tempo passa, a vida, a vida vai e né, se você tem medo, se não. E, e uma coisa que eu percebi ao longo dos anos aí é que por mais que a pessoa tenha medo, por mais que a pessoa tenha insegurança, ela, se ela está na jornada por por alguns anos, pelo menos, ela já está muito mais à frente, ela já foi muito mais para frente do que aquilo que ela imagina que ela já foi. Então, falando, né, amarrando isso para o mundo do empreendedorismo, que a gente está aqui, né, que você quer trazer essa, essa, esse assunto à tona aí, é, às, vezes a, às vezes a pessoa olha e fala, putz, mas eu ainda não comecei o meu negócio, ou oh, eu ainda não faturei X mil reais. Ou eu não consegui, sei lá, vender para o Brasil inteiro, não sei. E aí ela acha que essa decisão, ela, ela, não só, ela, ela não chegou lá ainda por conta do medo. Só que, na minha percepção é, ela já está muito mais próximo disso do que ela estava quando ela começou a jornada. E ela teve que resolver várias outras coisas antes, vários outros medos antes, várias outras inseguranças antes, que é, talvez nem estava no radar dela. Como então, o gato falou da confiança. Eu acho isso total, total. Assim, sem confiança não vai a lugar nenhum. Mas às vezes sem competência também não. E aí às vezes para você ter ter autoconfiança, você precisou pelo menos ter a competência racional, cognitiva de que cara você pode escolher ser melhor, por exemplo. Não sei. Ou a competência de desenvolver uma habilidade do negócio mesmo. Você fala, cara, eu preciso aprender a fazer isso aqui eu preciso aprender a gravar um vídeo, eu preciso aprender a postar na rede social, eu preciso aprender... Então, percebe o quanto de coisa estava muito mais escondido ainda do que aquele grande objetivo? E, às vezes, a... quando a, pessoa... a gente traz isso, né? Porra, será que é só o um medo que impede as pessoas de seguir em frente? Cara, a pessoa já está seguindo em frente, quem sabe resolvendo coisas que nem está no radar dela ainda, que ela precisava resolver, né? Mas... Então, a... eu... Para concluir, né, não tem não necessariamente a ver com o medo ou com a insegurança, é uma pílula de esperança de olhar para trás, do começo da jornada até agora, e ver que, mesmo você achando que você tem muito medo ainda, você já caminhou, putz, muito. E você já é uma pessoa completamente diferente da que você era no começo da jornada. E que de agora para a próxima vai demorar bem menos tempo do que lá do começo até outro objetivo.
1: Cara, vocês são muito inteligentes. Tá que pariu. Cara, é, é infinito isso aqui.
0: Lance, o Igor falou do leão. Ninguém respondeu o que eu perguntei, muito obrigado, mas tá bom. É... Eu perdi. Qual foi a sua pergunta, Meraldi. Em relação ao medo. Se o medo é medo mesmo, como a maioria das pessoas pensa o medo, ou se a gente usa o medo por não ter conhecimento das outras palavras, ou por não pensar sobre o medo, enquanto tá. ele em si, né? Por exemplo, o Igor falou uma coisa que é comum, né? É, aparecer um leão na tua frente, você vai ter medo. Quem sou eu quando o leão aparece? Eu sou o campeão mundial de caça em safári e eu tô com a 12 na mão? Qual é o medo que eu vou ter? Eu não tenho medo. Eu sou o, o, o príncipe que matou o dragão por causa da princesa? Cara, eu não tenho medo do tigre, do leão, que for. Então, quando um tigre aparece na minha frente, eu sei que um leão aparece na minha frente, eu sei que o leão é carnívoro ele precisa se alimentar de, de seres vivos e eu posso ser um desses eu tenho um grau de consciência em relação à consequência daquele leão na minha frente muito grande então, cara, eu vou sair de perto dele mas não necessariamente eu tenho medo dele é, esse é o, é o lance né? Essa, essa, essa máxima de que cara, se o ser humano não tem medo ele se joga na frente do carro quando uma criança vai meter o dedo na tomada ela não tem medo da tomada Agora, quando alguém fala, ah, não, não, não vou ir mão aí, não sei o quê, não sei o quê, ela, no primeiro momento, vai tomar um susto, depois ela vai acreditar que aquilo tem uma consequência. Mas é que tem medo da tomada. Então, é, é nesse nesse é aprofundar na questão do medo. O medo está, etimologicamente, a gente vai ver, está no extremo dele a fobia. E a irracionalidade, né, no sentido de, cara, é uma parada que não existe, é uma parada que... né? Então, todos vão experienciar em algum momento o medo na vida, mas o que de fato é medo, o que de fato é outra coisa? Assim como esse, você vai entender bem, Carlos, né? procrastinação. Procrastinação é uma palavra bonita para para várias coisas que estão lá na ponta e que estão na raiz. Então, nessa linha, o medo, como é que você vê? Essa essa máxima, por exemplo, que se a gente não tem medo, a gente faz cagada. Eu, eu, eu vou esperar
1: um pouco isso e, e quem sabe, depois o Jorel... Me traduz aí, porque eu tô pensando alto aqui com você. Porque a primeira coisa que eu fiz quando vi essa frase com um monte de termos aqui, e a sua pergunta é especificamente nisso, né? A gente usa as palavras, a gente falou disso né? na terça, na segunda-feira de noite, né? A gente usa as palavras muitas vezes sem saber. E eu vou falar o problema, a dificuldade que eu tenho. Eu aprendi algumas palavras primeiro em espanhol, algumas depois em inglês, e depois eu fui descobrir qual que era o significado para falar em português. E como eu sei. Como eu vivi nove anos nos Estados Unidos, as pessoas estão usando expressões idiomáticas que foram traduzidas do inglês, que não era da língua portuguesa. E pegaram uma tradução que não corresponde à realidade. Por exemplo, as pessoas estão excitadas com as, com as coisas. Excited em inglês não é excitado em português. Excitado tem um cunho altamente sexual. É prova, não é evidência. E aí depois o Orelhão coloca colocar tudo no meio do balaio. e tudo bem. Então eu, eu não sei mais português. E talvez nunca tenha sabido, mas e, e aí o que que eu fui ver? Foi o que que, é? o que que significa medo, na verdade? E eu acredito, eu tô contigo. Eu acho que a maior parte das pessoas usa medo. E isso é um é uma discussão bem maior, porque é uma coisa que eu descobri no ano passado estudando inteligência emocional, emoções, formação a fundo. As pessoas não têm vocabulário emocional. E é uma coisa que, quando meu pai falou, né, ele é formado em teoria da comunicação, linguístico, cacete é quatro, e quando ele falava é o seguinte, a falta de vocabulário limita a capacidade de raciocínio das pessoas. Eu falei, mas como assim? Você está falando que as pessoas que são mais cultas, elas pensam melhor? Ele falou, sim. Porque quando você tem significados semânticos, você tem clusters de informação, e aí a neurologia, né? A neurociência você traz o cluster de informação semântica para cada conceito, você consegue fazer mais conexões neurais, você consegue ter mais raciocínios. Então, menos vocabulário faz com que a pessoa pense de forma mais limitada. Por isso que quando você está estudando uma língua e tudo é coisa, tudo é thing, that thing, aquela coisa, ah, tudo é uma coisa. Cara, o raciocínio é muito limitado. Aí, quando você começa a ser preciso no que as palavras significam, de fato, você começa a ter matizes na linguagem e você consegue pensar de forma mais precisa. Então, mais vocabulário, mais precisão no vocabulário, de fato, te dá mais poder cognitivo. né? Então, o medo, eu vou falar da minha experiência, porque eu tenho certa dificuldade com certas palavras, né? não sei se é uma dislexia, mas eu entendo medo como uma coisa que é irracional, que você falou no extremo, no fundo de escala a pessoa está é, uma fantasia ela tem medo irracional das coisas fobia, né, síndrome de pânico todas essas coisas que acontecem porque a pessoa começa a pensar no pior cenário mas existe uma questão que é instintiva né, aquela história eu não preciso de medo para saber que eu não preciso atravessar a rua quando tem carro, não é medo é instinto de sobrevivência né? e você, quando você vê um carro na sua direção, você fala assim, ele está vindo na minha direção ai que medo, não cara, você pula porque é um instinto de sobrevivência, não tem raciocínio um animal vai fazer a mesma coisa o animal não tem medo animal tem instinto de sobrevivência e nós somos animais um pouquinho mais racionais e temos instinto de sobrevivência agora, quando a gente pensa em medo, muitas vezes o que a pessoa pensa em medo está relacionado e aí a Priscila acho que colocou muito bem medo ou insegurança insegurança é você não se sente seguro eu me sinto não seguro, e aí muitas vezes associa isso com medo, e um pouco de medo está relacionado com insegurança, porque existe um perigo possível e eminente, e quanto mais eminente for, e quanto maior a probabilidade desse medo, a minha percepção, mais eu vou me sentir assustado. Cara, e tem infinitos degradez, cada uma das emoções, e medo é uma emoção básica. E uma das coisas que eu aprendi no ano passado e meio que eu sentia a minha pequenez da minha coisa é... Cara, existem dezenas de emoções diferentes. E, e no mapa menta, mapa mental, de, de, de emoções, um dos trabalhos que esses caras fez é 10 por 10. Você tem 100 emoções diferentes em inglês. E quanto mais sofisticada é uma língua para definir, mais o ser humano consegue identificar aquele estado emocional. E tem estados emocionais que não tem tradução em outras línguas, em outros povos, porque a cultura das outras, das outras pessoas não tem aquele nome. Uma coisa que me surpreendeu é, por exemplo, acho que é um país nórdico, não sei se é Alemanha ou Noruega, para lá, bem frio, né? Lá da Europa para cima, né? O norte da Alemanha, enfim. Em que eles têm um nome específico, que é aquela meio que ansiedade, meio... Medo, meio preocupação, meio excitement, meio né, entusi eu não sei como dizer, entusiasmo da, da guerra. Cara, esse é um negócio que não cabe na nossa. Isso é uma emoção. É muito misto o é um negócio. É aquela antecipação de guerra que vai rolar sangue. E, e não é uma coisa que você traduz. aqui é nem saudade, né? Que o pessoal fala que não dá para traduzir. São coisas que você não consegue vivenciar porque está dentro da cabeça do povo. E aí a pessoa vê medo, né? de com medo, vai com medo. Pode tá ser insegurança e eu acredito estar tá relacionado com autoconfiança. Mas autoconfiança significa que você só confia em você mesmo. Não significa que você não tem medo. Você pode ter um medo caralho, mas você confia que aconteça o que acontecer, isso vai acontecer. Então, assim, quando entra nessa parada, eu falo, cara, eu não tenho capacidade de, de falar isso ou aquilo, porque são muitas coisas e as pessoas se comunicam de uma forma que aprenderam. E eu falar minha limitação, eu tenho muita dificuldade de entender o significado de certas palavras porque eu aprendi por traduções. Então, eu não sei o que, que significa medo por exemplo, né?
2: Por isso que a identificação é importante. Que é aquilo que eu falei. Não adianta eu virar para ela e falar, vai com medo mesmo. Porque o que gera a insegurança... Né? já que o, que o Beirado falou que não respondi, na verdade, que eu acho que gera insegurança, quando ele usou o exemplo do cara com a arma e, e todo preparado, o que, que ele tem ali? Ele tem a segurança porque ele está armado para aquilo, ou seja, ele sabe a ferramenta que ele tem. Quando a gente faz esse processo de identificação de onde vem isso que você está sentindo, você consegue trazer para a pessoa, ah, então te falta conhecimento, ah, ou não, então, tem isso aqui que, neste momento, você está colocando na frente. Se a gente tirar isso da frente, como é que fica? Então, acho que, é, de alguma forma, é exatamente isso, né? Antes de identificar, até porque, como você disse, além das palavras que têm diferentes idiomas, nós temos as vivências que são diferentes. Um menino da favela, né? do, do é, Hoje, politicamente correto, é falar né? da... da... Como é que a gente tem que falar? Comunidade. Usar? Da comunidade. É, um menino da comunidade que está ali desde pequeno, vindo o tiro e tal, tá e ó, fica dentro de casa, fica dentro de casa, que, né? ele sai, quando ele começa a andar na rua, você acha que ele tem o medo como um menino que não vive na comunidade? Né? Ele tem o medo, mas ele tem uma segurança, uma ferramenta, cara, eu sei que esse cara é fulano, ou eu sei que isso não vai me atingir, ou eu sei... Ele está com uma vivência totalmente diferente. Por isso que eu não gosto de rotular, e eu acho que a identificação é que faz com que a gente comece a ter segurança, ou seja, eu, eu identifico, reconheço e crio a competência, vou buscar a competência para tra trabalhar aquilo.
6: É, parece Nossa. que... Perfeito. Não, não, é,
3: tá. Eu acho que essa, essa discussão é muito longa, né, cara? Ela vai numa coisa muito doida, porque... É... É... Porque, assim... Até, até a galera que já estuda isso há mais tempo, eles têm uma maneira, cada, cada um tem uma maneira de definir isso, né? Tem alguns que falam que as emoções só existem cinco emoções. E a, a, depois das emoções, existem os sentimentos, que é a maneira como a gente sente as emoções. Então, por exemplo, insegurança não é uma emoção, é um sentimento. Que está associado a uma dessas emoções básicas, que são as cinco, é, medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. São as cinco básicas. Então, medo... Aí o que que eles explicam, né? Que o, essas cinco emoções, elas são instintivas. É instinto. Os sentimentos, a gente começou a dar sentimentos porque é o que o Beraldi falou. Mas o que que é medo, então? Pô, eu não tenho medo de atravessar a rua. Sim, mas isso é, instintivamente você tem. Só que você... Como você se sente com relação a isso é diferente. É a confiança ou não confiança. Entende? É, então, é, aí, só que... Então, de novo... A nossa linguagem é muito complexa. Porque, ainda mais nós brasileiros, né? Porque ela é muito rica. E por ser muito rica, ela confunde muito mais a gente. Então, é, a gente vai entrar aqui numa conversa que não acaba nunca mais, né? Mas é isso que eu acho. Eu gosto dessa teoria dos, das emoções e dos sentimentos. Eu acho que ajudam a definir muito melhor
1: é, eu, eu diria que não é nem teoria, tá? O que eu vi é quando as pessoas começam a falar das emoções, emoção é tipo, você sente fisiologicamente. É uma parte do cérebro que tá atuando. Eu tô falando do ponto de vista de ressonância magnética de margens. Quando você tem uma emoção, a emoção vem antes. O sentimento é ter o processamento cognitivo sobre aquilo que você tá sentindo. É explicação. É uma outra área do cérebro. E o que é... O que, e assim, eu comecei o estudo com as cinco emoções básicas, mas... O que eles dizem é, emoção é um troço tão complexo que você sente no corpo, que quando você mapeia o seu, a sua temperatura corporal de mapeamento de emoções, cara, é muito diferente. Não é só meia dúzia. E, e aí, assim, eu sei que tem treinamentos que até hoje fala que você tem cinco emoções básicas. Eu falei, Tudo bem, né? Eu respeito, mas o que eu estudei né, com mapeamento é um pouquinho diferente. E eu concordo contigo. Isso vai mais três dias a gente falando sobre isso.
0: E aí, então, por minha contribuição para a Priscila, me parece que a insegurança está ligada com falta de conhecimento e habilidade. Ou, né, se, se ela. É, e aí a parte da crença. A crença, Tudo é crença, né? Tudo é crença. Tudo que você acredita é uma crença. Então, você não acha o porquê que você acredita naquilo? A minha maneira de fazer, eu procuro, procuro, procuro. Não acho a causa do azar, velho. Não me interessa mais saber. O que que eu preciso saber para fazer o que eu tenho que fazer que eu tô inseguro? Ah, mais habilidade? Vou meter a cara nos livros e vou ter habilidade. Vou ter conhecimento para fazer. E aí eu vou de qualquer jeito. E a outra coisa é a projeção. A projeção do pior cenário. É, cara, tá, eu tenho que fazer isso aqui. Fazendo isso aqui, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ah, a pior coisa que pode acontecer é isso, isso, isso isso. Tá bom. Se essa primeira pior coisa acontecer, o que, que acontece na prática? O que, que muda na minha vida? Qual o impacto disso? Aí você vai, na maioria das vezes, você vai olhar e vai falar, caramba, é só isso? Não, só isso eu tô na boa. Ah, essa segunda aqui. É, se acontecer, é só isso também? Se, tá bom, mas se acontecer, como é que eu resolvo? E você vai ver que, tipo, muitas vezes nem tem o que fazer. Não tenho o que resolver. Tipo, aconteceu, já era. Dois tipos de erros que são possíveis na vida, fatais e não fatais. Fatais é quando alguém morre. Se ninguém morre, dá para corrigir. Dá para corrigir qualquer coisa se ninguém morreu.
1: Muito massa. Eu não sei se a Priscila continua conectado. Priscila, a gente conseguiu responder a sua pergunta? Talvez uma das perguntas mais complexas que rolaram aqui hoje. Alguém quer contribuir? Jorel, você quer traduzir para a gente? Então, beleza. Vamos ver se, a Priscila se não, não é Priscila.
5: Não é uma tradução, mas é uma observação que eu acho que foi segunda-feira. Eu tive esse papo com o Eduardo e falei exatamente essa frase para ele. Falei, cara, sem repertório, sem vocabulário, a pessoa não consegue pensar, cara. E aí quando você falou, deu um bloco, falei, tá vendo aí? Ó, é tipo é o tipo um laboratório que descobre a parada na Austrália e no dia seguinte nos Estados Unidos sem ter acesso ao paper.
0: É isso mesmo. É, e, eu... e hoje a gente avançou um pouquinho nisso, que é sem repertório não dá, com repertório é tipo o jornal, né? Se você não assiste, você está desinformado, se você assiste, você está mal informado. Quer dizer, você não tem repertório, cara, você não consegue avançar, você tem repertório de palavras, e fala, cara, tá confuso esse negócio aqui. Você né? fica preso na, na parada. Jeito, se você não para para pensar, para ter esses tempos aí de discussão e de, e de, de construção, né porque é muito louco isso de... É, quando a gente tem uma, uma, uma frase, uma ilustração, alguma coisa assim, se o camarada né, tem um objeto, o outro tem um objeto, e um dá um objeto para o outro, vocês trocaram objetos, cada um sai com um objeto. Quando a gente troca uma ideia aqui, eu sei lá que tamanho que fica essa ideia, depois até a hora da gente se a gente vai conseguir dormir ou não.
1: E agora entramos na segunda parte desta live. Mentalidade, empreendedorismo de sucesso. O que é necessário para ser um empreendedor de sucesso hoje? Não no passado, não no futuro. Estamos falando com pessoas aqui que ajudaram grandes empreendedores aí a se transformarem em monstros consagrados. e Esperemos que monstros do bem, né? No nosso plano maquiavélico de transformação, mas... Eu acho que se tem alguém que pode responder isso, são vocês. O que é necessário para empreender hoje e ser bem-sucedido? Fala, Eu não
5: fala antes, porque o meu tempo de história é bem menor do que o tempo dessa galera, né? então meu tempo de experiência, consequentemente, também. É... <risos> Com exceção do gata, né? que nós somos da mesma geração. Eu acredito que valores intrínsecos, né? como honestidade, ser uma pessoa decente, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa é, confiável, tudo isso é a base de tudo... E ser uma pessoa incansável da coisa. Tipo, cara, eu não sei fazer, eu vou aprender a fazer, não esperar que a resposta chegue até você. Até porque, né, muitas vezes a gente diz aqui, a gente diz isso aqui, que é... Olha, esqueci. Muitas vezes a gente diz e eu esqueci. Esqueci a frase, né? Descobrir como se faz a função também faz parte da função. Né? Descobrir como é que se faz a tarefa também faz parte da tarefa. Esse é o troço. Então, eu acho que se você tem isso em mente e faz isso por tempo suficiente, né entender que a vida inteira você vai empreender, que não é uma coisa que você... Tipo, a meta do ano que vem, mas é a coisa a vida inteira, é... não tem como dar errado.
6: Não tem como vencer de alguém que não desiste.
1: Excelente, Joel. Excelente. Quem segue? Quer é um jovenzinho também, o gato, que vai... Seguir?
4: Vamos para os mais jovens, depois para os mais velhos. Bom, eu acho que, primeira parte de tudo que nós falamos até aqui, mentalidade. Né? Você realmente precisa ajustar a mentalidade, isso eu acho que está bem claro. E eu acho que existem três fatores a mais aí que eu colocaria. Um é consistência, e a consistência te leva a enxergar evidências, resultados e, e a chance de você melhorar. Dois, é o copo sempre vazio, quer dizer, você sempre se colocando como um aprendiz e aí você, para você ter novas competências e a partir daí você melhorar os seus resultados. E o terceiro é fome, muita fome de realmente conquistar, de, de, de conquistar o que está ligado ao teu propósito, que está ligado ao que você quer, essa fome, eu sinto que hoje o empreendedorismo no Brasil, pelo menos, é onde eu estou mais, é, né, eu estou ligado, né e eu fiquei ligado por muito tempo nos últimos anos a isso, eu vejo que o, o empreendedor brasileiro, no geral, né, e eu não quero, obviamente, rotular, mas, num geral, ele vem né, de uma carreira, por exemplo, corporativa, e aí tem um momento de ruptura, de dor, e aí ele decide empreender. E, e eu acho que ele, ele vem com os vícios, né? E, não é nem vício usar a palavra, mas ele vem com toda, toda aquela mentalidade né, de uma empresa, ele acha que ele vai fazer da mesma maneira. E ele perde a fome, por quê? Porque para ele, ele acha que uma hora as coisas vão se ajeitar. E o empreendedor ele precisa ter muita fome, muita, muita fome. Talvez ele encontre isso no caminho mas a, a, essa vontade de ganhar eu acho que às vezes falta no, no empreendedor às vezes ele, ele se torna empreendedor por uma circunstância apenas e, e isso não se sustenta no longo
1: prazo tá, quando você diz fome ô oh gata, não é fome física né ah não, não é a fome de, de você realmente é expandir você <risos> tá cara, o cara tem ter muita fome então você tem levar um brinquedozinho lá
4: para sim, assistir, sim, sim é, é verdade a gente falou agora há pouco né da de, de do mau uso das palavras realmente faltou explicar melhor mas é, é essa fome de, de vencer essa fome de você realmente colocar o teu o teu sonho né à disposição de outras pessoas eu acho que isso é fica uma coisa muito muito é, realmente você tem razão aí é, muito ligado realmente a, a, a achar um plano muitas vezes perfeito e sem. E acaba, a pessoa acaba estagnando a partir daí, ela perde essa vontade de vencer.
1: Muito massa. Eu vou
3: pegar o, os mesmos três tópicos que eu falei é, um pouco antes ali, quando a gente estava tá falando de liderança, que é entender os talentos, né? E aí eu eu não empreendi também muito tempo na minha vida. Eu fui muito mais atleta, então eu vou, vou trazer o paralelo do atleta. Eu acho que é, entender os talentos, porque se você está na área errada, se você tá, não tem a ver com as suas potenciais ali, com as suas forças, você vai. É, muita gente fala que tem que trabalhar muito, né? Você vai trabalhar muito errado. Então, tem que trabalhar muito, sim. Mas quando você trabalha muito certo é que o negócio funciona. Então, quando você entende os seus talentos, os seus poderes, as suas forças... Você já está meio caminho à frente aí. E os outros dois pontos, é, eu acho que o Gata falou também, que é consistência e ser um aprendiz. Né? Tá sempre, a jornada não, não acaba nunca. Então, você tá, tá, tem que estar tá sempre aprendendo e mantendo a jornada na consistência.
1: Muito massa. Alê? Eu,
2: eu, eu, eu achei que o dia abrir ali mais rápida. É, eu concordo com eles sobre os, né, os pontos aí, consistência, como o o, é, o Gata falou, e eu acho que essa questão que o, que o Igor trouxe, né, do talento, é entender que, que muitas vezes, e eu vi muito isso, principalmente dentro do Sebrae, a gente via muito isso, né, aí ah, eu vou, vou, vou escolher Vou escolher empreender porque eu vi e eu vou escolher numa área que vai dar dinheiro. E aí, o escolher numa área que vai dar dinheiro, sem ter o talento para aquilo, sem ter uma coisa que é o que eu vi, até falei sobre isso hoje de manhã ou ontem comigo, eu já não sei mais que horas a gente falou, que é paixão, que acho que é a fome que o, que o Gata falou aí, né? Paixão, que é que é isso, quando você é apaixonado né, por uma coisa, você está ali todos os dias tentando melhorar aquilo e olhando para aquilo. E, e, de novo, a gente tem que trazer aqui, já que você disse a, a coisa da gente pensar nas palavras, porque ter sucesso é muito relativo. Né? O cara que tem uma portinha aberta, que pode não faturar tanto, mas ele está ali todo dia, tem para onde ir, e está fazendo o dia a dia dele, para ele é ter sucesso. Então, eu, eu acho que o sucesso para cada um, e principalmente agora vou dizer para mim né o que é o ter sucesso, é quando eu sinto que eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo, então entra aí o talento e habilidade, e, e descobrir que quando eu não tinha determinada habilidade, eu estou curiosa para ir buscar esta habilidade, então isso me fez ter sucesso, eu me tornei uma pessoa curiosa, eu falava, cara, espera aí, para mim a clínica dar certo, o que que eu não sei ainda? Porque, nossa, eu preciso saber tratar as pessoas, eu preciso entender o meu cliente, eu preciso buscar isso. Então, eu me tornei também uma pessoa curiosa de ir atrás. E acho que o grande ponto que eu vejo da maioria das pessoas, todos os que começaram pequeno e chegaram lá no alto, é eles estão olhando além do transformar a minha vida, agregar valor na vida das outras pessoas. Não tem nenhum que você fala assim, poxa, o cara foi lá, se sente realizado, né? se sente bem sucedido. Ele olha para o ponto de: eu estou agregando valor na vida das outras pessoas, porque, de novo, vou trazer o que a grande maioria, o que acontece com a grande maioria. Eu sou recompensado por aquilo, porque a pessoa, ao receber aquilo que eu estou entregando para ela, ela se sente. É, a, também movida a te retribuir com aquilo. Então, a maioria das pessoas que eu vejo de sucesso, elas têm esse ponto, a curiosidade o de ir e, e aprender aquela habilidade que ela não tem, a maioria, nem todos. Né? Eu ouvi uma frase do Jacob que fez muito sentido para mim, que é, o cara ele pode ser talentoso, mas se ele não tiver disciplina para fazer aquele talento acontecer ele não vai ter o sucesso. Agora, se o cara nem é tão habilidoso, não tem aquele talento ali, mas ele tem a disciplina para fazer aquele negócio, que é a consistência aí, que, né, que vocês já trouxeram, ele vai atingir o sucesso. Então, acho que é umas coisas aí para olhar, sendo rasa aqui dentro da, da resposta. Fala, que...
1: Beraldo. É,
0: você vê que o impacto de uma pessoa no grupo, fica acelerando a gente, faz com que a letra tem que cortar o conteúdo praticamente. entendeu Então, tem duas coisas que eu recomendo aqui. A primeira é que na próxima eu quero sugerir que a gente cobre o ingresso das pessoas que quiserem acompanhar o nosso chat aqui do, né, da live. E a outra é pensar mesmo se todo mundo que vem para a live está com tempo, está com disposição, está com energia, se alimentou bem, dormiu bem, e que não vai ficar acelerando o negócio, porque né, aí vai, vai, vai causando esse tipo de coisa. Ou seja, a pessoa que está lá com a gente, 3 horas e 33 minutos assistindo, agora pô, tem o um conteúdo resumido por conta da influência de uma pessoa. Entendeu? Então, eu vou, vou tranquilo aqui, pessoal, podem ficar na boa, eu vou... Vou restabelecer aqui essa, essa tranquilidade da nossa live, explorar o conteúdo, levar o melhor para todo mundo que está assistindo e não deixar isso acontecer mais, tá bom? Então, para mim, a minha concepção, e aí eu vou repetir algumas coisas que falaram, não discordo em nada que foi falado aqui até agora, mas a primeira coisa para mim é ser uma pessoa que presta, né ser uma pessoa que, que, de fato, é uma pessoa do time do bem, é uma pessoa que é do correta, que cumpre as regras, que, que cumpre a palavra, que está buscando se resolver, que está se desenvolvendo, que está se tornando um líder melhor, que está em todas as os aspectos. Uma pessoa incansável nesse processo de se tornar uma pessoa que presta e resolver a vida. E aí, você resolve a tua vida, entende a tua vida e tem um objetivo. O objetivo não precisa ser um mega objetivo, mas para onde você está indo porque né? as pessoas podem te acompanhar, elas podem te, te... Esse, esse objetivo ele vai se ajustando, você não tem ele pronto já e tal, imagina também você, cara, qual que é o próximo checkpoint? Qual que é o próximo obje... etapa que você vai concluir na direção daquilo que você imagina. E aí a coisa é indispensável, a integridade, né? Talvez nem todas as pessoas entendam o que é integridade. E aí eu vou ter que repetir o eu talvez seja redundante aqui em algumas palavras, mas é honestidade, é você fazer o certo, é você não enganar, não trapacear ninguém, não trair, não subtrair, é, sabe? é, é nessa linha. Então, integridade, cara, íntegro. É você quando você está sozinho, é Marcos, Marcos, Marcos Túlio Cíceros, um dos grandes nomes do estoicismo, ele dizia, entre as, as teorias que ele desenvolveu, ele dizia que o bem tem fim nele mesmo, e se você faz o bem por qualquer interesse que não seja ele, nele mesmo você não passa do interesseiro então, cara, não tem ninguém te olhando mas você continua sendo íntegro você continua sendo, tem uma outra passagem do Warren Buffett que a, a coisa do posicionamento dos funcionários, como é que toma a decisão como é que você faz alguma coisa e tal ele falou assim, cara se o que você fizer pudesse ser defendido numa corte, caso precise, você consegue se, se garantir? Se você consegue, então faz. Então, é isso, é você com você. Você com você, integridade total. Ah, mas tem um jeitinho que o outro faz. Cara, esse é o outro, relaxa. É, é outro, não é você. Essa blindagem, essa coisa toda que a gente estava conversando, está nisso, cara. Eu faço o certo mesmo que pareça que é difícil. Eu faço o certo mesmo que pareça que o errado é mais fácil. Mesmo que pareça que aquele que faz errado tem uma vida melhor. Porque daqui a pouco eu vou falar de um outro ponto que você vai entender bem. Então, integridade, pronto. Respeitar as outras pessoas. Você respeita o tempo delas. Você respeita o dinheiro que elas investiram em você. Você respeita a confiança que elas investiram em você. E você se respeita. E não deixa que ninguém desrespeite você. Se você estiver numa mesa e o respeito não estiver sendo servido, você tem que ter a decência de levantar e ir embora. Você ensina as pessoas como elas devem te tratar, uma vez que você respeita todo mundo. E, e na medida que eu vou avançando aqui no que eu penso, elas são, vão formando a base da minha conclusão. Então, não erra nisso, porque eu vou falar uma coisa aqui que pode ser pesada fora de contexto. Excelência. Você precisa trabalhar num valor de excelência, onde você melhora o tempo inteiro. Você, essa curiosidade que eles falaram, essa essa busca por aprender mais e melhor essa disciplina para você desenvolver a tua aptidão, o né? teu, teu talento. Então, o tempo inteiro. Você questionar um processo que você já está fazendo, ah mas eu já sou o número um do meu mercado. Tá bom, mas tem alguém que é número dois, número três, ou talvez até seja número um e você não percebeu ainda, vai ver o que está fazendo questiona o teu processo, questiona a tua maneira de pensar questiona quando a pessoa falar que ela tem medo cara, medo, medo mesmo, procrastinação é essa palavra mesmo, uma frase que você vê cara, desconstrói ela, vê o contexto em que ela foi falada procura mais informações sobre aquilo para que você se torne cada vez melhor consistência nessa coisa que eu vou te falar agora que é a semeadura a semeadura vai estar diretamente ligado também à integridade e respeito e à excelência então, um camarada que você vê no jeitinho, na picaretagem, na tramóia, num relacionamento que trai, numa sociedade que rouba, quando você vê isso aí e você acredita de fato que aquilo é bom, que aquilo é certo, que aquilo traz dinheiro, que, que o que ele posta no Instagram, a vida dele é perfeita, eu te garanto, eu te dou certeza, eu nunca vi falhar a lei da semeadura. Algumas pessoas vão entender como lei do retorno. Não, amigo. Ele pode estar com a conta estufada de dinheiro. A vida dele está numa uma zona em alguma área. Ele vai pagar essa conta em algum lugar, em algum momento. A conta vem. E a mesma coisa se você tem consistência na semeadura daquilo que é bom, você tem um tempo. Para cada semente que você coloca em solo fértil, a semente é boa, você cuida, você tem um clima bom. E tudo isso acontece. Então, algumas coisas você vai colher em 15 dias, outras coisas em 60 dias, algumas coisas você vai colher em um ano, algumas coisas você vai demorar 5 ou 10 anos para colher, mas você tem que se manter consistente nesse jogo de longo prazo. E todas as sementes que você plantou atrás, que não são tão boas, e que você tem que lembrar delas, por mais que hoje você comece uma nova semeadura, não esquece que a colheita daquelas vem. Não tem jeito de escapar. Isso não quer dizer que vai anular as sementes que você está plantando agora. Você só precisa ter a próxima coisa, que é paciência esse jogo de longo prazo com tudo isso aqui exige paciência, exige você se desenvolver exige você se tornar uma pessoa que merece ter você primeiro é e depois você tem então você precisa se tornar uma pessoa melhor uma pessoa que atrai esse sucesso para você uma pessoa que merece porque cada um no final da história tem a vida que merece e nesse processo todo se observar observar cada um desses processos e ter humildade é a humildade que vai te permitir sentar na cadeira do aluno. É a humildade que vai te permitir não ser babaca. É a humildade que vai te permitir não ser arrogante. É a humildade que vai te permitir deixar o teu ego domadinho lá onde ele tem que ficar. É a tua humildade que vai perceber, que vai te possibilitar escutar alguma coisa de alguém, uma crítica, e não levar para o lado pessoal, não querer se defender, não querer debater, não querer reagir aquilo. Você simplesmente olha para aquilo e fala, caramba, deixa eu dar uma olhada para dentro. Honestamente honestamente. E tem humildade até para perguntar para a pessoa, fala, putz, como é que você faria? Como é que você pode me ajudar com isso? Como é que é a direção? E a cada degrau que você subir no sucesso, sobe dois na escadinha da humildade. Um degrauzinho no sucesso, dois na, na escadinha da humildade. E acho que esse é, um, é a base, assim uma base boa. E aí o que eu, a frase que eu quero te dizer, o conceito que eu quero te dar, é que quando você se torna essa pessoa, de fato, você ajuda, você contribui, você resolve o problema dos outros. Quem você pode falar? Quem não me quer, não me merece. Sem arrogância, sem ego, sem nada nisso. Estou num lugar. E a pessoa não me dá valor. A pessoa não gosta do que eu faço. A pessoa não acredita no que eu faço. A pessoa, eu simplesmente levanto e vou embora, porque essa pessoa não me merece. Eu tenho trabalhei para ter um monte de característica aqui e ser o que eu sou. Eu quero ajudar. Eu sou o tipo de pessoa que passa por um lugar e quando eu saio, eu quero que, aquilo, que aquele lugar fique melhor do que quando eu cheguei. E ainda assim, a pessoa não quer. Jesus, como é que era? Bati a sandália e ia é embora. Ou seja, nem o da sandália vai ficar. Eu vou embora. E acabou. E cada um que se vira com seus problemas. Uau!
1: Temos uma pergunta da Priscila. Quando uma pessoa fracassa no negócio, gera desespero por causa do patriarcado, crença ou falta de confiança em si mesmo?
3: Patriarcado.
0: É, do patrimônio, talvez, Priscila? É, primeira coisa é que o fracasso é um evento, não é uma pessoa. Então, se está vivo, está respirando, só perdeu dinheiro, perdeu mais nada. Todo conhecimento que você tem, tá do pau, vai para frente. É... Não deve. No primeiro momento, sim, você fica meio triste, meio boladão, que você perdeu uma grana, porque, nossa, e agora o que vão falar e tal. Mas no final das contas, você sabe que você não vai morrer de fome, no final das contas, você sabe que tem pessoas que vão te apoiar, você sabe que você sabe habilidades que podem te gerar mais dinheiro, e você vai continuar trabalhando. Então. Patrimônio, né?
4: Ah. Eu, eu acho que eu. É... Eu, eu acho que ela também... Eu acho que é patriarcado, patriarcado mesmo. É. E aí eu vou... Eu acho que ela ela deve ter colocado patriarcado, sim, cara. tá ocupado Não, é só... Eu, eu ia te ajudar nisso, é
0: patriarcado, não patrimônio, eu acho. tá bom. Então, então a primeira coisa é a pessoa... Isso não, não decreta uma pessoa, uma pessoa não é fracassada, é um evento, essa parada é uma coisa isolada, que você teve sucesso em algumas coisas, você teve fracasso em outras coisas, para dar um nome para esses dois eventos. É... Não deveria gerar desespero por causa do patriarcado, porque afinal essa é a sua, essa é a sua vida, e... Não, você assume a responsabilidade total sobre tudo que acontece, até o que é bom e o que não é bom, que dá um resultado positivo, um resultado negativo. Se Isso gera é crença... Patriarcado, tá? É patriarcado é. mesmo o que ela está falando. Confirmou tá aqui. É, vai gerar crença. Se você der um significado e ele gente está falando com uma pessoa que já está inserida no desenvolvimento pessoal há algum tempo e entende diretamente o que eu estou falando, você vai gerar crença se você quiser, se não é só um fato. É um fato, aconteceu. E esse comparado... Várias coisas que a gente já passou na vida, meu, é pequeno. E é um momento muito pequeno na história da nossa vida. Então, não deve gerar uma crença, porque eu já quebrei várias vezes, e se precisar, tomara que não, eu quebro de novo. E eu vou continuar, não vou parar. né E falta de confiança? Falta de confiança tá tudo bem, você passa por uns dias ali meio brocochô, meio não sei o quê, mas rapidamente você precisa reagir a isso, olhar... E fala, cara, onde é que eu não tinha habilidade? Como é que eu podia ter feito isso diferente? E você vai voltando, etapa por etapa, até identificar onde é que está a raiz do problema. E a partir dali você corrige a rota e manda
6: bala.
1: Colocar um comentáriozinho bem pequeno, né, que eu um dos milhares de treinamentos aí que tivemos é: toda história de sucesso tem uma, não tem uma coisa. Toda história de fracasso tem uma coisa que essa coisa é parar de desistir. Você, você chama... É o que o Beraldi falou. Você pode dar o nome que você quiser, mas algumas pessoas travam com o fracasso. Eu não gosto de pensar em fracasso. Fracasso, para mim, é final. É que nem morte. Acabou. aí, né? Fracasso, acabou. Cara, você pode errar um milhão de vezes e falar para os caras. tive empreendizados incríveis. né? E uma das coisas no mundo corporativo, que para mim é uma reflexão incrível, acho que foi um executivo... Isso foi IBM, uma grande multinacional, e que ele fez uma, uma cagada monstra assim e perdeu um milhão de dólares para a empresa. Uma coisa assim, monstro. Aí eu falei, cara, aceita minha, minha demissão aqui. Você está maluco, cara? Acabei de investir um milhão de dólares no seu treinamento, vou te mandar agora, embora nem fudendo. E esse cara, puta, bombou a empresa. Então, assim, cara, para mim, é, é, eu, 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 as palavras para mim têm muito significado e têm emoções associadas, né? Porque que você estava falando... Uma palavra, ele traz um cluster, um aglomerado de conhecimento e informação que vai nos colocar no caminho bom no caminho mal Para mim, cara, você pode quebrar um milhão de vezes, não é fracasso. Fracasso se você desistir, aí é fracasso. E a questão do patriarcado, e é, eu acho que aí dá para puxar isso quase que infinitamente, é a questão da expectativa que a família tem, né de você se você herdou um negócio... Como é que você vai se sentir em relação a isso? Você vai desanimar as outras pessoas? E o Giberaldi falou, cara, depois que você recebeu, o jogo é seu. Algumas pessoas começam do zero, algumas pessoas começam do milhão. E talvez você já um aprendizado seja um milhão. E aí depois você faz dez. Né? Então, sei lá, a única coisa que eu adicionaria, não adicionaria, mas também colocaria a minha percepção em relação a isso. Não sei se é o Aleio, ou Igor. gostariam de dar o pitaco. Acho que o. o... Uh, eu,
3: falar claro, então. eu, eu concordo com essa coisa do fracasso de que ele não existe, né? O fracasso ele só existe porque existe a palavra fracasso, né? Ele só existe porque existe na nossa linguagem. Porque se se se, se ele não existisse e no lugar fosse aprendizado, a gente ia passar por isso e falar, poxa, é um aprendizado, vamos seguir. Né? então, de novo, dando exemplo aqui quando o leão vai lá e tenta pegar a zebra e ele não consegue, ele não contrata um coach de leões porque ele fracassou né? ele não precisa, ai meu Deus eu nunca mais vou conseguir ca caçar zebras agora alguém me ajuda, não, por quê? porque ele sabe que ele, várias vezes ele não vai caçar a zebra, e ele vai continuar porque ele sabe que uma hora ele vai depois caçar, é, então eu acho que o fracasso ele existe muito na nossa linguagem então ele é uma, é uma crença e assim como ele é uma crença é, quando você coloca aqui quando uma pessoa fracassa no negócio, gera desespero por causa do patriarcado. Se gera um desespero por causa do patri patriarcado, isso também é uma crença. E se falta confiança em você, isso também é uma crença. Então, no final das contas, tudo é uma crença. É só a maneira como você acredita no fracasso. Mas no momento que você nem acredita que o fracasso existe, pronto. Diluiu. É só mais um aprendizado. Você quebrou, é só mais um aprendizado. Aconteceu tal coisa, é só mais um aprendizado. Então, o fracasso deixa de, de existir. Top.
2: E é, yeah. de novo, né, a gente precisa olhar, quando uma pessoa coloca isso, né, um negócio, o desespero por causa do patriarcado, está identificado <risos> onde estava a questão. E eu acho que, que acho não, né? De novo, como como Carlos, eu gosto de números também, quando a gente olha a quantidade de pessoas que não conseguem continuar, dar continuidade num negócio quando você vai olhar de fato, né, por que é que você chegou até aqui, e aí a gente vai trazer para a forma é, racional, cara, o que é que você não conhecia? O que é que te faltou como conhecimento e como competência para tocar aquilo? E aí, aqui, a gente tem que entrar. Às vezes, era emocional não saber lidar com as situações, né, correr o risco ali, e, às vezes, era competência mesmo, habilidade que não tinha para desenvolver. E aí, eu só... E aí, de novo, entra o que vocês já falaram, que é a interpretação. Se eu interpreto isso como foi fracasso, e aí, cara, minha vida acabou e tal, eu não consigo olhar para aquilo com o que me faltava, ou seja, o que eu não tinha de conhecimento ou de preparo emocional para lidar com aquilo. Ah, quando eu olho para isso, consigo mensurar e trazer... Caramba, se nessa situação aqui eu tivesse reagido assim, eu não tivesse comprado isso, eu não tivesse investido, ido com tanta sede ao pódio pote, tivesse me preparado mais, tivesse entendido melhor o mercado, seria assim, tá bom, bora, bora para outra, só que a gente não é, né, preparado para isso, e de novo, a gente vê várias pessoas saírem de faculdades, é, né, que tem um baita conhecimento dentro da área dela, só que ninguém diz para ela que não era só aquele conhecimento técnico da área dela que ela precisava ter, Além daquele conhecimento técnico da área dela, ela precisava aprender a vender, ela precisava aprender a se relacionar com as pessoas e tal. Então, quando eu olho, eu tiro essa carga de mim, eu sou um fracassado? Opa, peraí. O que é que não me contaram? E o que é que, a partir daqui, eu posso ir atrás para identificar o que me falta, completar isso e partir para uma, uma nova jornada? E vem, claro, essa coisa que a gente já falou antes, que o Rogato falou, eu... O ambiente em que eu estou, ele me força a ir rápido, ir rápido e ter resultado rápido e, e né, viver nessa adrenalina e tal, não sei o quê. e aí eu me envolvo nisso e não me percebo, não percebo quem eu sou e quais os riscos eu vou querer correr dentro desse ambiente, eu só vou entrando e seguindo no automático, e seguindo no automático, e isso me faz cometer essas, é, né, esses erros dentro do meu negócio que você fala, cara, se eu tivesse ido mais na moitinha, né? Ao invés de abrir um negócio de <risos> não sei quantos metros quadrados, eu tivesse pegado só a portinha ali para eu entender, se eu tivesse feito um produto mínimo viável, Car, tá bom. Aprendi história, vamos lá, vamos trazer para o racional e ser mais. De novo, eu, eu entendo o que a Priscila... E não estou falando especificamente agora para a Priscila. Estou falando para quem está ouvindo a gente, a gente além disso. É, eu entendo que a gente cria desejos e satisfações. Mas eu, Alessandra, digo para você... Antes de se meter a fazer qualquer coisa... Ou seja, de se propor a fazer qualquer coisa... Olha, primeiro, o que é isso? Eu não sou essa que fala, cara, queima a ponte, vamos lá, você vai ser feliz empreendendo e tal, e não se prepara. Assim como tem gente que tem que passar cinco anos num banco de faculdade para se tornar o um profissional, para empreender é também a mesma coisa. Empreender não é romantismo. Empreender, você coloca a sua vida, a vida da sua família, você se coloca à frente de várias outras vidas. Então, não trate empreendedorismo, como esse romantismo que as pessoas falam por aí Ai, sua vida vai ser completamente diferente você vai ser dono da tua vida não romantize isso porque não é nada romântico se fosse, nós não veríamos números altíssimos de empresas fechando todos os meses
1: ah, a vida vai ter a ser completamente diferente você vai ser dono da sua própria vida mas não vai ser do jeito que você imaginava
2: não vai ser repentino, vai ter muito... É, não, história. eu
1: estou brincando, porque assim, não, vai ser diferente, sim, como vai, ser, vai ser muito diferente. Jorel, você quer completar alguma coisa? Aí o pessoal está muito fera. É, eu só queria colocar uma coisa que, pelo menos eu não ouvi, eu não sei se eu apaguei aqui em algum momento. E... Mas uma coisa que eu aprendi, assim, tudo que foi falado, assim, cara... 100% precisa fazer isso, mentalidade, precisa paixão, precisa ter humildade, precisa ter precisa continuar estudando, precisa ter fome, precisa ter sede, e precisa fazer o bem, tudo isso aí pra mim faz muito sentido. Mas uma coisa que não ficou claro para mim foi, é um negócio que mudou o jogo para mim, é para você empreender, você tem que amar vender. Você tem que amar vender e você tem que tirar o ranço de que vender é do mal, que vender é ruim, que é manipulação, que você está enganando as pessoas. E, e para mim, uma das coisas mais transformadoras foi identificar que vender é encontrar uma verdade. Nossa, quando fez isso, o cara limpou todo e qualquer tipo de coisa. E o que é vender encontrar uma verdade? A minha percepção é a seguinte. O que o cliente precisa? Qual é a realidade do que ele realmente precisa? Né? Atrás de todas as objeções, o que ele realmente precisa? Essa é a verdade. E o que você tem a oferecer de verdadeiro para essa pessoa? Porque quando você encontra que você tem um negócio... Que é verdadeiramente resolve o problema da pessoa. Você tem uma venda e, e cara, se você não amar vender, significa que você não ama entregar o seu serviço e tem um monte de lixo por trás. Cara, eu, eu ainda limpo o lixo de vendas que eu tenho, trauma, preconceito de sei lá de quantas vidas para trás. Eu fiquei 16 anos no mundo corporativo, a mais tempo ainda do que tempo de empreendedorismo. É, passei da metade, graças a Deus, mas né, mas eu percebi que quando. Poder realmente deixar para trás toda essa bagagem de vendedor que é passar vantagem, que o cara vai... né? Ainda mais aquela... Não sei se vocês conhecem a expressão, vendedor de carro norte-americano. Nossa senhora, o cara lá vende um negócio para ser uma peça, uma lata velha, ele cobra 8 mil dólares e ele vai abaixando até se você percebe que com um você leva o bicho. Aí você, cara, nunca na vida eu quero ser um vendedor. Né? Eu morei lá, eu convivi com essas pessoas, né? Com, essa, com esse mindset, essa mentalidade. E aqui no Brasil não deixa de ser diferente em outros lugares então assim, cara, você tem que amar vender porque vender é uma troca você está dando uma energia que é o seu serviço, seu produto e você recebe um outro tipo de energia que é um dinheiro, que é uma energia acumulável que você guarda, que você investe, que você faz outra coisa é só isso, é troca de energia e, e, e cara, você tem que amar isso porque se você não amar esse processo de venda da forma mais íntegra linda, pura, que você puder fazer você vai quebrar ou então você vai empreender no mundo de ONG, outra coisa. É melhor ser funcionário mesmo. Você tem que amar vender. E você tem que estudar a venda com a coisa mais importante da sua vida. Porque se você tem o melhor produto do mundo, o propósito mais lindo do mundo, né? Vamos transformar o mundo, né, Jorel? Ah, eu quero mudar o Brasil. Se você não sabe vender, cara, esquece, enterra a boa da empresa. Então você precisa aprender vendas. E aí quando você aprende vendas e começa a ganhar dinheiro, você precisa gerenciar o dinheiro. E aí tipo, você entende que você precisa melhorar seu marketing, e aí você precisa melhorar sua qualidade... E aí, cara, você vai perceber, e eu vou falar da minha experiência. Cara, tem duas coisas que são muito difíceis para mim na vida. Liderança é uma das coisas mais difíceis que tem. Estou estudando essa porra há anos, continuo estudando e continuo sabendo que não sei nada desse negócio. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem coisa para aprender. Só, só tem uma coisa mais difícil para mim de, do que liderança, que é empreender. Porque primeiro você tem que liderar, se liderar, e aí você vai ter uma equipe, você vai ter que liderar uma equipe. E aí você vai ter que empreender também. Então, cara, você quer empreender, começa a estudar, diz como a lei. Não, não, não queima a ponte. Cara, lembra, né? O, o Beraldi fala muito isso. Você precisa... É, você não faz nove anos numa faculdade, pós-graduação, para você começar a fazer? Cara, eu estou fazendo uma pós-graduação, pós-graduação -pós de, de empreendedorismo. Alguma hora, esse negócio vai estar redondo. Então, é, tudo investe em você, estuda, aprende. Né? Outra coisa, acho que talvez não, não falaram explicitamente, cara, vá ter mentores vá aprender com pessoas que vão encurtar o seu caminho. Cara, eu aprendi muito com essas pessoas aqui, continuo aprendendo atalhos, porque é muito desafiador. Não acredita num guru na internet, cara, lá esse cara faz tudo. Esse cara pode mostrar o primeiro caminho, mas vá para ter mentores, um cara que já passou por aquele caminho encurta. E, e agora falando especificamente aqui, cara, tem caras feras. Chama esse cara no privado, no Instagram, no Facebook, no, sei lá, o contato que você tem. Como é que eu posso trabalhar? aprender contigo? Que é muito mais rápido. É, eu já falei isso antes em alguns lugares, mas a ler num insight que ela me deu, ela deve ter me encurtado, sei lá, uns dois anos de bater cabeça. Assim, fácil, fácil fácil de bater cabeça fazendo coisa errada. Ou continuar fazendo cagada. Então, é, atalhos são muito importantes. Não é o atalho que você não vai fazer o trabalho. Você está fazendo uma longa jornada. O teu atalho é um pouco mais curto. Pra você parar de fazer toda a bobagem. Você vai ter que trilhar todo o caminho. Mas o mentor vai falar, cara, esse caminho é muito mais largo para você. Você vai ter que fazer cada passo, mas é muito mais leve. Então, essa seria a minha contribuição no que foi falado aí sobre empreendedorismo.
2: Só queria complementar um negócio, Carlos, que eu acho que é importante as pessoas falarem, né? principalmente quem, sei lá, acho que deve seguir muita gente do, do corporativo, assim como também me seguia, e aí as pessoas falam, tá bom, quero fazer isso, como você faz? Eu, eu falo que a melhor coisa é quando a gente pode experimentar empreender com o dinheiro dos outros, que é ser o intraempreendedor. Eu, eu era a intraempreendedora antes de vir empreender, né? eu, eu não tinha claro o caminho, como a gente já falou aqui, mas quando eu olhei para trás, eu vi que dentro de cada área que eu passei dentro da empresa, eu era essa pessoa entre empreendedora, eu tratava como meu eu tratava o negócio do outro como meu. E isso me possibilitou empreender. Então, isso que a gente está falando aqui do estágio, no seu caso, você está fazendo aí a pós-graduação em empreendedorismo, que é maravilhoso para você entender como é que é esse mundo, porque aqui também a gente precisa entender como é que é o negócio, né? Quando a gente entra aqui, a gente é um peixinho no meio de um monte de, de tubarão que já está aqui ó, rodando. E como é que eu me torno esse peixe maior para também ocupar esse mar de, de oportunidades que está aqui? Então, acho que isso é muito importante. Dentro de onde você está agora, com o que você está fazendo, você já tem esse olhar empreendedor? Você, dentro da empresa que você está, se você quer fazer uma transição de carreira, você já é um empreendedor dentro dessa empresa? Você consegue entender por que, é que você tem que economizar aqui? Por que, é que você tem que unir uma pessoa ali? E mais do que isso, é o que você falou aqui, a gente, quando fala vender, é né? Normalmente, a gente entende essa troca de eu te dou algo e a pessoa te dá dinheiro, mas não necessariamente. Você pode exercitar vender, vender a tua ideia dentro da empresa, vender a, o seu projeto para outras pessoas. Isso é um exercício também para quando você já tiver o seu negócio e se for um produto, se for um serviço, você entende os meandros de, cara, como é que eu ofereço para outra pessoa, para ela comprar o meu sonho, para ela comprar isso aqui, que eu estou oferecendo, acho que isso é extremamente importante, né? Se você pode experienciar dentro do negócio onde você está hoje, dentro da empresa que você está hoje, presta atenção né? em como você age, quais são a sua, a sua forma de fazer esse negócio que está aí que de repente não é seu dar certo. E aí, quando você for para o seu, cara, você já vai ter ó, quilômetros rodados e uma probabilidade maior ainda de acertar as decisões.
0: O Carlos falou de mentores, né? e, e tem algumas, algumas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. A primeira é, hoje tem um movimento relativamente grande, de pessoas vendendo mentoria, e não é mentoria. Pode ser curso, treinamento, programa, seminário, workshop, o que for, mas não é a mentoria. Uma outra frente de pessoas fala, costuma chamar, para né, incentivar e tudo mais, a chamar o livro, de uma conversa com um mentor. E aí você lê um livro e fala, Não, meu mentor agora é o autor daquele livro. Existe uma grande diferença entre o que o cara escreveu lá e o que você entendeu do que ele escreveu. Porque entre esse cara aqui e o que você entendeu tem o teu filtro, a tua interpretação. E a tua interpretação está contaminada com todas as tuas crenças, com tudo que você acredita como verdade absoluta. Então, um mentor é uma pessoa que está te ouvindo, te entendendo e se fazendo entender para você, baseado naquilo que ela sabe que você entende e não entende. E para o teu momento, para o teu contexto, para o teu lance, né? Se eu pego aqui, por exemplo, O Segredo da Mente Milionária é um baita livro. Existe uma grande... Uma grande, não, mas... Para eu poder entender bem esse negócio, hoje eu posso dizer que eu entendo bem esse livro, eu fui sete vezes ao seminário que deu origem a esse livro. Eu fiz o circuito completo de outros cinco treinamentos que vieram do programa do, do autor. Eu tive contato de possibilidade de participar de perguntas e respostas com o treinador que vem representar sete, oito vezes. Eu tive contato com os, as pessoas que trouxeram o evento para o Brasil inúmeras vezes, e eu podia aprofundar um pouco mais a conversa. E hoje eu tenho contato normal com eles. Então, muita coisa... A gente só consegue... Muita coisa não. As pessoas precisam de outras pessoas. Ninguém é sozinho do zero agora, para tudo a gente precisa de alguém. Um... Ah, mas eu, eu sou sozinho. Não, você precisa do lixeiro, que vem pegar o lixo, senão, tá frente da tua casa, vai ficar uma desgraça, vai vir bicho, rato, barato, doença. Gente, então, você precisa de pessoas o tempo inteiro fazendo coisas. É... <risos> Se tivesse acontecendo em mim no Brasil, com certeza estaria falando do, do evento, mas não está acontecendo mais. Então, de fato, o mentor acelera o teu caminho. O mentor é a pessoa que está ali, colocando você em ação, sabendo que se você escorregar, cair, se machucar, ele sabe qual é o remédio, ele sabe o que te dizer, ele sabe como te conduzir para que você continue numa situação adversa, enfim. Então, o mentor é realmente uma parada massa de ter.
4: Eu acho que teve... A gente até uma vez conversou a respeito disso. É, assim como o Matheus trouxe a questão das palavras, né? E, e muitas palavras banalizadas e às vezes sem o sentido real, a palavra mentor foi totalmente banalizada nos últimos anos. Né? Então a gente vê muito absurdo, né, como o Beraldi citou. Né? Às vezes o, é, o cara não tem rodagem, não tem estrada, não tem resultado... E aí, o que, que acontece? Ele vende mentoria, né? Ele consegue, talvez, o que o Carlos disse, ele gosta de vender, consegue vender, só que ele leva lá o, aquela pessoa que contrata a mentoria, muitas vezes, para um buraco, né? Um, não, e não é nem um buraco só do negócio, não, mas é um buraco emocional, aquela frustração, né? Puxa, depositei as minhas fichas. E é por isso que a gente precisa sempre entender né, quando a gente vai buscar um mentor, uma mentora, é, a gente está preparado para isso, né, para esse momento, e a gente viveu isso, né, nós quatro aqui, a gente viveu muito isso, né, de se vender mentoria por vender mentoria, e aí a gente chegar lá e conversar com a pessoa, sei lá, cinco minutos e entender que aquela pessoa não precisava de um método de marketing vendas, ela precisava de questões, resolver questões pessoais sérias primeiro para depois ela pensar se era aquilo ou não para se até um negócio era fazia parte da vida dela então é, é, é muito importante, eu, eu concordo ter, ter um mentor, ter uma mentora é, é fundamental muitas vezes mas você precisa estar preparado para isso senão você cai nessa armadilha é, dessa banalização em cima da palavra mentor, mentoria,
6: dessas palavras que infelizmente acabaram deturpadas nos últimos anos. Quem mais?
1: Tá acabando a pilha?
4: Não vou comentar. Eu tomei em café agora e eu posso ficar mais algumas horas aqui.
1: É... Cara, Jorel, fala aí que tá no seu coração. Tenho certeza que você tem para agregar aqui.
5: É, o pessoal falando de mentoria aí é uma coisa que sem dúvida acelera e demais o processo, demais o processo. É... Quando a pessoa tá pronta, o mentor aparece, né? Então, você pode ter vários mentores ao longo da vida e, como eu falei, às vezes você tem contato com um conteúdo, com uma forma, uma filosofia e tal, você acha que você entendeu e daqui passa cinco anos, aí que você olha para trás e fala caramba, agora que eu acho que isso faz sentido, agora que eu entendo isso, né? mesmo, mesmo esquema de você ler um livro, agora e daqui a cinco anos, enfim. E, desde, e mentoria só funciona, principalmente, se você tem humildade suficiente para quando você contratar um mentor ou uma mentora, é fazer o que essa pessoa está falando e seguir a receita. Porque, caso contrário, primeiro, você não precisaria de um mentor e, segundo, você não precisaria contratar a pessoa que te ensina um caminho se você não vai seguir esse caminho, ou se você quer seguir caminhos diferentes, né? Porque o que acontece muito, principalmente no mundo digital, é... A, a misturação de várias receitas ao mesmo tempo. Né? Então, todas as receitas funcionam, todas fazem bolo de chocolate. Só que algumas receitas vai ovo, algumas receitas não vai, algumas receitas é light, algumas receitas é sem açúcar. É, enfim, assa, vai na geladeira, sei lá. Cada receita dá certo de um jeito diferente. E a cagada é fazer tudo ao mesmo tempo. E quando você contrata o um mentor, em tese, você está contratando o um especialista em uma receita para te ajudar a fazer aquilo mais rápido, para pegar na sua mão e ir até o final. E você não vai argumentar com essa pessoa, falar, ah, mas na outra receita vai ovo. Então, se em algum momento isso está acontecendo né, com quem está assistindo ou ouvindo esse, esse podcast, é, isso está errado. Caso contrário, você não precisa do mentor. E... Junto com isso, é fazer por tempo suficiente a receita até você masterizar para conseguir fazer sozinho. Seguindo a mesma receita, né, sem querendo misturar. E, e, e Como é que é? E colocar ingrediente lá, ou alterar a receita, né, dar o seu toque de tempero. Não faz isso antes. Vai, vai, vai na fé. Segue o método humildade. E se você já tem um negócio físico né, e tá indo para o digital esquece toda a sua autoridade, todo o seu desempenho, toda a sua expertise no mundo físico, porque se você está chegando no digital agora, você só é uma criança no digital. Né? E se tem gente que está fazendo coisa há mais tempo que você está se propondo a te ajudar, se você aceitou a ajuda, aceita a ajuda. Né? E eu tenho, tenho, tenho estado imerso em grupos ali, e uma das filosofias de um desses grupos é feedback, correção e pressão. O grupo e o mentor traz isso. A correção do que você está fazendo e a pressão para você continuar fazendo e fazer mais, e querer mostrar mais resultado. Então, sem dúvida, se você se identificou já com alguém, você acha que você acha que pode te ajudar, que é alguém que tem mais experiência que você, alguém que está vendendo uma experiência, tá vendendo uma oportunidade de acelerar o seu, acelerar o seu processo, é, não faz sentido você não aplicar, você não tá junto, você não, né, você não querer fazer parte. Um adendo que eu faria é, uma pergunta que eu faria para essa pessoa que talvez você está querendo contratar como seu mentor ou mentora é, você já recusou algum aluno? E se sim, por quê? Porque o mentor que nunca recusou ninguém, ele é mais vendedor do que mentor. Ele não está ele não se preocupando com a pessoa que está comprando. E se o único motivo que ele disser foi... Já, já recutei pessoa. E você vai perguntar por quê? Ele falou falar porque ela não tinha dinheiro para pagar. Isso diz muito sobre a identidade dessa pessoa que está sendo seu mentor. né é, Enfim, basicamente é isso. Eu sou total adepto a pedir ajuda, a ter gente junto com o projeto, a, a ter feedback, a ter olhar de fora. Até porque, né como o Eduardo falou... O livro não é uma conversa com o mentor, mas, em geral, a pessoa colocou ali pelo menos umas 100 horas da vida dela escrevendo e, quem sabe, é o estudo de uma vida inteira. né? Então, se você tem a oportunidade de ler um livro de alguém foda, faça isso. Se você tem a oportunidade de contratar essa pessoa foda para te ajudar, porra, se, se não fizer, você não fizesse, você está errando muito.
2: E aí, eu só complementaria uma coisa que passou aqui eu acho que quando passa, né, é, tem que tem que trazer. E passou duas vezes de forma bem forte. Eu acho que é você entender os seus ideais, como a gente disse aqui, valores na hora de contratar isso, porque de novo, né. E eu digo isso de um lugar que eu já fui nesse efeito manada assim. Pô, não, o cara é bom e o cara faz e a pessoa é boa, cara ou mulher, enfim. Mas, é, né, trazendo o meu exemplo. E aí quando eu vi que Aquela pessoa tinha chego, sim, num lugar que era sucesso para ela, mas não era para mim. Que é o tipo... Ah, tem que ir, tem que ir com força, tem que fazer isso e tal, e tem que ser com dor. Então, eu acho que isso é outra coisa, que quando você vai contratar um mentor, cara, você precisa olhar, e aí volta nesse outro ponto, né? Que é você, você se conhecer, ou você tá nesse caminho de conhecimento, para nessa hora você não porque senão piora a situação. Aí você encontra alguém que vem socando a bota, como diria o, o Eduardo, e aí você fala, cara, mas não, não era tudo isso que eu queria. eu Vou trazer aqui né, um método que todo mundo conhece, eu não quero fazer 6 em 7, eu só queria ganhar 20 mil para pagar a conta do mês, não era isso que estava na minha cabeça. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar, assim, isso que né, o Gata bem pontou o Jorel, todos aqui pontuaram, é é essa identificação ir além do resultado só é você tentar olhar o, o como pessoa como ideal como valores porque isso pode fazer total diferença na hora que você está ouvindo essa pessoa ou se coloca aberta para ouvir essa pessoa
3: ah, acho que eles já falaram tudo assim embaixo só vou, só vou dizer uma coisa que eu acho que para quem tá na dúvida ainda, né? Ainda, ainda tem gente que fica assim, mas será que eu preciso de mentor mesmo? Porque a conversa que fica na cabeça muitas vezes é Ah, não preciso, eu sei o que fazer e tal. É que não, é inevitável. Todas as pessoas que tiveram grandes resultados, todos os grandes atletas, eles tiveram mentores. E você, que hoje acredita que não precisa de um mentor, você já teve vários mentores na sua vida. Porque a gente tem mentores. A gente é o tempo inteiro influenciado por um livro que a gente leu, por uma pessoa que a gente ouviu, então, já que a gente tem mentores que a vida traz pra gente, é melhor que você comece a aprender a escolher quais são os mentores que vão realmente mudar a sua vida e não só continuar recebendo porque é inevitável, a gente recebe as interferências e a gente segue as coisas que a gente recebe a gente não aprende tudo que existe no mundo dentro da nossa cabeça, a gente aprende do que vem de fora então, eu acho que isso é um insight, assim, quando você começa a perceber não, eu acho que esse mentor é o que vai me ajudar a dar o próximo passo, não, esse aqui não vai, não funciona muito para mim então, é, elimina essa, essa dúvida: será que eu preciso ou não preciso? Você já usa, já tem vários motores. Então, começa a escolher os que fazem sentido para você.
1: Fera demais. O que mais? Uma pergunta que eu aprendi não faz muito tempo, achei muito massa: é. Que pergunta que a gente não fez que a gente deveria ter feito? O que a pergunta que eu deveria ter feito para vocês para elucidar a questão da, do mindset na vida
0: e no empreendedorismo que eu não fiz eu, eu, eu vou pensar nessa pergunta mas eu queria pedir para o Matheus se tiver fresquinho na cabeça ele fez um desenho uma madrugada, ele ficou até 5 e meia 6 e meia da manhã falando uma parada, que faz um ano um ano e alguns meses e ele fez um desenho de uma coisa que a gente estava conversando se lembrar, Matheus e puder compartilhar com a galera aqui aquela é ideia. Tem
5: mais informações sobre o desenho, por favor?
0: Da montanha, a escalada, a força, tá puxando, tá empurrando, tá puxando pra baixo.
5: Tá, a ideia central da teoria é que basicamente a gente acha que as coisas são inertes, né? E o Igor falou, eu acredito que o mundo tá melhorando é evolução e não tem, né, É inevitável. E eu não sei se é inevitável ou não, porque nessa teoria, né? Que, teoria mateusística, não tem comprovação nenhuma e eu não consigo referenciar todas as pessoas que eu olhei para chegar nesse ponto. Mas o fato é que quando a gente está fazendo alguma coisa boa, segundo esse desenho que o Dardo falou, é como se a gente estivesse subindo uma montanha de fato. Tipo, cara, a gente está indo contra tudo, a gente está indo contra a gravidade, a gente está indo contra. As pessoas vão para a gente ficar embaixo. A gente está indo contra absolutamente tudo. Então, para fazer uma coisa boa, a neutralidade não ajuda. Você tem que botar energia para isso acontecer. A neutralidade, por só, junto com a gravidade, vai te puxar para baixo. Ou seja, quer, tipo aquela teoria, que mora, aquela história, né, que fala que a vida é uma esteira, uma, uma esteira de academia. Meu, se tu está parado, você já ficou para trás. já está na roubada. É igual. Então, se você não fizer nada, você já está ficando pior. Você está ficando mais velho, com menos informação, o mundo está girando e você já ficou para trás. Ou seja, para você fazer alguma coisa boa, para você se transformar numa pessoa melhor, você sempre vai, tá, vai ter que colocar energia. Para você subir, você sempre tem que ir contra a gravidade. Pelo menos a força da gravidade vai estar te puxando para baixo. Quanto mais alto, mais força gravitacional, mais energia potencial ali de queda. Se você cair, a queda é brava. Enfim, tudo isso que você já sabe. Porém, eu acredito que um grupo forte ele não é o grupo que te traz para cima. Mas ele é o grupo que anula a força da gravidade. E que faz ficar mais fácil a subida e que se você estiver perto e dentro do grupo, por mais que você não caminhe tão ligeiro, você não cai tanto. Entende isso? É como se, dentro, se você... No momento que você está dentro do grupo, você está numa cápsula de gravidade zero. O grupo não vai te puxar para cima. Você pode pagar quanto for. Pode pagar 100 mil por ano, 120 mil por ano, para entrar nos masterminds, nos grupos de mais alta performance de todos. Se você não fizer nada, o grupo não vai te pegar pela mão e não vai te colocar para cima. Porém, o acesso ao grupo, às pessoas, aos pedi os pedidos de ajuda, se você for humilde o suficiente para expor a sua situação e, tal, e aceitar a ajuda das pessoas, isso meio que é a, a força gravitacional indo embora, no sentido de, se você estivesse sozinho, isso tudo ia te puxar para baixo. Então, quando o grupo, não existe esse, 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 esse esforço negativo, mas você fica ali. Então, você tem mais possibilidades de dar certo. Então, essa é uma visão um pouco menos otimista da que eu tinha antes sobre grupos de alta performance, grupos de mastermind, porque eu achava que as pessoas te levavam para cima mas depois eu percebi que eu acho que não eu acho que elas não te levam para cima de fato porque se não era só pagar tá dentro do grupo você tava você tinha sucesso mas que o grupo ele ele anula muita coisa que te puxaria para baixo então fica mais fácil você ir para cima obviamente né sem as forças te puxando para baixo e esse desenho é mais ou menos isso se eu não falei alguma coisa Eduardo, você lembra você pode meter bala aí
1: também genial se por acaso ele estiver aí contigo, bate uma foto e compartilha. Acho que você consegue compartilhar daí. Se não for impossível, tá? Fica tranquilo.
0: Não, eu não sei onde é que ele tá. Ele tá nos arquivos para ir para o viver de verdade. A minha pergunta, então, já é que você queria que eu perguntasse. É Fácil individual, tá? É fácil para você fazer isso que é o nosso objetivo aqui nessa sala. É fácil levar a transformação, é fácil querer a transformação das pessoas, é fácil ser esse mensageiro, pagar o preço para ser esse mensageiro. É uma tarefa tranquila para você? Qual é o peso que você sente? Qual é a Quais são os sentimentos, as emoções, os pensamentos em relação a isso? Está perguntando para mim? A pergunta para... para vocês. Estou perguntando para então, vocês.
4: Vou, vou começar a responder. Eu acho que é mais fácil do que você se transformar. A, a transformação inicial, né, a sua. Você ser um instrumento de transformação
6: das pessoas é mais fácil do que as pessoas se transformarem.
1: Cara, eu vi o que você falou, Gato, mas não sei se eu entendi o que você falou. Eu vi as palavras, mas eu não senti que eu entendi. Tá bom, vamos lá.
4: Eu acho que, dentro do que o Beraldi perguntou, é muito mais fácil eu... Me, é, eu transformar, eu, eu não acredito que você transforme ninguém, né? Ninguém transforma ninguém. Mas você ser um, um, um agente de transformação é muito mais fácil do que você se transformar primeiro, quer dizer, você passar pelo processo. É muito mais fácil você ser esse agente. Por quê? Porque você, é, você teoricamente já passou por esse processo da transformação. Então você já está num outro nível, você já está. No... Isso não quer dizer que você seja superior ou melhor do que outra pessoa, mas você já passou por isso. Então eu acredito que seja mais
6: fácil você ser esse agente de transformação. Beleza. Entendi, obrigado.
2: Eu vou dizer aqui, sei lá, porque para mim os dois processos são bem <risos> complicados, porque é, eu acho que é isso que o, que o Ogata falou, tem, tem um certo sentido de, tipo, se eu já passei, se torna mais fácil, eu, eu olho de um outro jeito, né? Eu já vi ali, vivi o caminho, senti aquilo, mas, no meu caso, é, eu, eu fico bem preocupada, assim, quando eu estou... E, e aí de novo né pode ser só uma crença minha um jeito meu de pensar mas eu me preocupo demais em falar uma coisa para uma pessoa e, e influenciá-la é, e, e, e aquilo ser um, um, um potencial que como você como o gata disse eu não transformo a vida da pessoa mas eu sou um condutor para que ela perceba <risos> que é possível essa transformação e aí Cara, eu estou sendo condutor, eu estou sendo fio vermelho ou fio verdinho agora. E aí, cara, então eu não sei o que o que não é fácil, não é fácil. Acho que a que a, que a resposta no micro, assim eu ficar aqui racionalizando é que cara, não é fácil, porque eu não me sinto preparada, nunca acho que está preparado, me transformar também, porque a cada momento eu descubro que eu sei que eu não sei um monte de coisa ainda, que eu posso saber que aquilo pode me levar para um outro nível, então, não, não é fácil e muitas vezes é aquilo que a gente já passou aqui, né, hoje não, não... agora, por exemplo, né, Pô, não é fácil, a gente está aqui e a minha família está lá, está dormindo, eles, eles, a gente tem o hábito aqui né, de orar junto em casa para dormir e tal, e eles já fizeram isso, então eu abri mão daquele momento com eles para estar tá aqui fazendo isso, e foi uma escolha minha sim, mas olha só, né? quando eu olho para isso, qual é a minha escolha, o que, que eu estou deixando para seguir este caminho... De, de contribuir, de compartilhar com as pessoas e de ser esse condutor, fio condutor. Tá então, não é, eu acho que a gente está sempre nessa escolha de agora eu vou, agora eu não vou, e como é que é para mim, será que eu estou pronta para ajudar essa pessoa nisso? Então, mas eu concordo com o Ogata que, é, sem dúvida, depois que você passou, é mais fácil para ajudar e dar o caminho para outra pessoa.
3: Eu, quando o gata respondeu, eu fiquei meio que na dúvida da pergunta, e depois o Beraldi falou aqui. Acho que é só uma questão, não só minha, né? Como eu me sinto com relação a isso, né? Tá. É, eu, é boa pergunta, porque eu acho que em outro momento eu tinha mais essa questão de, nossa, é difícil isso. É muito difícil. Por quê? Justamente porque a sensação, quando a gente fala de mentalidade, é que a gente precisaria entregar alguma coisa de, é, de linha de chegada. Sabe? Olha, eu vou te entregar isso aqui, e aí isso vai resolver sua vida. Tipo, tem uma linha de chegada aqui, tem, faz isso, resolveu. Mas quando a gente fala de mentalidade, é sempre uma jornada. Né? Então, eu também tô na jornada. E ao mesmo tempo que eu tô na jornada, eu tô falando da jornada. Então, muitas vezes, isso, isso se torna, assim, uma questão... Aí eu tirei um pouco essa coisa do é difícil, porque eu comecei a ver... É o que é, né? Que é uma coisa que o Iberaldi tem muito, que a gente aprendeu. Cara, e aí isso ficou mais leve para mim, sabe? Porque antes eu tinha muito isso, sim. Cara, é muito difícil, mas não é, não é bem isso que eu tenho que falar agora, porque ainda tem o próximo passo, e aí eu não acabava nunca. E aí depois comecei a entender, não, mas faz parte também. A jornada, eu também tô nela, e eu nunca vou deixar de estar na jornada, né? e eu só vou mostrando talvez um pouco mais a, o passo à frente que eu tô na jornada pra galera que tá vindo, né? e assim como tem outros que estão na frente na jornada e eu vou aprendendo com, com eles, e aí se tornou mais leve, isso não quer dizer que que é mais fácil ou mais difícil, é, é só é o que é mesmo, né? é só entender que não tem produto final não tem, eu nunca vou entregar o pacote fechado e ó, faça isso e pronto, a sua visão, e aí quando eu entendi isso, fico, se tornou mais leve né? mas não tirou toda a responsabilidade, todo o trabalho que precisa ser feito, toda a continuação da jornada, toda a continuação de estudo. Para mim é isso.
5: Eu acho que quando falam da mentalidade, é, a síndrome do impostor vem sempre para todo mundo. Eu, eu não consigo acreditar que o Dr. Robbins não se olha no espelho às vezes não se questiona se ele está fazendo a coisa certa ou se não. É... E o que é uma coisa boa, né? Porque o picareta não tem síndrome do impostor. O picareta ele não, não, não vai se questionar se ele tá fazendo a coisa certa, se não e tal. É, por um momento, eu acredito... Eu, eu Por um momento de vida, eu vou discordar do gato mas eu não sei se essa, se essa discordância vai ser para sempre. Mas quando eu falava sobre momento pessoal, né? E, e eu queria transformar os outros. No momento de vida que eu tava, quando eu fazia isso eu achei que foi too much pra mim. Foi mais fácil eu me transformar do que transformar os outros. Ao contrário do que o gato falou, que é mais fácil transformar os outros do que né, fazer a própria transformação. E eu imagino que é, essa dificuldade, tanto por um caminho pelo outro, é justamente por não ter uma clareza da linha de chegada. É do tipo, a gente não sabe, de fato, se a gente já se transformou e tá na nossa melhor versão. E, eu, e, isso, e a resposta para isso é algo que não, porque, né, se eu acordar amanhã, amanhã vai ser melhor não, não tem mas como é que mensura isso, né, e aí sempre vem essa pergunta do tipo, cara, quem sou eu para ajudar tal pessoa e aí, como eu eu falei que foi um momento de vida né? naquele contexto eu me senti que eu tinha que ser a pessoa mais perfeita do mundo, cara para conseguir ajudar alguém eu não podia ter uma falha de caráter, eu tinha que ser realmente a pessoa perfeita e isso pesou de um jeito que eu falei, cara, não, não faz sentido isso que eu tô fazendo porque inclusive eu acho que um dos pilares para uma vida massa é a autenticidade, e é você não se, se você não é perfeito, não adianta, não, não, tem quem seja. Mas eu não consegui fazer juntar tudo isso, juntar as peças que a cabeça naquele contexto, né? Então, e aí, em termos de negócio também, né como que você escala o um negócio sem ter depoimento claro? E como é que você vai pegar um depoimento claro que o teu método funciona, que você é uma pessoa apta a ajudar se você não sabe qual é a transformação clara do que você está oferecendo? Então, tudo isso meio que gera uma bola de neve e, e com certeza traz, penso eu, mais dificuldades e dúvidas e incertezas para terapeutas, hipnoterapeutas, mentores e coaches em geral, do que uma certeza absoluta, e enfim. E o que é muito bom também, porque é o que faz os mentores, coaches e hipnoterapeutas, <risos> quererem estudar mais e se desenvolverem mais a cada momento para ajudar mais as pessoas ainda. Mas, como eu disse, eu acho
6: que no momento, naquele momento de vida que eu vivi alguns anos atrás, foi mais difícil eu ajudar os outros do que me ajudar. Cara, vocês falam as perguntas muito
0: difícil. Eu não sei o que o gato vai falar aí, é, pra mim, eu, 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 tenho sempre alguns cuidados que é, olha, o tanto que eu tenho cuidado, assim, às vezes o Matheus pergunta alguma coisa, que está vai fazer alguma carta de venda, alguma história, ou alguém me pergunta, cara, como é que foi naquele ano e tal, eu não lembro, minha história simplesmente ela, ela derrete. Na assim. medida que eu vou resolvendo as coisas, elas vão sumindo da minha vida. E essa é uma parada mais ou menos intencional, porque eu não quero levar contaminação. Então, por exemplo, quando eu estou no processo de mentoria, ou numa live, ou qualquer coisa assim, é, muitas vezes eu hesitei em falar sobre determinados assuntos no momento em que eu estava passando, tendo que lidar com aquilo na, na, na minha vida, naquele, naquela hora, assim, sabe? Então, e, e vezes que eu inevitavelmente tive que falar, eu era um processo de desconexão, assim, total, para não levar a minha contaminação na minha cabeça, cara, não interessa a minha história, não interessa o que aconteceu, eu preciso criar um, um repertório de uma maneira que a pessoa consiga estar em um recurso dali e seguir o caminho dela. Um outro desafio é, é sempre me fazer entender melhor, mais fácil, é, de uma maneira que qualquer criança entenda. Então, buscando analogias, comparações, contextos e tal, para que fique cada vez mais claro. E eu tenho uma grande dor de tempos em tempos, que é a dor da frustração é, de ver pessoas que são pessoas boas, íntegras, pessoas que que poderiam estar, ficar uma milhazinha extra e elas poderiam pisar num território muito legal, viver uma vida muito mais legal, sentir um pouquinho do gostinho para acreditar mais no processo, e isso me frustra muito, assim. Eu olho e falo, caramba, o cara, que, 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 que eu posso fazer mais? O que, 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 eu, que eu, eu tô assim... Tem alguma coisa que eu não tô vendo? será Tem alguma coisa que eu poderia falar agora? E aí, nessas horas, são as horas que, que... Às vezes eu acabo soltando umas mais pesadas, assim, que tipo, eu tenho nojo da tua fraqueza, não é o nojo da pessoa ser fraca, é o nojo daquele, daquela raiz, daquela crença desgraçada, cara, que não sai dali e eu não sei chegar nela e eu, eu sabe, eu fico triste, mesmo É um processo de tristeza. Eu tenho pessoas muito próximas que eu gosto muito, assim. Pessoas que eu amo, inclusive da minha família, que eu olho para vida, eu falo, caramba, cara. Por quê? Tá ligado? Por quê? Tá tudo disponível, tá tudo aí. Atitude, muda a atitude, muda o comportamento devagarinho, cara, passo a passo, muda um pouquinho a direção, cara, um milimetrozinho hoje, mas um milimetrozinho amanhã, não precisa fazer um 180, um 90 graus, nada, cara, um milimetrozinho. Em um ano isso representa, cara, no, no navio, cara, é uma diferença absurda. Você sai da, da África, cara, em vez de você chegar ali no, 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 no no Brasil, que você vai chegar lá na ponta 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 lá no México, sei lá, depende. Você percebe que pequenos ajustes ao longo do tempo fazem com que você chegue em lugares diferentes, experimente coisas diferentes. Então, essa é uma grande uma grande uma parada que não é fácil para mim. Para falar, <risos> para falar, <risos> para falar uh para entregar o conteúdo e tal, você não tem dificuldade nenhuma, e tem o preço, às vezes, de, de dar uma pancada muito forte e, às vezes, a pessoa dá uma desconectada por um tempo, mas até hoje teve uma vez só que eu dei uma pancada meio que... Ela ficou meio deslocada, assim, e no dia seguinte eu voltei e falei, Ó, vamos, vamos rever isso aqui, vamos, vamos repassar esse processo para eu me certificar de que realmente era essa, essa pancada mesmo, e eu dei uma pequena ajustada, e, no mais, é isso.
1: Cara, eu vou falar um, algumas percepções que eu tenho em relação a algumas coisas que vocês disseram de uma forma geral, aí é 83,29 eu concordo com o que vocês falaram mas minha opinião é, qualquer opinião, é né? que nem nariz cada um tem um e você não quer ficar metendo o dedo na opinião dos outros, né? então eu vou falar só a minha percepção a ah, de como a pergunta que o Beraldi falou sobre como que é para mim essa questão de estar nessa parada de transformação aí. Depois que eu fiquei alinhado com a ajuda da lei, inclusive, para mim ficou muito leve esse processo. E depois que eu continuei entrando na descascando as camadas de ego, eu percebi que fica mais fácil ainda, né? É muito comum quando eu tô dando bônus de mentoria para outros mentorados tem um mentorado meu que Cara, o bicho tá fazendo trocentas... Eu acho que ele fez 19 grupos de mentoria e eu devo ter feito, sei lá, 10 no máximo e ele tá num ritmo alucinado, transformando, transformando. Ele sempre me chama para falar sobre liderança. E invariavelmente vem aquela pergunta, nossa, mas na minha equipe eu levo nove pessoas, mas tem um que eu não consigo ajudar. O outro está falando, tem quantas pessoas? Eu não tenho dois que eu não consigo ajudar. Quantas pessoas na equipe? Tem 60, mas esses dois eu não consigo. Caralho! Você consegue levar 80, 90% para dentro... Você está preocupado com aquele que você não consegue? É a porra do ego... Né? E, e a gente tem essa tendência... O né? que o Geraldo falou... Cara, começa sendo você um cara legal... Você não vai mudar o mundo... Muda o seu mundo... E quando eu entendi isso... E uma frase que para mim é... Puta, é a epifania desse negócio é... Você é suficiente... Você está lá... O cara te escolheu... Você escolheu o cara... Você está agindo com integridade... Você não simplesmente coloca todo mundo para dentro da sua mentoria. Você vai fazer o melhor que você pode, porque você sabe aquele momento. Algumas pessoas você vai ajudar. Outras pessoas você não vai ajudar. E para mim, o que é mais importante, né? Eu gosto de fazer... Usar letras e acrônimos, essas coisas. que inventando essas coisas. Eu tenho vários IS, né? Eu tenho os 10 IS da liderança, da autoliderança de elite. O primeiro I, e para mim, transcende, né? Isso é, é o ser humano. É intencionalidade. Cara, se eu tenho uma intencionalidade pura, verdadeira, de ajudar outra pessoa... Com certeza vou fazer cargada no processo. Mas não adianta eu me recriminar porque essa pessoa não se transformou. A primeira mentoria que eu fiz foram quatro pessoas. Duas pessoas arrebentaram de ter sucesso. E duas pessoas... Nhé. Eu não sei que eu não causei dono para essas pessoas. É possível que essas pessoas tenham ficado chateadas. Mas eu me recriminava. Cara, duas pessoas, 50% de taxa de conversão, de ajudar as pessoas. Mas que lixo que eu sou de mentor. E aí depois eu entendi que os caras podiam escolher de seguir as minhas recomendações e não seguiram. E os caras que seguiram, bombaram. Os caras que não seguiram, não bombaram. E pode ser que eu tenha colocado algum processo de comitação que tenha fudido, mas o que eu vejo é o ego é meu inimigo. Quando eu estou no alto, quando eu estou no baixo, quando eu estou no platô, quando eu estou subindo, tô descendo Cara, ele está lá o tempo todo para te fuder. Vai lá, faz o que você tem que fazer com humildade, faz o melhor que você pode fazer. E aí, eu, a gente fala muito de sucesso, eu falo, o que é uma definição de sucesso para mim dentro do meu trabalho? Do ponto de vista de sucesso de transformação, não do ponto de vista de sucesso financeiro. Sucesso para mim no processo de transformação é eu ajudei alguém e se eu não ajudei alguém, eu aprendi algo. Porque significa que numa próxima circunstância, no próximo momento, eu vou conseguir ajudar talvez um pouquinho mais essa pessoa. E quando eu faço isso, o que eu aprendi, essa definição não é minha, eu peguei e falei, se a definição é boa, para pegar para mim. É. Cara, eu sempre tenho sucesso. Eu sempre tenho sucesso. Porque se eu não conseguir ajudar a pessoa, eu falo, cara, o que aconteceu que eu não te ajudei? Me fala, que, que a palavra que eu falei, que gatilho que eu coloquei, não coloquei. Então, assim, eu não sei se é o um momento que eu estou chegando, mas hoje, para mim, essa transformação é muito leve. E em certos momentos, a minha autotransformação puta, é um desafio. Em alguns certos momentos, a minha autotransformação é leve mas depois que eu virei essa chave, transformar, ajudar outras pessoas a se transformarem, e aí 100% que o Kogata falou, cara, ninguém transforma ninguém, a gente só dá os para pra pessoa falar, puta, isso faz sentido. Aí dentro da cabeça da pessoa, a pessoa vai, né? O, o exemplo que o Matheus falou sobre o negócio da... Né? Eu, eu imagino o campo de força do cara subindo no grupo, subindo, cara, você vai fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não tem milagre que vai fazer. E... E o último ponto que eu gostaria de colocar aqui, que comentaram é assim, é, dois pontos, né? Eu sei que o Beraldi fala muito com isso com cuidado da contaminação. Que é impossível a gente não contaminar as pessoas com as nossas ideias, com as nossas influências. A gente vai contaminar mais ou vai contaminar menos. Quando a gente acha que a gente não está contaminando, aí a gente está mais contaminando, né? Provavelmente, né? Porque é a nossa mente fazendo o um plano da mente. Cara, relaxa, faz o melhor que você pode fazer, usa seus planos de descontaminação e fica em paz com isso. E a outra coisa é qual o meu papel aqui, no papel, papel de transformação. Algumas pessoas vieram para eu ajudar, eu tenho certeza disso, outras pessoas não vieram para eu ajudar. E uma coisa que quando eu estava, me chamaram uma vez para falar sobre paternidade, eu falei, puta, eu vou falar de paternidade? Eu falei, Bom, vou estudar essa bagaça, Vou ver com quem entende esse negócio de paternidade. Aí eu estudei, 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 estudei. aí eu comecei a ver pesquisa científica, né? Porque empresa de tecnologia, né? meus clientes principais, eu preciso falar com dados, né? As pessoas em engenharia, ver número gráfico. E, cara, é uma humildade tão grande, não sei se já ouviram essa informação, mas para mim foi uma humildade muito grande. Está lá no TED, TEDx, alguém fez essa apresentação. Foi é um negócio bizarro. A capacidade que os pais têm de influenciar os filhos é minúscula, perto da realidade. E é tão fato isso que, em algumas culturas, os pais trocam os filhos. Então, o vizinho fica cuidando dos meus filhos e eu fico cuidando dos meus dos, dos filhos do meu vizinho. Porque isso, como um método de educação, de passar valores, é muito mais eficiente do que eu passar para os meus filhos. E a gente, muitas vezes, a gente acha que a gente tem todo o poder de influência sobre... E não é. Então, e, e antes, eu me, cara, me drenava com esse negócio, e isso é uma coisa que eu sofria. Cara, como é que eu vou passar os valores dos meus filhos? A minha filha está fazendo um negócio. Mas, cara, eu não consigo controlar a porra da menina. E não vou controlar nunca. Até eu começo a ver o que, que ela está falando para outras pessoas, e que as amigas delas me seguem, e ela me provoca para ser uma pessoa melhor, e eu falo, cara, é ela que está me transformando, eu sou transformando ela. Então, assim, qual é o meu papel? E muitas vezes o papel não, mas o papel divino é eu vou ter que transformar. esses filhos tipo. a gente ajuda um pouquinho, mas... Então, assim, o papel de transformação para mim é muito leve. Porque eu sei que eu vou fazer um negocinho, assim. E eu vou encontrar pessoas que vão me ajudar e eu vou ajudar algumas pessoas. E as pessoas que eu vou querer ajudar, eu não vou conseguir ajudar. As pessoas que eu acho que eu não tô ajudando, depois de três anos, eu cara, falo, ah, você falou um negócio que mudou a minha vida. Cara, então, geralmente, eu
0: deixar... eu vai ser muito leve. Se você puder, puder falar um pouquinho mais desse lance da, dos filhos, a influência, a transformação e tal, porque, não, tá. sei. Você é... no, não sei se eu entendi. Eu me, me
1: surpreendi. Teve uma pesquisadora de algum lugar com dados estatísticos, 4. eu não sei como eles fizeram um modelamento matemático, mas foi supostamente com fundamentação científica e ela começou a dar vários, vários uh, cenários. Depois eu vou catar o TED, vou procurar o meu histórico que eu passo para você depois. Mas, essencialmente, ah. assim... A gente tem a, a percepção de que nós, como pais, somos os maiores influenciadores dos nossos filhos. E, na verdade, não é verdade. Maiores influenciadores, se a gente for somar as outras parcelas, a gente tem, uma obviamente, uma grande parcela de passar valores, criar contexto. Mas nós não somos os maiores influenciadores dos nossos filhos. Suponha assim, é 49%, 51%. Alguma coisa assim. E, então, assim, a gente busca fazer o que é melhor, busca passar os valores, porque se fosse fato, né e aí uma das, das representações disso é você pega irmãos gêmeos, pessoas que viveram isoladas numa fazenda, e a, a, a mesmo contato com os pais, mas eles tiveram contatos externos diferentes, e as pessoas são completamente diferentes. E eu vou falar, como pai, qual a sensação que eu tive? Alívio. Um puta de um alívio. Cara, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas, cara, sabe que Está nas mãos de Deus esse negócio? Porque a pessoa veio de um jeito, ela vai ter os seus contatos dela, vai ter as influências dela. Então, para mim, foi, muito trabalho, foi um trabalho grande de grande humildade, mas de alívio. Cara, eu vou fazer o melhor, mas eu vou ficar em paz com isso.
0: Então, dá para concluir alguma coisa do tipo... Eu não sou o principal responsável, mas se eu sou o detentor do poder, se eu preparo o contexto... E eu, propositalmente, insiro meus filhos em contextos que, na minha ideia, são mais favoráveis para ele. Eu eu ainda fico mais... né que não assistiu vai ficar fora do contexto, mas quando eu assisti recentemente O Poderoso Chefão, cara, fica claro que o Michael caiu no funil do pai dele. Falei, cara, você, você, ele, ele foi tudo preparado, o ambiente, porque pegou na ferida do Michael e falou cara eu vou eu vou ter que ficar esse tempinho aqui e o pai dele foi conduzindo conduzindo o contexto todo e cara ele foi por onde ele foi né então dá para dá para mais ou menos pensar nisso ou não eu acho que sim é, é assim não é por isso que eu não faço que eu acredito que é o certo os meus filhos não total porque por exemplo se, se é assim cara o que, que eu faço eu falo vamos fazer um café presencial em São Paulo e vamos passar uma semana lá, vou levar meu filho. Eu não, não falo nada, cara, deixei eles ouvindo vocês falando, vocês vão ser mais, vocês vão ter um, um canal ali para influenciar. Sim, e, e,
1: e eu acredito que essa talvez seja uma boa técnica, porque é aquela história, né? Eu sei que o Igor estuda pra caramba hábitos, né? E quando você vê né, o trabalho, né? Eu acho que um dos mais famosos aí da Carolina do Norte, Duke University, 40% de tudo que a gente faz. Aí você vai ler o, o Atomic Acids, né? Ácidos Atômicos, at Hábitos Atômicos, né? Que é o Atomic Habits, né? Do James Clear. Ele fala, na verdade, é muito mais, né? Porque quando você define uma ação como hábito, todas as outras horas vão ser envolvidas. Então, é tipo, 70%, 80%, 90% da nossa vida é fundamentada em hábitos, né? E aí, o que eu acredito é isso. Se você, como pai, você está criando um contexto positivo, você indiretamente tem esse poder, mas não está vindo de você. Então, Sim. por isso que eu acredito em criar um contexto. Mas, assim, aí vai além do que o TED, né? Eu teria que ir mais a fundo nisso. Mas, né? Eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, mas também trouxe leveza. Trouxe leveza no processo. Porque, cara eu vejo os meus irmãos, cada um é de um jeito completamente diferente, mesma família, mesma criação, mesmos pais, e, e eu vejo várias outras famílias que assim, como é que pode ser tão diferente uma pessoa da outra? E, e quando eles fazem aqueles estudos né, de longe do Dinais, né, 10, 20, 30 anos, acompanham os gêmeos, né, que tiveram toda a mesma coisa, não sei o quê, no momento que separa uf, o negócio... É, às vezes, assim não importa como você separa, passa algum tempo, volta exatamente como a personalidade foi, porque teve uma tia, ou jogou mais videogame, ou ficou na casa do primo por alguma razão. É um negócio bizarro, cara. É... Sim. E, essa, e essa influência tão forte é, na família,
5: existem alguns estágios, né, onde a mãe e o pai são os heróis do filho, depois se tornam os irmãos mais velhos, os heróis, e depois os amigos dos pais, né, adultos fora, fora da casa. E é muito... É só a gente trazer para a realidade, inclusive, das mentorias, de fato. É muito difícil. Não vou dizer que não vou pelo caminho difícil, vou dizer. É muito mais fácil uma pessoa que não te conhece pessoalmente levar a sério e acreditar nas coisas que você fala do que alguém que é seu amigo há 10 anos. Por... E a criança é a mesma coisa. Então, por exemplo, por que, que é... o amigo adulto do seu filho tem mais influência sobre o seu filho do que você? Porque ele só está vendo aquele teu amigo ou aquela tua amiga naquele momento. Então ele não vê brabo, não vê gritando, não vê chutando as paredes, não vê quando chuta aqui na aqui do móvel, não xinga, entendeu? E, e é por isso essa essa demanda de porcentagem, né, do quanto a influência externa tem na criação.
1: Eu acredito que seja isso, né? Você, pode ser que você tenha dados, né referência em relação. O que eu vi é, deu alguns exemplos e o que ficou marcado para mim minha... é Cara, não pega tão pesado em você se o negócio não está do jeito que você está indo. Cara, você tem uma parcela importante, mas não é a maior parte.
0: É uma, tem uma é, frase é... que estava anotada aqui já para eu falar, é, quando, tão, quando você estava construindo essa ideia, que é um, um treinamento gringo muito louco. Hein? Tem um, na edição que eu estava, naquele contexto, ele falou uma frase que foi muito interessante. Ele falou, nossos filhos irão se tornar o que eles quiserem e depois vão nos culpar por isso de qualquer jeito. Então, está muito alinhado com isso, né? Está muito... Porque é, esses, esses 49% aí, com certeza, vão influenciar né? no sentido de repetir o nosso comportamento ou repelir uma mescla disso entre pai, mãe, vó e coisas pessoas que estavam mais próximas. Mas, no final da história, eles vão fazer o que eles quiserem e pode ser que eles nos culpem por isso. E, cara, cara, né? está no nosso controle. É, é eu... esse, esse
1: número 4951 é um número qualquer, eu tô falando assim, a maior parte não é dos pais, né?
0: Só para deixar claro aí. Eu achei que foi justo, uma justa medida aí, é. eu, eu acho
4: interessante esse, essa, esses dados que vocês apresentaram, achei bem interessante mesmo, mas eu discordo um pouco, eu acho que a, a influência dos pais nessa trajetória ela é muito forte, principalmente quando a gente fala de primeira infância. O exemplo que o Matheus trouxe é um exemplo, por exemplo, na minha, eu acredito que é o que ele quis, é, que ele trouxe aqui a gente, já é uma criança mais próximo da adolescência, né? Então, aí tem essa realmente essa influência, e é natural que o adolescente comece a, a ir para o mundo, e aí ele vai encontrar a tribo dele lá, o melhor amigo, a melhor amiga, enfim. E aí essas pessoas têm uma influência grande. Mas... É, sempre pensando que essa criança, quando ela nasce, ela precisa de proteção, ela precisa ser cuidada, é, e aí até o que o Carlos falou, né, numa mesma família, irmãos né diferentes, porque você precisa se adaptar à sobrevivência. Então, eu, eu, muitas vezes, me torno um personagem que aquele sistema precisa, né pelas demandas, pelas histórias... E, a partir daí, eu crio uma personalidade que eu lá com, que, que deu certo para a minha sobrevivência, eu vou levando ela para o resto da minha vida. Mas essa é uma conversa que dá para a gente... É bem longa, mas só para... Eu queria deixar aqui o meu ponto de vista, que é um pouquinho contrário disso. Eu acho que a influência dos pais ela é muito grande, cara. É muito grande na vida. É claro, é, e aí uma coisa... Acho que agora também veio um insight aqui. É... Muitos pais acabam é, é, carregando uma responsabilidade e acabam, ao mesmo tempo, jogando essa responsabilidade para os filhos porque eles não criam os filhos para o mundo. Né? Eles criam os filhos para as demandas deles. E a gente precisa, como pai e como mãe, é, talvez curar as nossas feridas para aí sim eu poder é, criar os meus filhos para o mundo.
2: Acho que o Gata falou, complementando nesse finalzinho o que, que eu ia dizer, né? Dado que aqui em casa eu tenho uma adolescente e um pequeno, então eu consigo olhar bem esse estágio de que quando ele começa a olhar mais para fora, para o mundo, e, ou, e, enquanto ele também está cobrando da gente um posicionamento para ele crescer. E aí eu só uso uma frase para todo mundo que fala como é criar filho: Eu falo, cara, orai e vigiai o que você acha que é, e vigia o tempo todo para ver se não tá a ser, sabe, ele não tá indo quilômetros muito distante para você puxar, opa, você ainda não tá na hora de você seguir aí sozinho e esse caminho eu, 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 eu concordo nesse ponto com o Ogata, assim, eu acho que você não pode não agir diretamente, mas você tem uma forte influência assim, a gente tem uma forte influência até nesse buscar as influências externas, eu passei muito isso como o Ogata falou, acho que tem uma é, seria horas e horas aqui a gente falando sobre isso, mas orar e vigiar, eu acho que esse é o grande ponto.
1: E, é, de novo, é, muitas vezes estudos, eles é, podem ser imperfeitos, né? Quantas vezes a gente não tem encontrado estudos, mas o eu achei, para mim, o que é mais válido desse processo é a coisa que o Beraldi falou, é a questão do contexto se você, como pai, cria um contexto positivo, todas as influências vão ser positivas dentro do que você acredita que é positivo do seu sistema de valores. Né? E, e o que eu acho que acontece, é, né, a lei tem diferença de idade dos filhos razoável, eu também tenho uma de meio eu tenho uma de menos de 3 anos, e assim, eu vejo que de 3 anos ele é muito mais influenciável por mim do que a minha 17 anos. E a tendência é que hoje, pelo acesso à informação... Como é que era antes? O pai falava, beleza, é verdade, meu pai falou, eu não consigo contestar a verdade. Hoje o que a é molecada faz? É verdade mesmo? Ele falou, mas encontrei pontos de vista diferentes. Então, hoje eu acho que se você não cria esse ninho especial, o negócio é mais complexo. E, 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 e uma dessas pesquisas que mostra, até que a pesquisa da aquelas crianças que ficaram órfãos em, na Polônia, né, que é um estudo que é muito referenciado, que diz a pior coisa para a criança é ela não se sentir amada. Então, a coisa que a gente mais pode fazer para influenciar positivamente os nossos filhos é amá-los, incondicionalmente. E isso vai criar um cérebro sadio, isso vai criar valores mais do que aqueles valores que a gente quer colocar, que são quadradinhos, que faziam sentido para mim, para o meu pai não faz sentido para mim. A gente acabou enveredando para o um negócio de paternidade, né, porque esse tema é interessante, mas... Eu acho que o último pensamento nisso, para a gente ou encerrar ou dar sequência para outra pergunta, é... Muitas vezes o que fazia sentido para os meus pais, e eu percebo que eu estou simplesmente repetindo o padrão em mim, eu falo, opa, peraí, quem está falando? Sou eu, pai da Cláudia, do Benjamin, ou sou o Rafael Dona Balbina? Peraí, para, deixa descontexto. contexto. E aí o que eu percebi, que eu tive uma adolescência meio complexa, eu fiquei doente por 14 anos eu não sabia o que era relacionamento eu não... cara, eu tinha que lidar com câncer com 14, 15 anos e minha cabeça era... não era, eu fui desenvolver maturidade emocional depois dos 30, 35 porque tem coisas que ficaram com gaps que não foram fechados então eu tava simplesmente repetindo para peraí cara, a realidade é completamente diferente não faz sentido isso e aí eu jogo, eu vou pesquisar mas eu falo para Clara, para assim, o eu não sei o que é o melhor aqui, mas eu me sinto desconfortável por causa disso, 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 disso. E talvez eu vou estar errando aqui, mas a minha intenção é acertar. né? E, e eu, o que eu busco fazer é não só amar, mas demonstrar amor. E muitas vezes a nossa forma de demonstrar amor não é a forma que os filhos querem que o amor vinha. né? E aí é cinco linguagens do amor, é tá, tá, outras coisas. Fecha esse parênteses gigantesco.
4: Por isso que depende isso depende muito da interpretação, né? das percepções que... Cada, cada um tem, por é. mais, por mais amor incondicional que você dê a teu, ao seu filho, para ele talvez falte, e aí essa interpretação é que fica. Por isso que eu, eu uso uma frase inspirada no meu amigo Beraldi, né no que é, é os, nossos, os nossos pais ferraram a nossa vida assim como nós ferramos a vida dos nossos filhos, esse é o ciclo da vida. Né? e aí sem culpa, acontece e você faz às vezes na melhor das intenções, mas é uma coisa que não está no seu controle sim
1: muito massa conclusões finais sobre mentalidade de sucesso na vida e no empreendedorismo
4: vai lá Igor
3: Conclusões finais, mentalidade de sucesso e na vida, caramba. Conclusões finais depois de uma live de 5 horas. Tipo, como é que resume, né? Cara, eu acho que é, é, é pensar sempre em, em, na jornada, em continuar, em progredir. É, a, o cérebro, a nossa mente, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. É a ferramenta mais poderosa. E é a que a gente menos sabe usar. Essa é a real. Então, se for para dar uma, 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 um encerramento assim, né, de, de conclusão, é buscar você trabalhar essa mentalidade mesmo. Entender que, que não tem como você não olhar para isso, não olhar para trabalhar a mentalidade. Né? E aí, trabalhar, quando a gente fala de mentalidade, a gente ficou cinco horas aqui falando. Isso é um pedaço muito mínimo né, de, uma, de, de milhões de possibilidades para você trabalhar a sua mentalidade e aí é, é, você começar a buscar o que faz sentido para sua vida né o que, que onde porque também onde estão os gaps na sua mentalidade né O que que você precisa para sua mentalidade porque muitas vezes o que tá nessa Live aqui não é o que você está precisando né é, é o que tá num, num outro conteúdo então é, mas eu acho que o importante é você despertar para isso não tem como você não olhar para isso eu acho que antigamente, quando a gente pensava em saúde, as pessoas pensavam em saúde, o que era saúde para as pessoas né, lá atrás? Era simplesmente não ficar doente. A pessoa que não ficava doente, ela já estava com saúde. E aí depois a gente passou para um segundo estágio, que era para começar a fazer exercício. Né? As pessoas começaram a entender que o exercício é que trazia saúde. Aí depois começaram a entender que não, que os alimentos também traziam a saúde. Né? Não só o exercício, mas a gente também precisava se alimentar bem. Até que a gente começou a entender que a nossa mente também é um, é um talvez a mais importante de todas. Eu estava até... A gente comentou aqui no, no sobre o Inhofe em algum momento, sobre a respiração, né? E aí eu estava vendo algumas coisas sobre a respiração. É, e é fato assim de melhoras com um o cara fazendo só a respiração. Gente que emagrece, inclusive, só eliminando enzimas por causa da respiração. Você fala, cara, é incrível o poder que existe que a gente não faz ideia ainda, né? que a gente ainda está de, é, é descobrindo. Então a nossa mentalidade, a nossa mente é muito poderosa. Ela é muito poderosa e a gente usa muito pouco dela. Então sair desse estigma de que saúde, né, é só comer e malhar e embora isso também seja muito importante, mas eu acho que no final das contas para a gente ter uma vida incrível a ferramenta mais importante que a gente precisa saber usar é a nossa mente.
4: E, e
3: como isso é uma busca é, longa a gente precisa começar logo. Né? Então começar a trabalhar o quanto antes a sua mentalidade. Esse é o meu meu insight final aí,
6: depois de cinco horas. Quem segue? O
5: que eu tenho a dizer é que a vida é longa ainda. Tem bastante tempo. A gente dorme quando a gente morre, né? Então, até lá, tem, tem muita coisa a se fazer ainda. Não vai ser de uma hora para outra. E se tu acha que... para quem tá ouvindo, né? Não... Se você não sabe ainda, se já saiu do 0 a 1, um, é porque você não saiu ainda. Se, se já saiu, você já sabe. E se você não saiu ainda, é, vai para a biblioteca mais próxima, que chama celular, digita no Google ali, vai escutar Tony Robbins, uhum. vai escutar Napoleon Hill, vai escutar Jim Rohn, vai fazer essa primeira parte de tudo para você começar a perceber que existem outras possibilidades. Mas só vai fazer isso se você achar que não tá bom. Porque se você tá tranquilão, tá feliz, a vida tá boa, exatamente do jeito que você tá, e você só por um acaso ligou o YouTube agora e escutou isso que eu falei, não, não faça isso, não vá procurar esses caras, porque você vai perceber que você pode ter uma vida bem melhor, caso você queira. E esses caras possivelmente vão plantar uma semente na sua cabeça de que a vida pode ser mais. E aí, uma vez que você percebe que a vida pode ser mais, você nunca mais consegue desver isso. E se tu não vai para cima, se uma vez que você sabe que existe uma outra possibilidade, você já foi convencido disso e não faz esse movimento do zero a um, aí você começa a sofrer <risos> e sofrer bastante. Toda vez que você vai dormir, que você vai você tá sozinho, vem aquela vozinha e fala você sabe que você devia estar tá fazendo coisa que você não tá fazendo, né? Ou... Pior, né? Que diz, você sabe que você não devia estar fazendo isso que você está
6: fazendo. Né? E aí a. Vai passar, hein? Continua tocando. Infinita. Tá legal. Tá e
5: bem. aí a não-ação é... é um problema. Então, se a vida está boa, se a vida está gostosa, continua do jeito que está. Esse entretenimento foi bem bom. Se não, a vida pode ser bem mais e você tem tempo para mudar tudo isso.
1: ou oh, quem segue eu vou aqui é, vou
4: discordar do meu amigo Matheus <risos> todo contra agora no final é, mas eu acho que assim, é a minha percepção, a vida na verdade é curta, cada dia é um dia a menos e eu não quero ser o, o mensageiro das más notícias para você, mas você precisa colocar um senso de urgência aí, né? se você é, tá no momento aí, no teu negócio no momento é, talvez alguma algum sentimento em relação à tua vida pessoal que precisa ser mudado você precisa botar senso de urgência enquanto você não coloca esse senso de urgência e não torna ele prioridade nada vai acontecer então perceba que claro é importante você ter tempo né para você ganhar conhecimento buscar conhecimento encurtar muitas vezes esse caminho como a gente falou aqui sobre os mentores mas a cada dia um dia a menos então é é importante você começar a se movimentar. Sem ação não há transformação. Sem ação não há transformação. Você fica estagnado e aí muitas vezes dentro de um ciclo de sofrimento, um ciclo onde você se vitimiza e nada acontece também. Então, a vida é curta e você precisa
6: botar ação nela.
1: Massa quem segue?
2: Bom... É, pois depois desses feras aí falando, eu, eu acho que eu vou trazer para uma coisa mais etérica, assim, sei lá, mas eu, eu vou trazer o seguinte para reflexão de quem chegou até aqui e ainda talvez esteja nesse estágio que, cara, será que é? Eu diria para você, cara, pensa, reflete aí se foi por acaso que você venceu a primeira batalha para você chegar nesse mundo, que é a briga que você ganhou com diversos outros espermatozoides, <risos> para fecundar um óvulo e estar aqui nessa vida. Será que foi só para você ser um ser que vai ter uma passagem aqui e não vai fazer nada de diferente, a não ser ficar, de repente, aí é, acomodado com uma vidinha mais ou menos, que você não é feliz, que você não faz ninguém feliz e que você não contribui para esse nosso universo, para esse mundão? Cara, se você refletir sobre isso e pensar, por que, é que eu ganhei aquela batalha no meio de milhões que estavam ali, que queriam, eu fui o premiado, eu não vou fazer nada com isso? E aí você né, para e pensa o, o nível de contribuição que a gente está trazendo. E aí, dado que você refletiu sobre isso, e falou, cara, não, eu posso mais, aí a gente segue, segue ouvindo esse áudio mais algumas vezes para você entender que a nossa transformação, e eu vou tender a concordar com o gata no final da live, de que a vida é, é isso, né? é um dia menos, e esse senso de urgência não é para você parecer melhor que ninguém, é para você, no final da sua vida, olhar no espelho e falar, valeu a pena, não é por ninguém, é por você mesmo, para no final da tua vida você olhar no espelho e não ter uma ponta de arrependimento. E não interessa se você tem 40, 50, 60, 80 anos. Daqui para frente, como a gente, eu acho que ninguém, é, pelo menos não que eu tenha conhecimento, sabe o dia exato e a hora que vai, né, que vai sair desse mundo aqui. É, então, se você tem 10 anos, 20 anos, bora fazer o melhor, porque a gente ainda tem. E aí, Carmen, se você pudesse contribuição para esse mundo, já imaginou? Como é que seria você olhar lá no final da tua vida? Acho que eu diria isso. E a vida recompensa quem age. Então, não interessa. Muitas vezes a gente fica, né? Será que o caminho está certo? Será que o caminho está certo? No mínimo, você vai ter um baita aprendizado com aquela ação que você vai ter. É melhor se você souber a rota o caminho, mas se não, só não fica parado, como eu disse aí o Matheus, né? Lá na esteirinha, ela tá indo, tá passando, só não fica parado, cara. Vamos lá, vamos apostar que a vida é mais que isso que você tá vivendo.
0: E demais, foi muito massa estar com vocês aqui hoje, com todo mundo que assistiu até aqui ao vivo no replay. Eu realmente reconheço. Eu acho que se você resolveu ficar cinco horas aqui, pouco mais acompanha esse conteúdo, você está buscando um caminho melhor, você entender o que é possível esse caminho melhor. E eu não estou aqui nem para concordar, nem para discordar, mas eu acredito que a vida é um jogo de longo prazo. Mais do que isso. A vida é o maior período de tempo que você vai poder experimentar na sua vida. Nada vai ser maior do que a tua vida. Então, nesse período todo, você precisa entender que as pessoas não te devem nada. Ninguém te deve carona, ninguém te deve mesada, ninguém te deve explicação. O que tinha que acontecer para você, aconteceu. Você caiu no mundão. Você faz parte do planeta Terra, em algum lugar desse mundo você está, e a responsabilidade pela sua vida é tua, mas de mais ninguém. Então, ninguém te deve nada. Teu marido, tua esposa não tem que te dar carona, não tem que lavar a louça, não tem que buscar teu carro, não tem que fazer nada. Ninguém te deve nada. As pessoas fazem porque fazem na hora que podem fazer mas ficar esperando que alguma coisa aconteça, porque ah, não, deveria, esquece. Tem uma outra coisa que você não pode se enganar, é que a vida, além dela não estar tá nem aí para os nossos planos, ela vai atropelar, ela vai passar trator em cima de você e não estar tá nem aí. E é assim para você e é assim para 100% da população que está respirando ainda. 100%. Então, não acho que você é especial porque você está com uma dificuldade, porque você cresceu ali ou aqui. A vida é isso aí. Vai te atropelar e não está nem aí para os seus planos. Cabe a você endurecer. Cabe a você, fica cada vez... Se a tua situação está difícil, então fique mais difícil. Levante, olha quem está te batendo, encara essa parada e vai para frente. Cada um, nesse exato momento, tem a vida que merece. Para algumas pessoas é gostoso ouvir, para outras não é tão gostoso. Mas a gente está onde está exatamente porque merece estar. E a vida, a Le falou, que recompensa quem age. Quem age e merece receber. Quem age e merece o sucesso. Quem age na direção de conquistar os seus objetivos e não parar até lá. E aí talvez você tenha se desesperado agora e eu não quero isso. Porque eu posso te garantir uma outra coisa que não importa onde você está hoje, não importa quem você é, não importa a tua condição financeira, não importa a tua condição de saúde, não importa o que aconteceu com você até aqui. Hoje, você pode tomar uma decisão e começar a construir uma direção, numa direção completamente nova, um resultado completamente diferente daquele que você tem hoje. Basta que você se comprometa, você toma a decisão, se compromete e é consistente todo dia para chegar onde você quer. A gente já sabe que crescer dói, sempre doeu e sempre vai doer. Faz parte do processo do crescimento. Doeu um pouquinho. Você vai mexer em coisas que estão lá, né, que você nunca nem soube que estavam lá. Né? Você vai descobrir coisas que você vai precisar voltar lá e resolver. Vai vai doer, vai, vai chorar um pouquinho. Você vai passar uns dias meio sem saber o que fazer e está tudo bem. Faz parte do processo, essa confusão, essa, essa... Essa tristeza, mas vai passar o sofrimento, esse conta-gotas da agonia que você vive muitas vezes, vai acabar. Porque quando você enfrenta a dor e você passa pela dor com as ferramentas certas para resolver ela de uma vez por todas, você vive mais leve, você vai deixando os lixos do passado. Então vai doer. Eu agradeço demais por você ter ficado aqui até agora, eu agradeço demais por estar aqui com meus amigos, batendo esse papo, com convite do Carlos que organizou isso tudo, que é uma pessoa incrível. Só tem gente incrível aqui, se eu falar de cada um, vai ficar mais cinco horas aqui. O que eu posso te dizer é, seja de verdade, um abraço e te vejo no próximo vídeo.
1: A única coisa inteligente que eu consigo falar agora é gratidão, porque eu acho que vocês falaram tudo e mais um pouco e replicado. A única coisa que me veio, assim que talvez pudesse agregar alguma coisa, e que já falaram de outras coisas, e, e essa é uma das poucas frases que a gente lê né? e dessa essa frase eu li aprendi de fato lendo o livro né muita gente tem aquela frase ah, essa frase é bonita cara falou que massa essa frase né e quando eu li essa frase foi parte do, de uma das coisas que me ajudou a mudar a direção da minha vida eu lembro que eu estava vivendo uma vida de merda na época num lugar errado a pessoa que não era a pessoa certa e fazendo a coisa errada e com um monte de congruências e e eu percebia que eu estava no caminho errado né? o caminho é só um caminho como é que você vai ler daqui ao seu caminho se o seu caminho tem coração tem coração nesse caminho? então você vai, se não tem coração acha outro caminho e uma coisa que vocês podem ter certeza é que todo mundo entregou seu coração aqui as suas próprias verdades que pode ser que sejam as suas verdades também não sejam as suas verdades, mas são caras muito experientes que ajudaram milhares de pessoas direta e indiretamente talvez milhões de pessoas porque são multiplicadores de outros multiplicadores então, gratidão a cada um de vocês, Igor, Alê, Matheus, Eduardo e Márcio. Gratidão a cada um dos que ficaram aqui até o final e assistiram às 5 horas. Deus abençoe vocês. tenha uma vida extraordinária. Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do
0: podcast Líder de Elite. Líder de Elite. Acesse carlosoius.com e baixe nossos conteúdos gratuitos.